0: Você, que é um assassino em série que mata todo mundo, menos cachorrinho. Você, que faz parte de um exército, mas não tem nenhum canivete. E você, que tem certeza que faltou no arsenal da L as lâminas do caos. Esse cash é pra você, que é gamer como a gente. Rodrigo Estevam Você lê uma parada para fazer você escutar melhor, só se você achar o acha, acha Sonic 2000.
1: Diego Ferreira Todo mundo, literalmente, tem sempre uma bique no bolso para poder escrever algo relevante e bacana.
2: Kate Schmidt Vai te matar, vai te roubar, vai te sacanear, vai ser tudo que for. Rodrigo Domingues
3: minha esposa que não veja isso, senão ela me bota pra fora de casa, que ela é defensora dos animais.
2: Este
4: é o Gamer como a gente.
1: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão. Salve,
0: salve, amigos do Gamer como a gente. Sejam bem-vindos a mais uma pílula gamer sensacional para vocês. Um podcast totalmente esperado. E eu só digo uma coisa, eu não serei o último de nós.
1: Quem será? E? Quem será? Quem será? Quem <risos> será? Já que você falou Digo, também estamos com o Digo Domingues. Fala, pessoal. Prazer estar de volta aqui. Mais
3: uma vez para gravar um podcast maravilhoso aí, sem novidades. Sem
1: novidades? Que isso, cara. Que... Vamos que falar uma isso, coisa dessas. Sem novidades é. de podcast bom, cara, mas ah, de jogo pô. a gente sempre tem novidades. Justíssimo. É. <risos> também estamos aqui com o Kate Schmidt.
2: Olá, amigos e amigas gamers. É, eu só vim pela treta.
1: Que isso, cara.
0: Ah, excelente, cara. Aí sim. Aí sim. Falou meu nome. Vambora. Tô muito preparado. Tô muito preparado pra esse embate.
1: Finalmente, vamos falar de Last of Us 2. Os vários ouvintes cobrando a gente aqui pra falar sobre o jogo, né? Já acabaram, não sei o quê, papapá. Né? Então, estamos aqui. Já coloquei vários teasers, né? Então, se você tá ouvindo o podcast, você já viu os teasers no Instagram e tudo mais. E quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Aparece o Manny beijando a minha cabeça. Então, ficou bem legal aqui na. Na foto, ficou muito, muito maneiro. E é isso aí, vamos começar. Last of Us 2 aqui, aquele famosíssimo bloco de introdução, né? Fica aquele recado para aquelas pessoas que têm muito medo, né? Que esse é um podcast de resenha full. Vamos falar de todos os plot points de Last of Us na, no devido lugar, né? Que é a zona de spoilers. Até lá, vamos discutir o jogo né? spoiler free. Então, se você é, tá afim só de curtir o que, que a gente pensou. Comentar sobre as principais mecânicas do jogo, né? Pode ouvir até chegar a zona de spoilers, só pular depois e ouvir as notas para Last of Us 2. Então, uma
0: coisa importante, na
1: verdade, que eu acho, eu acho legal
0: falar é que caso você seja um gamer que não jogou Last of Us parte 1. Fique preparado, porque é possível, diria até um pouco provável, que a gente fale um pouco do Last of Us 1 aqui também, né? Não só comparações, como também talvez falar um pouco do final, né? Então, sinta-se avisado, né? Se eu falar, ah, não, vocês deram um spoiler do Last of Us 1 no, no cast do 2, vocês não avisaram. Considere-se avisado. Porque, obviamente como uma história é completamente dependente da outra, é bem provável que isso aconteça.
1: Não tem jeito, né? E eu provavelmente vou estragar alguma outra coisa no caminho aí, um filme e tal, sei lá. Excelente. Né? Fiquem bom, tranquilos cara. aí. E se você não quiser jogar o Last of Us 1, né, você pode ouvir o gamer com a gente no número 12, né, e curtir aí nossa bela história, nosso belo podcast aí, foi bem legal. Então ouçam lá e venham depois para esse aqui. E vamos começar então com aquelas, aquelas coisinhas, né? Se você tava com frio na barriga, aquela antecipação, será que eu quero esse jogo, não sei o quê. Primeira vez que apareceu numa E3, causou frisson, Kate? Ou foi passou em branco?
2: Primeira vez na E3, é. eu lembro perfeitamente que foi um... Foi um vídeo que era num evento da Playstation Eu não estava assistindo o evento, me mandaram, né? É só um print, assim, escrito The Last of Us 2 Falei, não, isso não pode ser verdade isso então, eu fui pesquisar e eles passaram esse vídeo nesse evento fechado E aí tinha a reação da galera Aí a hora que passou o vídeo e é que é, começa com aquelas imagens, né? Do, da floresta e tal, e aparece o, o símbolo do Firefly. Nossa, não acredito, vai ter o 2. Eu fiquei totalmente em êxtase. Eu, eu fiquei nas, mega hype, mega hype. Mas aí foi assim, cancelando, cancelando, eu fui perdendo o, o hype de acordo que foi cancelando o, o jogo. Mas eu lembro perfeitamente o dia que é a primeira vez que eu vi do, do The Last of Us 2.
1: É, dá pra perceber aqui, quem tá acompanhando a foto aí, né? Aqui a gente tá totalmente trajada de é, memorabilia do Last of Us. Tem caneca, é, controle, <risos> camisa, headphone, <risos> né? Tem tudo, <risos>
2: Tem tudo ela não gosta, Esse, ela não, não gosta. é, mas o, 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 o que custa pra jogar é o VD dessa Só não tem o um controle, porque o controle é o valor do controle do próprio Nintendo Switch ah, Calma então, aí, mas...
1: né, calma aí. Tem que escolher, né? Pick a battles Tem que, que battles, battles, te escolher. Né? <risos> e você, Estevox, é meu grande
0: amigo? Cara, é... eu, eu, sou, eu sou muito fã do primeiro, né? Eu sou, sou Die Hard fan. Quem, quem escutou lá o primeiro podcast, o podcast número 12 que a gente falou da primeira parte, sabe disso. E, obviamente, eu fiquei num, num hype absurdo, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei com aquele mesmo sentimento de Final Fantasy VII, de, cara, e se eles se estragarem a história? E se eles estragarem aqueles personagens que, que, eu, que, eu, que, eu, que eu aprendi a amar? O que, que será que aconteceu e tal? Não sei o quê. Então, na verdade, eu fiquei com um pouco de medo, né? Fiquei com um pouco de medo, fiquei com um pouco de receio. E... Mas eu acho que o, que o hype é Tava forte, assim. O hype tava, tava muito forte. Eu, por que eu pareço, consegui resistir é, ao ímpeto da compra do primeiro dia. Depois recebi, inclusive, o jogo de presente aqui em casa que do meu isso, grande hein? amigo Diego Batista Ferreira. Parabéns. Cara, que presente inesperado. Foi muito divertido. E, e, e aí Dois dias depois, jogo.
1: Platina. Clássico Stebox.
0: Não, claro que não, cara, é um absurdo. Mas assim foi um foi um jogo foi. Não vou falar muito sobre o jogo não, mas obviamente o hype era era era, era imenso. Na verdade, para voltar ao mundo de Last of Us, entendi o que, que eles tinham feito, né? Eu conseguir é, fugir de todos os trailers então na verdade quando faço, assim, não, teve trailer do Last of Us, eu não quero nem ver trailer eu não quero me spoilerizar de absolutamente nada o, o único glimpse que eu vi foi uma cena que tipo, parecia uma mulher meio que enforcando, se enforcando numa árvore e tal, não sei o que eu falei, cara, não quero ver nada disso, tchau peguei, cancelei, pulei, não vi nada e fiquei totalmente spoiler free fugi de todas as mídias, entrei numa caverna e fui jogar o jogo, quando fui jogar o jogo eu não sabia de absolutamente nada
1: melhor maneira de jogar jogo, né? E é difícil fazer isso na modernidade, né? Eu, eu compartilho também de, do que você fala, né? O Last of Us 1 foi aquele jogo de comprar day one, descer do, do nosso trabalho, né? Para comprar o jogo e tal, sair com ele embaixo do braço, assim, rendeu muitas conversas, rendeu podcast, rendeu compra dupla, né? Eu, eu tenho do PS3 e do PS4, remaster lá, então... É, enfim, é um jogo sensacional assim Amo é um de paixão o Last of Us um, Apesar do medo, né tentando aquela questão né, Monstrinho, não sei o que, que eu tenho aquela tensão Mas é, eu fiquei nessa também De não acompanhar absolutamente nada Ignorei é, praticamente tudo Que existia do Last of Us Não via gameplay, não sabia como é que era é, Não tinha noção de absolutamente nada E cometi né, o equívoco Também de comprar na pré-venda, semanas antes do jogo sair, né? Então, eu comprei pra ficar aquela contagem regressiva no PS4. E quando Clásico. ele saiu, eu não tava jogando, né? No jogo.
0: O <risos> clássico vídeo mesmo com a gente, né,
1: cara? Então, assim, não adiantou porra nenhuma. Foi só o lance de vou comprar, beleza e tal, né? Mas não, só vou jogar bem depois. Mas eu confesso que foi um jogo que eu acabei até bem rápido, assim. Eu foquei bastante nele. É. Pra gente poder estar tá aqui. E temos nosso amigo Digo Domingues aí, reza a lenda que Last of Us 1 é o jogo da vida dele aí, marcou uh, o coração gamer dele, né? Tá, tá tatuado ali na camisa dele, então conta pra gente aí.
3: Caraca, cara, eu sabia que era bom, mas eu não sabia que era tanto. <risos> mas a real é o seguinte, cara, eu entrei hypado no jogo. Essa é a verdade, como você falou aí. Sempre bem versado, Last of Us foi um jogo da minha vida e um jogo que marcou, acho que, a vida de muita gente. Aí faz uma transição tecnológica no mundo dos games que ficou bastante marcado, né? Ele ditou muita coisa de lá para cá desde o um. E eu acho que quem jogou, é, primeiro que boa, a, acho que a maior fatia gostou e a segunda, maior, e a segunda fatia também esperava pelo dois e eu não fui diferente não, mas eu fui na onda do Estevão, eu passei batido de todos os trailers, procurei não me espoilar é, o que aconteceu, que diferente eu entrei eu comecei bem hypeado mas como teve bastante adiamento teve muita polêmica, enfim e eu corria dos trailers, acabou que, não que eu perdi o hype, mas eu consegui ter um consegui contornar isso de uma forma bem saudável a ponto que quando saiu o jogo eu não peguei Day One, eu não eu queria muito jogar, mas eu segurei e, e vinha amadurecendo bastante essa ideia. E, e a expectativa era esperar um pouco mais e tal, pegar uma promoção, sei lá, pegar um seminovo, enfim, tentar não, não entrar direto, não, até pelo backlog, em si, aí em respeito ao backlog, ao backlog que a gente tem, né? Só que aí, cara, eu fui patrocinado aí pelo meu amigo e nosso amigo gamer como a gente aí, Serginho Maquihara. Um abraço, um beijo para você, Serginho. O Serginho mandou para cá mandou uma Excelente. lotezinha aqui em casa eu tive que parar tudo que eu tava fazendo que não era muita coisa e focar nesse jogo e esse. foi eu não vou falar o que eu acho não eu não eu vou deixar para depois
1: deixa para depois a é quem tá só antecipando né E foi bom esse ponto que você puxou aí que foi um jogo marcado né no, no seu desenvolvimento por muitas polêmicas né teve vazamento é... por várias cenas é... ficou aquela discussão se o que vazou é, foi algum funcionário da Naughty Dog que estava boladão, né? Porque a Naughty Dog estava naquele esquema de crunch, horas extras. Teve muito é, rebuliço e, e notícias acerca é, de como é feita a gestão de profissionais dentro da Naughty Dog, né? De né, ser meio carrasco e tal, ter aquele... Enfim, né, a gente não está lá dentro, fica difícil de julgar, mas... É, saíram muitas notícias a respeito disso, né? O vazamento podia ter sido uma espécie de vingança para estragar o jogo, para a galera, não sei o que e tal. É, é muito complicado porque a gente é, acha que está sacaneando a empresa, né? E você está sacaneando todo mundo que botou sangue, suor e lágrimas. É, para fazer aquele jogo. Por mais que você queira dar uma zoada na North Dog, é isso aí, baixo capitalismo, não sei o que, foda-se. É, mas, cara, tem, tem trabalho humano ali, tem, tem a pessoa que ficou até de noite para botar um tijolinho bonito, uma grama, finalmente, uma grama bonita no, no Playstation, né, o pô, movimento do cachorro, sabe, são coisas que é, requereram muito trabalho, né, e ter essa parada, esse vazamento aí que foi... É, potencialmente poderia estragar o jogo para muita gente, né, depois o, o... foi revelado ali que, que muitas cenas eram de protótipos, não sei o que, não era exatamente do jogo final, mas é, foi um jogo marcado por, por muitas polêmicas aí no, na prévia, né? na antecipação do jogo, né, então isso foi bastante complicado aí. A Kate acompanhou bastante coisa, aí, eu lembro que ela
2: ah, estava eu, eu, olhando eu tudo. Superada. Eu fui spoilada. É, na verdade, foi uma notícia no Facebook de alguma página muito. Acho que era do meu PS4, eu não lembro qual que era a página. E falando, ah, vaza spoilers de Nessa Vaz 2. E daí eu fui clicar, assim, no, no, na postagem. E o primeiro comentário era o cara falando o que, que aconteceu. Eu falei, puta, eu não acredito. Aí ué, o que que, né? Fazer o quê? Já que eu, aconteceu? Já que lê, ah, eu vou
0: ler tudo. Então, dane -se.
2: É aí, nossa, me passem o roteiro. Dado. Exatamente, eu mando um roteiro o roteiro lá. No
3: pediu o link, né?
2: É. Aí eu comecei atrás mesmo das coisas. Ah, quero saber, agora eu quero saber. Agora, aí eu fui atrás. Várias coisas eram verdades mesmo. E, e, no entanto, que depois o Neil Darkman ele se posicionou falando que aquilo, aquilo não era a versão final do jogo, mas, assim, 80% do, do spoiler que tinha saído era tudo verdade, era tudo que tá no jogo mesmo, final. E, e assim, não tinha o final do jogo, mas para, você tinha um certo parâmetro que acontecia, sabe? Mas, assim, a minha experiência, eu não perdi experiência por ter tomado spoiler. Pode ser que para outras pessoas... Pode ter, sido, pode ter sido diferente, mas pra mim não foi. Pra mim foi, assim, de certa forma, tranquilo, porque eu não ligo muito pra isso, sabe? Então, Entendi. foi tranquilo.
1: Tá certo. Não, o Stevox aí, que não viu nada, ele passou né? Blind, né?
0: É, foi, foi, foi maravilhoso, cara. Eu vi só que as pessoas estavam falando, de vazou não sei das quantas e tal. Eu, eu só botava o dedo no ouvido, falava lá, 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 lá E...
1: <risos>
0: me abdiquei totalmente de ver tudo e qualquer coisa. Então, foi um jogo totalmente novo, para mim, eu diria, quando eu fui jogar. Acho que
1: isso é legal, acho que é uma discussão até moderna, né? A gente... É, primeiro que os jogos são caríssimos, né? A gente tá sempre em discussão aqui o valor do jogo, né? Então porra, será que eu preciso de muitas informações para poder porra, tomar minha decisão é, e gastar essa grana para poder ter esse jogo, né? Primeiro, ou ouça pro gamer como a gente que isso vai te ajudar. Né? Não comprar jogo de bobeira aí, tipo Marvel's Avengers, né? Essas coisas aí que a gente já recebeu comentário aí. Mas, é, é muito complicado, né? Então, às vezes as pessoas querem se municiar para tomar melhores decisões e às vezes isso estraga a própria experiência do jogo. Então, é muito difícil você ficar blindado, não quero saber de nada, mas ao mesmo tempo, eu quero saber de tudo para saber se é a melhor opção para mim. Então é muito difícil esse, esse peso, esse balanço aí. Mas tem uma coisa que os t não pode tampar o ouvido, que é agora, né? Rufem os tambores, porque é hora da leitura da caixa.
0: Então, galera, a leitura da, da, da caixa do Last of Us 2 digamos que é uma leitura bem difícil de se fazer, né é, então, obviamente, tem em mente que a gente vai tentar aqui evitar o máximo de spoilers e a gente vai entrar bem mais a fundo na história, né nas motivações de cada personagem e tudo na zona de spoilers que vai ser mais depois mas o que a gente pode falar? A gente pode falar que o Last of Us 2 ele se passa cinco anos após os eventos transcorridos aí no primeiro jogo. Então, a Ellie, né, que era o que personagem do Last of Us 1, que antes ela tinha os seus 13, 14 anos, agora ela já está beirando aí os seus 20. Né? É uma jovem adulta. Os cabelos do nosso amigo Joe né, também estão bem mais grisalhos. Né? Mas é muito bom ver que eles estão de volta. Né? São os mesmos personagens. E esse jogo ele é, mais uma vez, sobre uma jornada da Ellie. Né? ela ela deixa de ser, digamos, aquela companion que ela foi durante grande parte do primeiro jogo, né? que você controla o Joe a maior parte das vezes, ela passa a se tornar realmente a personagem principal e controlada por você, player. Né? É... E, mais uma vez, a, 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 você vai seguindo os passos dela, né? e se nesse primeiro jogo, na verdade, era uma jornada, digamos, pelos Estados Unidos, Last of Us 2 é um pouco diferente, né? a maior parte do jogo ela se passa, na verdade, em Seattle. Além disso né, Tem uma mudança relevante né, é, num, Digamos no mundo ou na forma como a história é contada Do Last of Us 2 né, Que no primeiro jogo Tudo era visto pelos olhos do Joe e da Ellie né. Já nesse Além de você ver tudo pela perspectiva da Ellie Você tem a inclusão de uma nova Personagem principal Que ela também é controlável por você Que é a Abby né, E que por incrível que pareça Ela é uma antagonista né? ou seja, no mesmo jogo você é, assume como se fossem papéis opostos, né? polos opostos né? e o que é algo, digamos, raríssimo nos videogames, né? você jogar né? jogando essas duas nessas duas frentes né? então o jogo ele tem essa, esse que de ser muito familiar porque você está vendo todos aqueles personagens que povoaram o primeiro mas ao mesmo tempo você está vendo personagens super novos acompanhando essas jornadas aí dessas duas personagens
1: Bom, o, eu acho que o paralelo aí que eu fiz ao descobrir isso foi no jogo Firehite do David Cage, né? O nosso mestre cinemático, né? Que você, nesse jogo, controla tanto a pessoa que comete um crime quanto os policiais que estão atrás. Então é interessante é, você brincar com a interferência de um personagem no outro e, e, e trocar os pontos de vista. Quais são as motivações que uma pessoa está fazendo e a outra, né? E aí você fica meio na dualidade. Será que eu vou dar zoada com o bandido, bandido entre aspas, né? E para os policiais chegarem, porque eu concordo mais com eles, não sei o quê. Então, foi uma experiência legal. É, isso não acontece aqui porque, né, você não pode tomar decisões pelos personagens, você simplesmente acompanha o roteiro. Porém, é muito interessante você não estar dentro de uma CG acompanhando um ponto de vista oposto, né? Então é muito legal quando você pode controlar um personagem que é antagônico a outro... É, e gerar esse tipo de, de, de dúvidas e questionamentos. Cara, quais são as motivações? Por que ela tomou certas escolhas? E tal. Pô, é, então, assim, o, 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 o Last of Us já é um jogo original, né? A história ele já era uma história de anti-heróis, né? Você fica afeiçoado, mas as pessoas não são tão boas assim, né? Não são super-heróis, não são pessoas, é, digamos, moralmente superiores, né? Falando assim, né? Não, não são... Família de bem aí e tal, essas paradas, né? São pessoas que... São pessoas comuns num, num mundo merda que precisam tomar decisões horríveis, né? Mas ainda assim a gente se afeiçoa, né? E, e será que a gente consegue fazer isso pelo outro lado quando a gente começa a acompanhar é, a perspectiva, né? Então isso foi muito interessante trazer isso. Acho que foi um mérito bacana é, da história. E foi bem legal. Curti bastante esse ponto de vista aí. É, queria ouvir um pouco da Kate aí, o que ela achou também de descobrir... Essa dualidade.
2: Eu gostei bastante. É... Mais uma vez, assim, como eu tomei spoiler, eu fui atrás de spoiler, eu sabia que você controlava a Eve em um certo ponto da história. E, e daí eu fiquei com mais vontade ainda de jogar, porque é muito difícil... Tal... Talvez tenha, né, em algum jogo que eu não, não conheço, não tenha jogado, essa parte que você tem o, o paralelo de histórias, né? Você vê a partir da, perspe da perspectiva do outro personagem, é, o que que tá acontecendo, o que que aconteceu, ou até mesmo qual que é a motivação daquele personagem para certas atitudes que ele toma. Então, eu gostei bastante, eu, eu achei interessante porque, além de mostrar a perspectiva e a motivação, ele faz uma construção de personagem muito, assim, coerente para aquilo que tá acontecendo, sabe Então é, No entanto que eu acho que até comentei No grupo, comentei com todo mundo Praticamente, que foi a personagem que eu mais gostei Foi da Abby Eu, eu, gostei, yeah. eu gostei tanto da Abby Que assim, não sei Isso também é, é mérito Do roteirista ou do, do Cor-roteirista que tá ali De construir um personagem De forma que você até se afeiçou E eu até mesmo tenho um certo carisma para aquele personagem, né então, eu, eu gostei bastante. Eu achei. Quando eu tinha comentado pra vocês que era uma experiência diferente de videogames, era mais sentido de roteiro, porque é muito difícil você pegar um roteiro com esse paralelo, sabe? É, você joga um pouco com aquele personagem, depois você joga um pouco com é, aquele, aquele que é seu inimigo, entre aspas, sabe? Então, por isso que eu gostei bastante.
1: E o nosso amigo Diego Domingos aí, que é saudoso, né? Gosta da. Ele gosta de abraçar os personagens, tem a almofada do Joel, né, essas coisas, né? Como é que ele vê né, você quebrar paradigmas e trazer novos personagens, assim, contrastantes com o que você tem de expectativa?
3: Eu vou dizer que eu gostei, eu não vou fugir muito do que a gente falou, não, eu gostei bastante. Eu fiquei bem cabreiro inicialmente, tentando entender como isso encaixaria dentro do contexto do pano de fundo do jogo e da história de Last of Us. E com o um pé atrás, que isso poderia dar muito errado, mas eu saí bastante contente com essa dualidade. Eu acho que ela foi muito, como a Kate falou, muito coerente, muito bem é, plausível assim dentro do contexto de história, de jogabilidade, enfim. Eu acho que ele, ele trouxe essa adição de forma bastante positiva, principalmente pela, pela marca que ele deixa, assim que é bem rara, bem escassa em relação a qual, a qual momento a gente jogou algo parecido nesse sentido se eu não me engano, o último jogo que eu joguei nesse sentido é, o, é um outro jogo do meu coração, que é Breath of Fire 4 que você joga com Ryu e com Fulong, que é o antagonista e você joga o jogo com as duas histórias, e era uma parada lá no, nos anos milhares de anos atrás eu não lembro agora quando eu joguei na época que os dragões existiam, ah, né? Época que, na época que foi criado o Atari brincadeira, foi no PS1 mas faz muito tempo e, e foi uma experiência legal e aí você trazer isso para Last of Us cara, foi, foi extremamente positivo, assim, ao meu ver eles, é, eu diria que acertaram e acertaram em cheio, assim, é um dos fatores mais, é, mais positivos que eu vi dentro
1: do jogo Devox, como então, é que você viu essa dualidade aí de pontos de vista?
0: Então para falar mais sobre a dualidade é, eu, eu prefiro depois falar mais na, na, na zona de spoilers, na perfeitamente verdade, eu acho que tem pontos relevantes para falar, o que eu posso falar na verdade, então não vou nem falar sobre essa questão de ponto de vista, eu queria falar na verdade sobre, sobre os personagens em si, porque assim é, o que eu achei mais legal do, do Last of Us é que ao mesmo tempo que eu tava podendo ver a Ellie de novo, tava podendo ver o Joe de novo, tava podendo ver o Tommy de novo, que é o irmão do Joe a Maria de novo e tal, é... Então, o meu coração ficava quente, entendeu? Porque eu falei: caraca, é aquele universo que eu me apaixonei no primeiro jogo. Né? Mas eu acho que, é, ao mesmo tempo, o, 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 os desenvolvedores eles tiveram um mérito muito grande de trazer outros personagens que conseguiram ser igualmente apaixonantes, entendeu? Eu acho que, assim, poderia muito bem você falar assim, ah, não, mas esse personagem aqui, ele não, não, não sabe, não se compara com aquele personagem do 1 e tal. A gente, no 1, a gente tinha Tess, por exemplo, eu amava Tess, né? É, mas agora eu passei a amar o Jesse, a amar a Dina, né, que são da gangue da L. eu passei Eita. a amar... A Abby, passei a Mal Owen, a Mel, o Manny, entendeu? Assim, são tantos personagens novos que eles trouxeram. E o jogo, ele é, ele é bem escrito no sentido de que você consegue... Obviamente, uns personagens eles dão um deep dive, eles fazem ali, um mergulho profundo, eles conseguem explicar bem de onde que eles vieram. Outros, nem tanto. Mas ainda assim, até pela própria interação entre eles, você se sente parte. Da família. Então, assim, é, é, quando você tá, digamos, com a, com a gangue da, da Ellie, você tá discutindo, conversando com os personagens da Ellie, você sente, pô, amigão deles. Pô, que maneira e tal. E aí você, sei lá, no capítulo seguinte você mudou e você já tá na gangue oposta, antagônica, e você continua se sentindo próximo, só que dos personagens antagônicos, entendeu? Então isso é um mérito muito foda de roteiro, entendeu? Porque você poderia muito bem. É, tomar um lado, entendeu? Eu falo assim, ah, não, eu quero ficar do lado da L, então eu vou passar automaticamente a odiar todos aqueles personagens. Ah, ou então, ah, agora eu tô do lado da Abby, então eu vou odiar todos os personagens do lado da L e tal. E você poderia, na verdade, ficar nessa dualidade, mas eu acho que é, o, o jogo ele é tão bem, bem escrito que eu acho que é, você, é, você eles conseguiram criar ecossistemas assim... É, é, talvez biomas, assim, separados, mas que funcionam perfeitamente bem, em termos de conexão entre personagens, fazendo com que todos os personagens sejam apaixonantes, entendeu? Eu acho que é, teve um mérito de um roteiro muito bom nesse sentido, principalmente assim, aquelas coisas bobas, sabe? De, de falas e você tá andando pelo cenário e tá pesquisando um collect, botar não sei o que, os personagens vão trocando ideia, entendeu? Você vai sempre se sentindo cada vez mais inserido ali naquele, naquele roteiro, independente da gangue que você esteja controlando no momento.
1: Justíssimo, eu vou até aproveitar e trazer uma coisa que tá dentro da a pauta para o final dessa sessão para cá, que tem a ver com isso que é a questão estrutural né? no 1, né? como ele tinha essa questão da, da, da estrutura road trip, né? os personagens ainda que muito bem escritos eles eram um pouco descartáveis, né tanto em termos de história, quanto né, de momento, porque o Joe e a Ellie sempre estavam indo para frente, então eles não podiam ficar ali parados, batendo papo vivendo aquela vida, então os personagens apareciam impactavam a vida de ambos e desapareciam, né, porque eles estavam sempre indo em frente, né. então é legal é, no estilo que, que tá sendo o Last of Us 2 o, o, a narrativa no tempo que ela tá sendo contada que é um, um tempo muito menor né, os acontecimentos, eles acontecem ali é, acontecimentos acontecem, é muito bom né, os acontecimentos, eles são é, se passam num tempo muito menor do que o do Last of Us 1, que é tipo, você vê né, as estações do ano passando, né? E no, no Last of Us 2 não é bem assim, né? Isso te dá um grupo muito mais aproximado é, e você começa a ver os mesmos personagens aparecendo inúmeras vezes e expondo os pontos de vista e aparecendo e comentando e você vai se afeiçoando. Pô, é, isso é um baita mérito do roteiro, é um baita mérito da dublagem tanto em inglês né, na atuação, quanto em português eu acho que a atuação ficou muito boa é, eu consigo pensar aqui no personagem ouvir as vozes deles e eles falando, então é muito próximo, eu acho que é, a história se passar num período de tempo um pouco menor, se tornou um pouco mais íntima até né? e, 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 e obviamente esse é um jogo que tem inclusive muito mais personagens que aparecem do que o primeiro, então você precisa de todo esse acompanhamento aí, e todo mundo de, de alguma forma, como o Steve Vox falou, tem um acompanhamento, né? Alguns são mais, outros menos, é, mas invariavelmente você acaba se afeiçoando a algum deles porque você bate um papo, tem aquela, aquela conversa, tem essas, esses bate-papos no, no campo, né? Então, no field, os personagens estão trocando ideia, né? Que não é na CG, é enquanto você joga. Né, pula o um muro, aí, opa, o que, que é aquilo ali, não sei o que, aperta o triângulo para conversar com o personagem que tá falando um, um negócio, que você quer complementar, né, então isso tudo é muito legal, é, de você ter um, um cast mais diverso, e, e que você acompanha por muito mais tempo, né, isso dá um, um, uma aproximação muito maior é, pro jogo, né, eu curti bastante isso aí, e você, Kate...
2: Ah, eu... Como eu já tinha dito, o que, o que mais, mais gostei mesmo do jogo... Não, não, na verdade, o que mais me impressionou, né? O que, que me deixou mais assim foi essa coisa de, de controlar a Abby e conhecer mais personagem. O Estevão falou aí do Owen, da Mel, do Manny. Então, assim, aquele comecinho de jogo, você, você já pensa, ai, ah, nossa, que... Quem são? Quem são essas pessoas? No entanto que aquele trailer que o, o Estevam comentou que era aquela mulher na árvore e tal, e depois a gente descobre quem, quem que é aquela mulher na árvore, quem que é aquela outra mulher que todo mundo falava que era a mãe da Ellie, não, é mãe da L, não sei quem começou a muito,
1: especulação, coisa. gente!
2: Né? Tipo assim, não, essa é a mãe da Ellie. É a
1: mãe do acho... Neil Druckmann, <risos> Ali, né? fazendo o camel. Não, né? gente, acho
2: que não, cara, mãe da Ellie, vocês já estão tá indo muito, muito além do, da coisa. E, e, assim, o, o mais legal é que, que mostra, né, assim, a Hebe tem os flashes dela, a Ellie tem os flashes dela de... de assim, para mostrar mesmo, acho que pra, pra meio que você é, chegar num certo ponto do jogo, você ter aquela indecisão, tipo, de que lado que eu tô. Porque as duas é, têm um fator humano ali por trás, as duas têm um fator de sentimento ali por trás. Então, assim, o que é mais épico pra mim Nesse jogo que eu mais gostei Foi essa direção de roteiro A direção de roteiro pra mim foi assim é... Eu não é impecável Porque tem muito roteiro bom em muitos outros jogos né Mas e O que eu gostei muito Demais, demais mesmo
1: Justíssimo é... Pra puxar o digo aqui, eu vou fazer um Um fi... fiapo né? O ser humano é um ser gregário né? Ele gosta de ficar na galera né? e em paralelo ao Last of Us 1, um, você fica longe das pessoas porque você está sempre indo em frente, como eu mencionei. Né? E no 2, você tem essa oportunidade de se relacionar com as pessoas e você começa a conhecer um pouco mais do mundo do Last of Us aí, né? e como as pessoas né, se juntam, né? como que elas se aglomeram. Né? Pelo menos no mundo do Last of Us, ninguém precisa usar máscara, pode todo mundo ficar juntinho ali, né? que o fungo né, ele não... <risos> ele só atua em lugares específicos, né? então é mais fácil de você lidar. Né, mas tem aquela galera que fica juntinha, né? Que tem objetivos em comum e tal. E como é que você viu isso, eu Digo? Né, as facções, né? Como é que foi é, ampliar esse mundo, como as pessoas se juntam no Last of Us 2?
3: Eu vou te falar que foi, Eu acho que primeiro que foi bem construído Toda a introdução da Principalmente do que é novo Eu acho que eu me senti bastante curioso Assim como você jogando Com o personagem Principalmente quando a gente está com a Ellie, Ela fica curiosa em saber quem é é a WLF e tudo mais que é uma das novas facções e aí você vai vendo que o jogo vai jogando aos poucos isso para você com pichações na cidade com recadinhos e aí é recomendadíssimo ler todos os notes todas as anotações que são entregas folhinhas de papel que você acha de caderno rasurada as últimas cartas que as famílias deixam enfim achei isso extremamente inclusive puxando esse gancho achei muito genial essa ideia, a gente já viu muito isso em jogos, em outros mas eu não sei, eu senti que pelo menos no Last of Us 2 a imersão da parada foi muito mais robusta, eu me sentia entrando numa casinha que tinha três corpos lá e você não sabe quem é porque já tá tudo estraçalhado mas aí você lê a cartinha e você vê que é um pai, é a mãe e é o filho tentando ir para um outro lugar porque eles já estavam desgastados em ficar ali e a parada é muito comovente, assim é muito chocante, e a introdução é, ela é todo um pano de fundo do roteiro, cara, não tem como fugir, eu acho que tanto a introdução, todas, tanto as, as questões das facções, como essa questão das anotações, como as questões da interação com o triângulo, enfim, as conversas que o jogo te dá, é muito bem construído, é, e é bem gostoso, é, é, é legal de jogar, então eu gostei bastante, principalmente quando a gente fala das facções, eu acho que é... Vou comentar um pouquinho depois do que eu achei Do Serafitas, que é um dos fatores Também que foram adicionados no jogo Mas eu acho que isso cabe mais Pro final do, do, do cast Mas é isso, acho que Tem muita
1: coisa boa aí De, de novidade dentro do universo o, né, eu vou puxar esse gancho aí Em Jackson, né? Que é onde tá a represa lá Que o Tommy vive, né? E você conhece um pouco isso no Last of Us 1 E no 2 a cidade dá uma desenvolvida, né? Eu fiquei com uma baita impressão de Red Dead Redemption 2 né, Que você vai passando, tem a galera fazendo um churrasco Na, na rua né, tem um hotel, falei, tipo, por que, que tem hotel, gente? Por que, que a pessoa vem de longe, né, eu vou passar aqui, tu vai dar tiro em quem chega e não vai botar, opa, chega aí, né, né, é um mundo interessante, é, porque ele não é acolhedor para quem não é da sua gangue, né, do seu, é, dos digamos que tá junto do seu interesse ali, né, então é curioso como isso funciona, mas ali você vê meio que uma cidade mais tradicional, é, funcionando, né, uma cidade do interior e tal, tem todas aquelas coisas, tem tem o speakeasy, né, que é aquela, aquelas festas de quadrilha, pessoas dançando bebendo pra caramba e tal não sei o que, então isso é muito comum, muito interessante de você ver, é, digamos que ela seria o exemplo da cidade mais comum que você poderia ter né, mas aí você falou do WLF, por exemplo, né, que é esse o Wolves, né, os lobos né, o Washington Liberation Front, né, que é uma galera que já tá montada de outra forma, que eu achei até curioso, que eu achei muito burocrático, né, em determinado momento do jogo você aparece lá, né, no, nesse mundo, né, então você tá dentro de uma cidade que é num estádio e as pessoas moram lá dentro do estádio e tudo mais, tem todo um regime de é, treinamento, de... de é, tem um, um, a parte de comida, né, pessoas fazendo fila para comer, né, você vai sair, é, tem que fazer o check-out, tem pessoas fazendo munição, então eu pensei, essa parte, eu pensei especificamente no Stevox, né, que ele me sacaneou muito no Last of Us 1, que é o de craft de, de flechas, né, ele falou, pô, velho, você tá aí, né, faz craft de flecha correndo, não pode, você tem que sentar e ficar fazendo a flecha ali e tal, não sei o que, né? E, e aí, agora você tem a, a, a bala, né? Tipo, a galera fazendo bala dentro ali e tal. Eu achei isso muito curioso, porque, tipo, são coisas que você vê como escassas, mas a galera, de alguma forma, é, conseguiu fazer isso de uma, uma... aumentar a escala, né? Então, tem gente fazendo armeiros, né? Fazendo bala, fazendo arma, municiando... É, eu não sei de onde saem essas paradas, tá? Eu não, não sou especialista nisso, não vi nenhum vídeo do YouTube, né? De Armeiros. <risos> né, mas é, eu achei bastante curioso, porque eles são muito bem preparados, né? Você tem os veículos que estão com gasolina, que você avisa para onde você vai, né? Não, então eu vou partir desse ponto A pro ponto B e vou levar. Então achei uma galera muito organizada, eu achei isso interessante. Né? E eu queria ouvir do Tevox aí, que que, o então. que você achou?
0: Eu acho que na verdade o que explica muito isso, e já vou fazer o paralelo também com a, com a, com a primeira parte da jornada que você citou quando você perguntou para Kate é a questão do tempo, na verdade. Né? Eu acho que em assim, cinco anos para o mundo de Last of Us, até por conta do, do ambiente que eles vivem, eles meio que tiveram que evoluir 50 anos em cinco, entendeu? Então assim. Olha o Jk é, aí, gente. Não é. Então assim eles tiveram que eles tiveram que que realmente dá um up nessa, nessa evolução. A gente, na, na jornada inicial da, da, da Ellie, do Joe e tal, pelo, pelos Estados Unidos, a gente via, encontrava muitas vezes as pessoas sozinhas, às vezes, pessoas morando em casas, e, e pessoas fugindo e tal. E eram poucos, na verdade, digamos, os ecossistemas grandes. Né? Eu acho que depois desses cinco anos, a galera já meio que entendeu que é muito mais fácil sobreviver num ambiente inóspito em grupo. Entendeu? E eu acho que é, e aí você vê realmente isso que o Diego falou de como é que é a organização de cada um, né? Porque por exemplo, a galera de, do, 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 dos Wolves lá do Washington Liberation Front, dá para ver que eles têm um quê muito mais militar, né? Eles têm um, uma organização é, é, muito muito rígida. Todo mundo tem que bater ponta e tal. Mas ao mesmo tempo, o próprio Jackson, por mais que parecesse bem Red Dead Redemption, eles também têm aí seus afazeres. Então, eles também têm que fazer suas rotas, eles também têm livrinhos que eles anotam, não, ó, passei por aqui pelo horário tal, entendeu? É, é, todos, todos os humanos sobreviventes, digamos, né, porque depois que você, passaram tantos anos, todos eles são, são sobreviventes, né, eles tiveram que se adaptar àquele, a é, esse, novo, esse novo, essa nova vida. Né? E eu acho que é, a forma como a jornada se organiza, né? esse negócio que, que, que o Diego falou que, que ele chegou a mencionar aqui no, no Last of Us, um, você realmente faz essa jornada pelos Estados Unidos e agora você está mais concentrado em um lugar só, você acaba vendo mais isso, porque como você fica andando sempre nos mesmos lugares, você acaba entendendo mais ou menos como é que funciona o ecossistema daquele lugar. né Eu inicialmente, por incrível que pareça, quando começou... E eu percebi que não ia ser uma jornada longa, que eu ia ficar sempre transitando no mesmo lugar. E a primeira coisa que eu fiz foi torcer o nariz. Falei, caraca, mas eu gosto, eu gosto dessa jornada longa. Eu gosto de ver várias cidades diferentes. Eu gosto de ver o tempo passando. Eu, isso vai aumentar o bonding dos personagens e tal. Eu tinha toda uma ideia sobre isso. Né? E... Mas aí depois, à medida que eu comecei a jogar, eu falei assim, olha, realmente, é um, é um jeito diferente de se contar uma história. Né? Você não tem, digamos, aquela jornada de bonding, mas ao mesmo tempo você consegue fazer um bonding porque você está é, é, lidando com vários personagens diferentes por muito tempo. Né? E, e, e ao mesmo tempo, eu acho que se eles repetissem nesse jogo uma jornada longa, como foi no primeiro, ia parecer muito chupinhado. Entendeu? Eu falei assim, não vamos botar de novo L. Joe para fazer uma outra jornada agora para o outro extremo dos Estados Unidos. Todo mundo ia falar, bora, que saco. Entendeu? Então, assim, ia, ia parecer que foi um, 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 um roteiro meio, meio chupinhado. Então, eu achei que foi uma escolha muito boa dos roteiristas. Eu acho que é, eles foram, foram bem assim, em, em botar essas facções, essas disputas entre facções. Né? É, acho que inclusive sem entrar muito a fundo, como o Diego não quis entrar, acho que a gente pode entrar no zona de spoilers, mas os próprios Serafitas, que digamos que é uma facção que ela aparece, digamos no meio do jogo, ela é bem abordada porque tem um personagem, né? é, tem dois personagens na verdade que aparecem bastante da, das, das Serafitas no segmento da Hebe eu fiquei muito curioso, querendo saber mais, inclusive, né, e só que acaba que, é, eu não sei se o jogo não teve tempo, ou se talvez não, não abordasse, mas eu fiquei muito curioso para entender mais como era aquele ecossistema novo, eu achei que isso pode, talvez ficasse um pouco de fora, talvez precisasse mais três horas de jogo, talvez precisasse alongar o jogo de uma maneira diferente para mostrar isso, né, então, é, é, mas, mas eu, eu entendi perfeitamente como é que o mundo, eu achei que é, essa questão das facções, ela te deu, assim, uma tangibilidade, talvez, muito crível para o mundo. Né? Se você quer sobreviver, vai ser muito difícil sobreviver numa caverna. Entendeu? E ao mesmo tempo que você vê que tem facções que são totalmente reclusas e estão em ilhas e seguem só o seu ritmo, tem outras que são mais flexíveis, tem outras que não, então tem outras que atiram primeiro e perguntam depois. Entendeu? Então, assim, é muito, muito legal isso e ver que as, as pessoas elas, meio que elas vão confluindo pras facções, e não é que elas, aquela pessoas elas, elas vão ser mais, você percebe que dentro de todas as facções, por mais que talvez digamos, há, há, há aquele... Uh... Nem todo mundo é psicopata. É isso, nas, nas é isso. É isso, é isso. Porque assim, você vai pegar uma, uma facção lá que você vai falar cara, eu não concordo com esses caras agem, mas aqueles indivíduos que estão ali, você às vezes percebe que os caras estão ali, mas eles talvez nem concordem tanto com aquilo que está acontecendo ali, entendeu? Mas eles precisam estar ali, porque senão eles vão morrer, entendeu? Então, você vê que as pessoas elas vão meio que abrindo mão de, às vezes, coisas que elas querem ou que elas não querem e tal, em prol do todo em prol da própria sobrevivência. E eu acho isso muito... Muito factível, entendeu? Você vê claramente, sei lá, num um futuro pós-apocalíptico, a gente nem precisa ir muito longe, a gente vê isso acontecendo hoje, né? Pessoas que deixam de ser quem elas são tentam se adaptar para fazer parte de um grupinho ou de outro, entendeu? Então, é, 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 é muito, muito crível.
3: E eu acho que isso fica muito claro no jogo, cara Isso que você falou Porque a maioria das cartinhas que você lê De pessoas que morreram ali na sua casa Ou no seu apartamento Em lugares que você passa Eles falam é, Fulano queria que eu entrasse na facção X E eu preferi ficar aqui Eu não quero seguir Eu acho ele isso e aquilo Eu vou ficar trancado aqui com a família Será que a comida vai dar? E, ou seja, é meio que aquilo Ou você entra ou você entra não dá, e o jogo deixa muito isso brifado em todos os pontos é, de detalhe do jogo, isso eu achei animal. O... É, e aí, só,
0: só para fazer, desculpa, mínimo gancho, é, já só, só, na verdade, referendando isso que o Diego falou, que o Diego falou é, parabéns para os desenvolvedores, pelos collectibles do jogo, né? porque como falou o Diego, é, não são aqueles collectibles que você pega e não querem dizer nada, pelo contrário, né? eles dão mais tangibilidade pro mundo, mais credibilidade pro mundo, você se sente cada vez mais inserido, não é, sei lá, um relógio um negócio, uma joia como é no Uncharted, que você pega aquela joia, você põe na tua bolsa do gato Félix, cheio de joias e, e segue adiante, né, tudo tem uma história, e que muitas vezes menciona, o collectible ali vai mencionar um personagem que você vai, vai encontrar, e você fala caraca, brother, quem é esse cara dessa facção aqui que tá mandando essas cartas e tal, não sei o que e aí você já começa a, a criar expectativa, então, pô, para Parabéns, pessoal da Naughty Dog, assim, eu acho que a forma de collectibles do Last of Us 2 é, é a forma que os collectibles têm que ser feitos, porque você corre atrás, porque melhora a tua experiência de gameplay.
1: Que comecem as tretas, porque, é, é
2: porque eu assim, tenho mix de eu...
1: Feelings, eu acho que a Kate também ali vai falar, fala aí, Não, Kate, não, primeiro. mas eu gostei
2: não? dos collectibles, porque assim, você, ele vai traçando uma rota, né, você encontra um collectible, Aí ele, ele fala de um personagem que você vai encontrar mais pra frente outro collectible falando daquele personagem anterior. Então, assim ele tem um segmento, sabe, não é aquele collectible, por exemplo, de um jogo que você pega, é uma poesia, nada a ver, assim, a poesia é
1: bonita, olha aí, não gosto de arte, olha aí, ó. sabia.
2: <risos> não, não, mas isso, isso é legal,
0: que é, não, isso é interessante, assim, que às vezes os collectibles são interligados, acho que isso é isso que a gente que quer dizer, inclusive, isso. né, você às vezes acompanha a história de um personagem que às vezes nem vai aparecer, que, vai, que morreu, né, mas você vai acompanhando cartas dele ao longo do jogo e você assim: caralho, o que tá acontecendo com esse cara e tal, então, pô, Nota, então nota 30, é, é
1: isso aí. As histórias em si eu gostei muito, mas o formato eu achei estranho no final. É, de você, okay. de tudo você tá lendo no papel. Tipo as pessoas estão lá, eu estou aqui no cofre, é, fui mordido e agora eu vou morrer em cinco minutos. Mas eu parei para você escrever um papelzinho e você poder ler. Então eu fiquei muito com essa impressão de que coisas são ditas no papel que são de relevância muito grande, são interessantes mas que todas elas são escolhidas para passar no papel, né? E é muito, eu, eu achei estranho, não estou dizendo que eu não gostei ou não, eu, eu fiquei bem mixed feelings nesse, nesse papo, porque tipo, tudo que é, que é relevante, a pessoa parou para escrever num papel, nem tudo você consegue escrever num papel. Você tá num mundo merda que você não tem nem caneta, nem tem papel, e você tá lá, acabei de ser mordido por um stalker.
0: Mas vou escrever Cara, suas last words, cara. Que isso, isso cara. não, não sempre,
1: tudo cara. são less words, cara. É, e, e, cara. Isso, inclusive, me lembrou de um bom. ponto que eu faltou de botar no, no bloco que vem da jogabilidade. <risos> Acabei de lembrar aqui de uma parada. Não vou botar ainda, vou falar só quando chegar lá. Então, mas eu fiquei com essa impressão muito... Assim, as coisas ditas são muito legais. De você acompanhar a história, de você... E é, eu acho que isso é um problema de realismo, né? Como o jogo, ele tem essa aura realista... E aí você vê coisas que não são tão realistas assim. Tipo, literalmente todas as pessoas que morrem, elas escrevem algum tipo de, de documento ou carta pra você ler não. e acompanhar a história delas lindas. Não todas, cara. Não, só todas, as que deixam todas. collectibles. Não, não, cara. São todas só as que, 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 deixam... que. Olha só, tu vai me falar que tem dois collectibles no novo. Tem 139. Pra você não, tudo pegar. Bem, cara, mas é tem muita 240 coisa. corpos. É, é muito é coisa. Você tem um, não, é mas tem um coisa,
0: milhão cara. de corpos. Tem ah, um milhão de corpos. Você anda, pela cidade. É, então. É, eu acho que eu, eu, eu discordo nesse sentido. Eu discordo totalmente. Eu entendo o que você está falando, que obviamente talvez não seja tão crível a pessoa simplesmente pegar e escrever. Todas as pessoas que estão no leito de morte vão sentar e vão escrever uma carta. Mas o, o que eu contraponho é. Não acho que foram todas as pessoas que escreveram. Várias vezes você encontra cartas e, 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 e elas não foram escritas. E três, eu acho que. Getúlio Vargas deixou uma carta. Não, eu acho que, que o ponto é o seguinte: na, pra pra aquele pra mundo, para aquele mundo. Eu acho que é muito relevante, entendeu? Eu acho que se você simplesmente você pegar as pessoas de hoje, todo mundo escrevendo carta, não, desculpa, não tem, entendeu? Não, não, não cabe muito. Mas para aquele mundo onde as pessoas elas elas têm que elas têm cada vez mais que viver em sociedade, é muito importante as pessoas fazerem parte de uma um coisa. Inclusive, às vezes é alertar os outros. Você vê às vezes o cara escrevendo uma carta para o filho dele. Que, que foi embora e assim: Filho, olha, eu tô morrendo, mas se você voltar aqui, eu ainda te amo, etc e tal. Não sei o quê, e não sei o quê, e eu te perdoo por você me largado e tal. Você vê que são cartas que, às vezes, o cara. Ele não tá simplesmente escrevendo, ah não, e quem quer que leia isso, um abraço. Ele tá escrevendo. Nem foi isso que eu, eu disse. Eu Nem sei, foi eu, isso que eu sei, eu mas ele tá, ele tá escrevendo cartas, muitas vezes, pra pessoas relevantes, pra ele. Ou seja. Ele dá uma credibilidade, não é simplesmente uma, uma joia qualquer, ou um, uma coisa qualquer, é, é uma carta de alguém pra alguém, entendeu? Você, inclusive, pensa, poxa, será que a pessoa, pra quem essa pessoa escreveu a carta, ela leu essa carta? Pô, cara, eu achei muito foda, eu achei que... Eu, eu tô eu, eu, muito eu em achei... cima
1: do muro, eu tô concordando com você, tipo, os colegas do Uncharted são péssimos, não tem absolutamente nenhuma relevância. E as penas do Assassin's Creed, entendeu? Nenhuma assim... relevância, isso é zero. Eu acho legal realmente você ter esse é, é, crescimento do mundo através das caras. Só estou questionando e, e não quer dizer que eu não gostei ou não é, é, a estranheza por conta do, do ultra realismo que o jogo se propõe entendeu? De todo mundo, literalmente, ter sempre uma bique no bolso pra poder escrever algo relevante e bacana. Tipo, acabou de ser mordido por um bloater, sei lá, tomou uma bomba de cabeça lá na tua cabeça e... Não, peraí, cara, que eu vou escrever eu um negócio fosse, bacana cara, aqui. Meu se eu filho, fosse é por um só isso, é só isso. Se eu fosse,
0: se eu fosse mordido por um bloater, eu ia escrever uma carta pra você, cara. Por é é isso que eu te eu digo. Eu escrevi... Se você não escrever pra mim, o problema é teu, cara. Mas eu ia escrever uma carta pra você pro meu amigo Diego, tantos anos de gamer como a gente. Mas aí tudo bem, né, cara? A gente a vê o carinho de uma pessoa pela outra que é uma é diferente,
1: né? É <risos> Eu vou aproveitar esse gancho, né? Porque o Last of Us 2 ele veio como o 1 um já era nesse nível, né? Tem um pouquinho de violência, é, você via o Joel esganando as pessoas, era um pouco gráfico, mas o 2 ele trouxe a questão ultra violence praticamente, né? De ultra violência, né? As coisas são gráficas. O, o... Se você é um mundo de sobrevivência. É, você precisa fazer, tomar decisões que talvez sejam controversas, né? E o jogo optou por mostrar várias coisas de forma muito violenta. E tem aquela brincadeira que eu faço, né? No Uncharted, né? Que o, uh, o Nathan Drake é um cara de coração de ouro nas CG's, mas que no jogo ele é um assassino em massa. Ele não tá nem aí pros vilões. Ele sai atirando né, mas na CG, porra, cara, o Nathan Drake, ele tá jogando videogame, cara, Crash Bandicoot com a esposa, né, e tá maneiro, mas ele tá tirando em todo mundo, né, eu acho que o... e aí trouxe essa controvérsia pro Last of Us, que é, e, e não é o tema do podcast, tá, é, muita gente questionou isso de que, ah, Night Dog matou a dissonância do narrativo, é simplesmente botando todos os personagens literalmente como assassinos que eles podem justificar todos os atos, matando todo mundo que não tem problema nenhum, né? Então não tem problema a Abby ser um assassino em massa a Alice ser um assassino em massa o Manny, o Joe, qualquer um ali porque o mundo é isso aí, né? O um mundo merda que necessita que as pessoas tomem medidas drásticas, né? Independente dessa discussão ele é um jogo que graficamente ele é muito complicado nesse nível, né? Então assim... É, ele é 18+, mais, com certeza. É, você ouve barulhos. Então, quem joga aí no fone da Kate, Last of Us 2, 7.1, Dolby Surround Sound, você ouve o gorgolejo dos inimigos quando toma uma facadinha. Né? É, sabe? É horrendo. É horripilante. É, dá um peso muito grande quando você tá ali transitando no mundo tomando essas ações fala: eu não quero ficar matando assim não, gente. Eu não quero. Mas o seu personagem ele tem que fazer isso. Né? Então é, é, é muito, digamos, interessante e complicado de você ter que tomar decisões pelo seu personagem que você como pessoa não tomaria. Mas é a decisão que o seu personagem está fazendo. É... Eu fiquei muito tenso em várias partes nesse sentido. não aguentava mais ver as mortes e, e, e a facada cortando. E é tudo muito lento, né? É tipo, ah, vou passar a faca no teu pescoço, né? tipo uma habilidade que você ganha não é o bloco de jogabilidade, que é acelerar isso. Então assim, <risos> no início você tá lento passando a faca no pescoço de um personagem, de um inimigo, é muito grotesco, né? E o jogo ele tentou trazer isso para o mundo ruim, mas é algo que o Steve Vox mencionou mais cedo, que os personagens estão conversando. Então você chega num cenário de batalha, digamos assim, então o gameplay é, meu gameplay é ficar aqui na lutinha, mas os personagens estão batendo aquele papo, então os inimigos em volta, e esse não é um bloco de gameplay, o bloco ainda é do mundo o mundo, eles estão conversando, pô uh, o Miguel tá atravessando aqui, ele não voltou ainda, o que será que aconteceu com ele? Aí você pensa, é, eu passei a faca nele ali, fiquei ouvindo o gogolejo. Né? nunca mais ele voltou né, então é, trouxe um peso muito grande para suas ações como, como pessoa que tá controlando eu achei isso muito complicado e interessante ele ver um pouco a Kate aí fez vários várias caras aqui para quem tá ah, acompanhando não é, é
2: porque isso isso no começo não não me incomodou muito mas eu acho que com o decorrer do jogo que, que ele vai vai te sentir assim, te, te mostrando a, a violência tão gráfica que é você vai ficando incomodado. Eu fui ficando bem incomodada com o tanto que era, assim, gráfico aquilo, sabe? E, como você disse, se você tá de fone, é uma coisa totalmente diferente. Você ouve mesmo o, o inimigo morrer se afogando no sangue, então... É, quando mata o cachorro com o coquetel um bolotov, então, assim, você, você fica bastante incomodado com isso. Mas eu acredito que é é mais esse sentido para fazer com que você tenha não pena, mas que você sinta culpado de certa forma por estar tá matando outras pessoas. Sabe, agora eu não sei se é mais para você ter essa abordagem mais stealth e passar pelos mapas escondido e chegar até a porta sem matar ninguém, ou é mais para tentar fugir dessa dissonância ludo narrativa, né, que como você mesmo falou, no Uncharted, era uma coisa totalmente diferente. Na CG, você era uma pessoa totalmente, assim, contrária do que, do que é na, na ação ali, no gameplay, né? Mas eu, de, de certa forma, até eu ia comentar isso no final ali, que eu fiquei... Eu tive que pausar o jogo um pouco pra falar, nossa, isso aqui tá muito pesado. <risos> Dá um tempo putz, aqui tá muito pesado. Mas com outros inimigos, assim... Eu, eu, sou, eu tenho uma abordagem bem stealth, então, assim... É, quando eu matava um momento eu tive que matar o cachorro, porque não, não tinha jeito não tinha jeito, não, teria jeito, mas só que assim, no momento que eu tava lendo, eu tive que matar o cachorro, me senti super mal por isso, muito mais pelo cachorro, mais pelos, pelos outros seres humanos, porque aí a gente cai naquela mesma coisa da, das facções, você tá vivendo num, em um mundo em que apocalíptico, é, você tem uma certa adaptação de, de vida ali, porque é, se não, se não é eu matando, é ele que vai matar. Então, assim, é uma coisa de sobrevivência mesmo. Você atira antes e pergunta depois. Então, assim, eu, é, Porque você se sentiria mal por isso, mas você se sente mal pelo gráfico que é aquilo e pelo som que aquilo faz, sabe? Então... Eu, eu fico incomodada. Da metade concordo, do jogo pra frente.
0: Eu concordo com a Kate no sentido de que eu não achei que teve, teve assim dissonância. Eu acho que essa assim, é a violência é muito crível pro mundo. Eu acho muito incrível toda a violência de todos os personagens porque eu acho que eles já estão ali num estado de há anos vivendo ali naquele mundo que eles sabem que se eles não dominar a facção rival, eles vão se dar mal. Se eles ficarem sozinhos, eles vão se dar mal. E todo mundo acha tranquilo enfiar uma caneta na, na garganta do outro. E isso eu achei, assim, isso eu achei a, 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 a a violência ser crível para aquele mundo, eu achei perfeito. Agora, você passar por isso e você ficar vivendo isso o tempo todo, aí sim é complicado, né? porque é realmente um jogo muito violento. Então não existe você jogar esse jogo com criança na sala... Não existe, você é, é você sabe, você tem que mexer, que se adequar. Inclusive pessoas que às vezes elas podem ser um pouco mais sensíveis a sangue ou pessoas que são sensíveis a determinadas cenas e tal, elas vão virar a cara, literalmente, porque tem cenas que são realmente muito pesadas. Então, a, a minha, o meu, meu, meu problema com a violência é só esse, assim. Eu acho que eles poderiam simplesmente manter a violência, talvez diminua um pouco, porque realmente ela é muito, como o Diego falou, assim, ele é muito visual. Você vê tudo, e você escuta sons, e é muito crível, entendeu? Parece que realmente você está matando uma pessoa, né? E eu tô muito com a Kate nesse sentido do cachorro. Foi mal, te obrigar a matar cachorro, não dá. Assim, <risos> Pode é, matar é o muita humano,
1: cachorro... É, não, é muita
0: maldade, o cachorro tá ali de boa farejando, você é obrigado a matar o cachorro, não faz nenhum farejando. sentido isso. Não faz nenhum sentido, é muita sacanagem, entendeu? Então, nesse sentido, eu tô, tô com vocês aí.
1: Diego Domingues, o que, que você pensa disso? Né? Eu vou, vou trazer um dilema para você para você não responder isso num vácuo né? é, A gente brincou aqui com a dissonância Ludo narrativa né? do, do Nathan Drake e tal eu, eu diria, arrisco dizer que a dissonância Ela foi transferida para o player né? Que você se sente Nojado, mas o personagem Não, e você não tem A escolha em vários momentos do jogo De não exercer isso Porque o personagem ele tem que sair matando Mas você não quer fazer isso e aí, como é que você se sente com tudo isso? Cara,
3: é basicamente isso, né? A gente vê que a Ellie faz uma naturalidade a cada, a cada ataque ali, principalmente aqueles que envolvem uma CGzinha aqui ou ali, você vê que ela, ela dá o sangue, literalmente, pra acabar com a pessoa, né? Porque ela sabe que se ela não, não exercer um fôlego a mais ali, a pessoa quebra o pescoço dela, enfia uma faca nela e o negócio tá no limite. Mas e, acaba que, cara, não dá para fugir, é tudo que o pessoal já falou. Eu, eu tava segurando aqui para falar, mas já foi falado. A pior parte é do cachorrinho, cara. Não dá, aqui em casa tem três, doeu o coração, bicho. Minha esposa que não veja isso, senão ela me bota para fora de casa, que ela é defensora dos animais, cara. Mas foi doído, cara. Eu achei que e, e eu vi, eu vi uma cena de alguém que matou com um Molotov como o Molotov, igual a Kate falou, cara é de partir o coração, é muito pesado é muito pesado e de fato você, é impressionante como eles conseguiram fazer a gente se, se solidarizar e, e se sentir na pele mesmo com a parada, assim é animal, e puxando um gancho um pouquinho de antes, que eu acho que para não passar batida antes da gente migrar, se for o caso do de bloco, eu acho que um fato que, que a gente não falou ou não deu total vazão aqui, mas eu acho que ficou muito legal, é que cada inimigo que a gente mata e que a gente encontra é praticamente um inimigo novo e não se repete, todos eles têm nomes diferentes, eles se conhecem, isso eu achei animal ele fala assim, cara, cadê o David? depois, <risos> cadê o Cheira. David Mo morreu, cara, aí não, mas e o, e o Barry, e não sei o que, cara, cada um tem um nome, eles se conhecem, eles são amigos,
0: eu achei isso irado, desesperam. esses é, desesperam, é, tipo, é, viu tá? um amigo morto, ele fica, ah não, fulano morto, vou procurar quem matou, ele fica, caraca, é, fulano, caraca, o David morreu,
3: é, cara, é maneiro, eu achei é irado demais maneiro. isso, eu não podia deixar passar, eu acho que isso daí, é, dentro do, do bloco ainda falando de universo e mundo do jogo é foi
1: animal parabéns aí a Naughty Dog ótimo é, apontamento é esse ponto é, vou parecer aqui para discordar dos t -vox, né que já que teve um a, a, a pesagem na balança né eu fiquei olhando para os T-Vox, olhando para mim a gente na balança encarando igual o UFC né falando vamos tretar não sei o que essa parte para mim eu achei zero peso porque eu não sei quem é Mike é, eu sou um péssimo ser humano, eu não tenho empatia por ninguém, é né, que é isso que o jogo quer que eu faça, né, ele escolheu que eu, o jogador, sou o matador, né, então eu vou sair fazendo, então parece lá, o oh, Mike morreu, foda-se ele, cara, eu tô nem aí, eu não sei quem ele é, entendeu, se matar ele eu vou ficar chateado, mas se matar o Mike, eu não vou ficar, então assim, eu achei forçado ficar botando um bando de nome Random Name Generator em vários personagens que você tá andando no mapa porque literalmente eles eram iguais cara então assim por mais que o texto falasse ah o Mike tá ali o Johnson é cara o Johnson era igual o Mike 10 assim, minutos depois Os cachorros, então eles tinham um nome brother. o cachorro Desculpa, é perfeito, era um pastor brother. alemão todos eram pastor é alemão perfe... não tinha é tudo não tinha chihuahua um entendeu cachorro... eu cachorros... não entendo pessoas não tem pudor em matar outro ser humano Mas, bom, matou o cachorrinho, né, pode Não pode O ser, ser um humano é mal, cara, o, é certo, cara. o animalzinho
3: não
0: é isso O aí. animal não, mas, mas o é mundo... mal Todo mundo não, é não. mal Não, é não, não, que tá, cara, eu acho que Todo o ponto não é, é nem esse cara. O ponto é o seguinte, os caras, eles criaram Uma interação Entre dois NPCs que em nenhum Outro jogo semelhante, eles teriam essa interação entendeu, a amizade entre o Mike e o David que ok, você não conhece, ok você vai e mata porque você é a Ellie você vai lá e mata porque você tem que passar por ali tudo bem, eu entendo você passar e você matar mas o David se preocupar com o Mike isso é totalmente novo entendeu, e eu não acho que simplesmente eles põem isso pra você Ellie ou pra você Diego se preocupar eles colocam isso lá, porque simplesmente o David se preocupou com o Mike, porque eles conhecem, porque eles estão uma facção juntos, entendeu? É mais um, acho que um, um plus de imersão no jogo. Isso uhum. achei...
1: Pra se tornar mais incrível ainda. Não, não, tô questionando é. a exceção. Ela não me afetou dessa forma, entendeu? Eu achei só passou em branco. Teu coração porque... um gelo, cara. Uh, Tô acho que não é gostou pela empatia, né? É, eu
2: eu não tenho não senti empatia. Empatia pela pelas pessoas. Eu senti mais empatia pelo cachorro. Também, também. O Cachorro eu fiquei muito Isso triste. Isso eu acho estranho, entendeu? Mas...
1: O Mike pode matar, né? Né? Mas o cachorro, o dog, não. <risos> né? o, coitado o Mike, do Mike, é um, né? O, o Mike o
2: John, segundo.
1: o Johnson pode... Silva lá, coitado, né? Mas ainda assim são boas tentativas, eu acho, de gerar imersão de colocar o mundo é, independente da opinião é, são coisas que não existiam antes né muito raro o NPC estar vivendo a sua vida e chegar lá o player sacaneando e matando geral né? isso poucos jogos mostram essa perspectiva né talvez o Red Dead Redemption né que você tem acesso aos NPCs conversando e você sai é, dando no tiroteio muitos poucos jogos têm isso né então é, independente de ser bem sucedido ou não na opinião de cada um, é algo que não tem nos videogames, é muito raro isso, né, de tentar trazer essa imersão é, por fora né? então bem legal, bem bacana e esse é o mundo Last of Us eu acho que a gente pode então migrar aqui para o bloco de jogabilidade falar aí como é que esse jogo funciona É um clássico combate em terceira pessoa, né? Sempre o Stevox tem que falar isso, né? Terceira pessoa com mecânica de stealth. Né? E o que mais que tem nesse jogo em Stevox?
0: Então, é isso, né? Então, Acabou. Quem... Acabou é... o bloco de jogabilidade, <risos>
1: vambora. É, enfim, próximo bloco. Vamos para os <risos> Spoilers.
0: Não, mas assim, eu acho que é, é... ele é um jogo que ele... Em uma dessa parte, achei que ele que ele melhorou algumas coisas do, do, do Last of Us 1, ele piorou algumas coisas do Last of Us 1. Né? Eu achei que, na verdade, é, os cenários de stealth, que você tem que caminhar e você tem que olhar e tal, eles são muito mais amplos. E você sente menos que você está andando reto, em linha reta, por mais que você esteja. Né? E isso eu achei muito legal. É, você vai andando e às vezes você está andando para uma direção que não é a direção que você tem que ir, mas tem coisa para ir, vai ter collectible ali, vai ter inimigo ali uhum. e vai ter item ali e tal. E, os, os, e são e, e os e os cenários eles são assim, relativamente grandes, inclusive. Né? Isso eu achei legal nesse sentido, achei divertido, inclusive, até para você descobrir para onde que você tem que ir. Eu achei eu achei interessante. Mas o básico é o básico, né? Então você tem que geralmente, ir geralmente do ponto A para o ponto B. Você está você no mundo de less of Us, que eu acho que tal, tá, a não ser que você esteja jogando no, no Very Easy, você vai ter um mínimo de escassez de recurso, né? Então você não vai ter sempre mil balas, você não vai ter sempre mil molotovs. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ir do ponto A para o ponto B, e, obviamente, na maior parte das vezes, acaba, o stealth acaba sendo a melhor opção. Né? Então, você vai atrás de um arbusto, você vai deitado no chão, né? uma, uma modificação legal que teve no jogo, você inclusive, e, e você vai é, 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 passando dos desafios assim. Eu achei eu achei bom essa parte do jogo, eu achei, eu achei boa. Eu achei que funcionou bem. Eu acho que a única parte que eu achei talvez um pouco pior foi a parte do crafting, a gente pode falar um pouco mais adiante, mas essa parte da transição dos cenários e tudo, e deles serem amplos, eu achei... Eu tava até, inclusive, quem escuta o Game como a gente sabe que eu estava até com vários receios, porque eu já tava achando que todo o game ia ser um Lost Legacy do Uncharted, né? Aquele cenário super aberto, você vai, que você quiser, na ordem que você quiser e tal. Eu tava super preocupado, e o jogo realmente tem uma parte que fala disso, né? que faz exatamente isso, que por incrível que pareça... Eu não achei tão ruim quanto eu achava que deveria ser. Né? mas eu achei as outras partes de jogo muito melhores, né? eu seguiria pelo, pelo caminho de só, realmente fa fazer cenários mais amplos e que você vai andando em sequência, né? achei bem divertido e achei as transições sempre muito críveis né? é, tanto o placement dos inimigos onde eles se localizam né? e como você vai passando pelos obstáculos e entrando nos cenários novos, né? é, é, tem muito caminho, e dá pra ver muito que eles herdaram muito do, do Uncharted uma transição é, vertical né? então no Uncharted tem muito isso, no Last of Us não tinha muito isso, no Last of Us você ia andando sempre muito com o pé no chão nesse Uncharted você pula num carro você sobe num parapeito, você entra num prédio, e aí você vai navegando nesse prédio depois você sai, aí você empurra uma lixeira você pula, então você tem muito mais os caminhos, que você vai andando pelo andame pula de um andame o outro e tal, você acaba tendo uma, uma movimentação é, vertical no cenário que eu achei bem divertida e achei que fez com que o mundo se tornasse muito mais amplo.
1: Verdade, é e começando o jogo ele é um jogo bastante liberal, porque ele não te limita nas coisas que você pode fazer né? a gente já noticiou no GCG News é, ele é um jogo que você pode, se você é deficiente né, você tem, acho que não pode nem falar isso, desculpem é, se você tem algum tipo de né, handicap, de visão é, o jogo ele pode ser jogado inteiramente dessa forma né, ele tem é, audio kills, né, você tem é, partes auditivas que vão te avisar onde estão os inimigos é, por onde você tem que ir é, você pode pular puzzles, né, então se o puzzle ele é estritamente visual o jogo vai te avisar e você vai poder pular eu acho que ele é um jogo extremamente inclusivo nesse ponto que você pode é, personalizar a, a como você vai jogar ele é muito inclusivo nisso Talvez seja um dos primeiros jogos... É... Triple A... Eu diria... Porque o outro jogo... Que, que ele é dessa forma... É o Celeste... Que já foi meu goti aí... De 2018... Né... Um tempo aí atrás... Que é um jogo que traz as pessoas... Que você pode escolher... Como você vai jogar... E ninguém vai te jogar por isso, né? Ninguém vai pedir sua carteirinha gamer, né? Se você não jogar assim, você vai passar mal. Então é um jogo que, que ele é muito liberal. Eu acho que usar o poder do dinheiro, que é um jogo AAA, que tem muito dinheiro envolvido, né? E, tal, e poder transformar essa, a, a jogabilidade para receber várias pessoas que têm as suas particularidades, eu acho que isso é um, um ganho absurdo. Sabe? Você dá new game num jogo que você pode literalmente customizar, personalizar a sua experiência, não tem no mercado. Não tem. Entendeu? Isso aí é, é, é fato. Não tem. De você dizer é, até onde você quer ouvir o inimigo, até onde você pode se esconder, até onde você pode jogar só com áudio, sabe? Isso é loucura, cara. É um jogo que a gente tá brincando, que ele é muito visual, né? Que tem realismo, não sei o quê. E você pode jogar com a tela em branco. Né? Se você quiser te dar esse desafio, se você não tem esse tipo de handicap, você pode jogar ele também sem visual. É, você pode trocar a cor da fonte, coisas básicas. Eu fiquei brincando, falei, nossa, adorei jogar com a cor amarela nas fontes. Foi fácil para eu ver. Né? Eu consegui ver muito melhor as coisas em amarelo do que em branco. É, então, assim, eu achei ele muito, muito liberal. É caro, mas... É... Ele trouxe mais pessoas para poder jogar essa experiência. Eu estou vendo a Kate aqui balançando a cabeça várias vezes. Eu queria ouvir dela.
2: Não, porque justamente é um, é um jogo que, como a gente já comentou desde o começo do cast, é um jogo que ele é muito rico em roteiro. E eu conheço muita gente que não, não joga muitos jogos, mas pela história não, não tem aquela skill ou senão aquela vontade de jogar por gameplay, mas sim de conhecer a história. No entanto que a gente tem vários jogos aí no mercado Que é focado só nisso Então você pega lá aquela dificuldade muito trivial E juntando com, com Tudo aquilo lá ah, Se você andar totalmente agachado ali na grama Mesmo se for fora da grama Se andar totalmente agachado, o inimigo não te vê Então você consegue passar de boa Em partes que você teria dificuldade de passar Se você tivesse num, num gameplay normal Fora aí um, Uma parte específica que a gente já vai comentar Mas... É, ele é bem inclusivo, no entanto que teve um, um, um streamer que ele é cego Ele joga jogos inclusivos assim, né? E quando ele descobriu que tinha toda essa essa, essa mecânica no jogo Que ele poderia utilizar para jogar o, o The Last of Us 2 Ele, ele simplesmente chorou e, Inclusive depois eu descobri que ele foi uma das pessoas que prestou é, curou, é, curadoria para a Naughty Dog, para justamente fazer essa, essa parte de, de inclu, inclusão para cegos jogarem The Last of Us 2. Então, eu acho super plausível. Eu acho muito legal dessa, dessa parte. É um jogo caro, realmente um jogo muito caro, mas que, que soube trabalhar bem isso, sabe? E a gente está precisando bastante disso, para incluir mais pessoas, para poder assim. Né, no, 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 na indústria aí, no, no nosso mercado Inclusive, é, eu estava até comentando com vocês No grupo Fall Guys Ele está ele focado nisso também De ter essa inclusão De estar tá, é, formando parcerias Para pessoas que têm certas limitações Poderem jogar o, jogos assim
1: Eu, eu, eu joguei é, usando esses, Essas cues né, Essas dicas auditivas é, E elas são muito legais Eu achei muito maneiro porque é, você consegue direcionar de onde está vendo o visual, né? Já que eu tenho o visual, eu conseguia ver... Tinha um, uma, Se você é surdo, por exemplo, você conseguia ver de onde está o som, né? Então o jogo mostrava de onde estava vindo o som. Nossa, é, 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 essa parte inclusiva, todo mundo ficou me zoando. Ah, o Diego é muito trivial, joga no Easy. Eu acionei tudo. Eu acabei experimentando o jogo de uma forma que... É, Obviamente eu não precisava, mas que complementou para eu poder ver essas coisas e, e trazer essa, essa, esse relato. Porque é muito legal, cara, você poder da onde, ver onde está vindo o som e quem ouve conseguir é, ter essa dimensionalidade do som, de onde ele está vindo. Então é nojento ver o gorgolejo, com certeza. Mas o som ele tem dimensionalidade, então ele vem daqui do cantinho, vem de não sei da onde, sabe? Teve todo um pensamento é, que, que, que foi trazido por quem pensou nisso. Cara, é absurdo. É absurdo. Só um jogo que tem muita grana é, consegue fazer isso e você conseguir personalizar a sua experiência é, para jogar, sabe? Isso aí não tem paralelo no mercado. Isso aí é algo que eu tenho que parabenizar é, com certeza. Queria ouvir o Diego Domingues aí. Eu sei que ele é um cara, né, que gosta de jogar no, no muito difícil, né? Ele falou assim, eu não quero recurso, quero jogar só com, né, com a faquinha e ver o que acontece. Né? Ilusão, cara. Na, na... É isso. Ilusão, eu sou o cara do
3: médio, cara. Eu sou o cara o do, do, do manualzinho. Do manualzinho, aqui... né? O, o
1: jogo tem manuais, hein? E aí? Normalzinho, cara. Foi normalzinho. Ah, normalzinho. <risos> não,
3: cara, assim... O, o cara aqui, primeiro que o cara do edifício aqui é o Estevão, vamos deixar para ele falar isso depois, eu sou o cara do, do normal é, cara primeiro falando da jogabilidade eu acho que tem muito do que o Estevão falou já aí, é, eles souberam pegar tudo que tinha de bom no Last of Us 1 e implementar e potencializar isso no 2 eu acho que eles conseguiram acertar muita coisa e é muito legal essa, essa curva de aprendizado entre o Uncharted e The Last of Us, é saídas e vindas de cá para lá que um ensina o outro ou que dá certo e vai e volta são dois jogos extremamente é, positivos aí, e bons, mas que, que tem basicamente núcleos distintos e ainda calha e cabe muito bem sobre acessibilidade eu só tenho a falar que é uma salva de palmas pra Naughty Dog mais uma vez, eu acho que Sinônimo do jogo, aí de certa forma É capricho, cara E quando a gente fala de enredo Quando a gente fala de contextos gerais Com documentação é, Collectibles, o principal Fator é a acessibilidade, são mais de 60 opções de acessibilidade Isso não é para poucos Então é... Eu posso dizer que, por mim, já é, é, é um absurdo de, de qualitativo ter uma coisa como essa. Imagine para quem tem o poder de degustar um jogo, uma experiência como essa, fazendo sentido a função das acessibilidades para as pessoas com mais limitações. Então, é sensacional, cara.
1: Esse é o ponto. Perfeito. É, a gente compara e brinca que o primeiro Last of Us era um Scott micho. Né, que é uma missão, né, você acompanhar alguém, ter, ter que lidar com um personagem que está acompanhando é, ele sempre vai te atrapalhar, né, ele sempre vai estar tá lá, ah foi visto, puta merda, repete a missão, ai que saco não sei o que, né, e a própria estrutura do jogo te levava a isso né, afinal você estava acompanhando a Ellie é, o jogo inteiro, né, no 2 você não tem a sensação de que você está escoltando alguém, mas que alguém está te acompanhando né, em múltiplos momentos do jogo né então essa essa questão voltou é, só que ainda assim né os personagens eles são invisíveis então tá lá um boneco qualquer circulando né correndo né tem um sei lá um inimigo humano tem um, um bicho e o boneco tá lá correndo ele não tá sendo visto né mas isso é para sua saúde né senão com você como player ia ficar alucinado mas acho que é legal isso tem a ver com bastante com o jogabil... com o mundo como a gente trouxe né que é, como os personagens estão muito mais juntos e você não está escoltando você está acompanhando você está vivenciando o um mundo né e é algo que, que não, na verdade não precisava ser mudado mas eu senti que os personagens que estavam te acompanhando eles eram um pouco mais agressivos eles te ajudavam é, boa parte das vezes né pegando o inimigo pelas costas né dando um tiro ali aqui te ajudando então eu achei isso legal também é, esse acompanhamento, então os NPCs invisíveis aí, é, muita gente reclama e faz sentido com o realismo do jogo, mas né, pensando em termos de jogo, eu achei até que ficou melhor é, no Last of Us 2. O The que... quer falar um negócio ali. Fala aí.
0: Eu acho que é incrível é não só em termos de história, porque obviamente no Last of Us 1 a Ellie era literalmente uma criança. E, inclusive no início o Joe falava que ela não podia nem ter arma não sei Exato. Se você lembra, dessa história, Sim. né? E, e agora não. Agora, quando você vai nessas nessas missões com outras pessoas, é todo mundo adulto, todo mundo da sua gangue, todo mundo super experiente. Então, e todo mundo tem que ter a sua arma, entendeu? Até até grávida com arma matando todo mundo no no, no, no campo de batalha, entendeu? É isso aí. Está liberado. E, e aí, entendeu? Você vê a grávida pulando numa viga e se arrastando que eu fiquei até pra fazer, meu Deus do céu, essa grávida vai perder o filho aqui e eu não sei o que eu vou fazer. Fiquei meio desesperado nesse momento. Mas assim, assim não vou dar spoilers, obviamente, mas é... é... Eu concordo com o Diego, assim, eu acho que os personagens estão muito mais participativos. Você não tem que ficar dando ordem para eles, né? A gente tá muito acostumado, às vezes, com esses jogos, assim, quando você tem um Scorpion que te ajuda, tá então, assim: olha, pega lá aquele cara. No Assassin's Creed, até tem aquele Assassin's Creed que você tinha uma gangue você falava, ó, oh, dava a subir, o cara é. ia lá, matava o cara tava lá na frente é. e tal. Você não, precisa, você não precisa, é Brotherhood você não precisa fazer isso, né o personagem ele tá ali naquele ecossistema mas se, por exemplo, tem dois caras você for em um, ele pega e ele vai no outro então assim, isso eu achei muito legal é, ajuda na imersão, obviamente o fato que o Diego falou de o personagem ficar sambando invisível na frente do inimigo e ele não vê quebra um pouco da imersão mas eu acho que com, foi como o bate falou, assim, é pro teu próprio bem-estar como player, porque senão você vai ficar quitando toda hora, porque o teu personagem não se escondeu direito atrás de uma árvore, né então rola aí uma suspensão de descrença de você meio que deixar isso passar. Eu acho que isso é, é, é fundamental. Nesse sentido, mais uma vez, eu acho que é outro ponto, outro ponto dentro. Eu acho que, na verdade, o ponto fora da jogabilidade, né? Eu já tinha mencionado, é mais a parte do craft, né? Porque o, o Last of Us, ele continua seguindo nessa, nessa onda de que você tem pouco recurso, então você, você faz tudo ao longo do jogo, né, então você vai andando, você pega bala, você faz, você monta bala, você monta é, é, flecha, você monta molotov, você monta isso, você monta aquilo, só que agora você, inclusive, você pega frações de itens para você montar, né, então, sei lá, você não pega mais um, um papel, você pegar um quarto de papel. Um
1: quarto? O que é um é? quarto de papel? Um pochete? É, 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 né? é, é, é,
0: é muito estranho <risos> isso. Mas, de qualquer forma, eu, no início, fiquei muito perturbado. Falei, caraca, bro, o que é um quarto de papel realmente assim? O que é meia garrafa? O que é? Eu vou fazer um molotov com meia garrafa, depois vou pegar outra garrafa vou colar uma garrafa na outra? Não tem, menor, <risos> não, não, tem, não tem o menor sentido essa parada de se pegar uma meia garrafa para fazer um molotov. Só que, na verdade, é... é o jogo ele acaba indo muito também para aquela linha de que você usa pouca coisa. Você, você, a maior parte, pelo menos, dos, dos, dos cenários, você consegue passar esse tel sem ser visto. Você só vai usar aquelas armas. Meio que em último caso. Então, às vezes, você fica coletando cinco meias, seis meias latinhas para fazer três coquetéis Molotov, e no final das contas, às vezes você vai ficar segurando aqueles coquetéis Molotov durante três capítulos, porque você não vai usar, entendeu? É, isso aconteceu muito comigo durante o jogo, e às vezes quando eu era visto... Né? visto que, na verdade, pelo menos na dificuldade que eu joguei, eu achei que o, o, é, era até punitivo, no sentido assim, você não aguentava tantos tiros, assim, né? Então, às vezes, quando eu era visto, eu falava, já era, vou ter que correr, e o jogo, inclusive, em alguns momentos ele fala, cara, se você for visto, corre, porque você vai morrer, e acaba que você meio que passa da, da, do cenário, às vezes, na, meio que numa correria, entendeu? E você acaba que meio que não gasta os itens, são poucas as interações, apesar de ser você, você vê claramente que é um jogo ele, mais combativo, ele te dá muita opção de arma, entendeu? A L ela tem, sei lá, tipo... É, uma espingarda, um arco, dois revólveres, tem um revólver um que eu nem usei durante o jogo, ele ficava parado, com balas topadas do, do início ao fim, entendeu? Então assim, é, é, eu fiquei até com um pouco de dificuldade com tantas armas e, e nem cheguei a utilizar tanto, então eu acho que talvez pudessem ter modificado isso, né? você não precisa botar tantos itens pro cara coletar, você coloca menos itens, né? e ao mesmo tempo você pode deixar eles já que você não vai usar tanto, não tem problema ter pouco, entendeu? Eu não, não entendi muito bem essa jogada. Eu achei que talvez tenha só... É, é dessa parte do crafting. E, de, obviamente, todo lugar que você vai, você encontra né, essas coisas. Mais uma vez, isso também tem tá a questão da acessibilidade. Né, você consegue mudar isso. Descobrir quantos itens você vai encontrar. Mais itens, menos itens. Isso, isso tudo você consegue fazer um tweak e tal no jogo. Mas, ainda assim, mesmo jogando nas, nas mais difíceis, eu achei que você ficava praticamente topado o tempo todo.
1: Eu acho que você tem um ponto aí eu acho que porque a estrutura do jogo ela é maior do que a do Last of Us 1. Né? Então ele precisava de coisas que segurassem o gameplay de forma mais longa. Né? Okay. Então, por que não fracionar é, o, o craft? Né? Meia garrafa, meio papel. É, porque né, uma coisa que retornou foi a questão do dos manuais. Né? Tipo, pô, vou aprender e aí é sempre aquela crítica que eu faço das árvores de habilidade, não sei o quê cara como é que eu vou aprender a matar alguém mais rápido gente é uma questão só de câmera no jogo literalmente mas a Ellie precisa ler um papel para agora eu já sei como dar essa facada aqui e tal né e na verdade são é um jogo de câmera né? fica mais gráfico ainda então você vai acumulando é, manuais ao longo do jogo você vai liberando árvores de habilidade ali digamos não uma árvore porque na verdade são laterais de habilidades você vai andando o lado e vai consumindo verticalmente é, para acumular. E você compra lá o centro, né? Então, aquelas vitaminas, né? Que ficaram relativamente abundantes. Então, você precisa, sei lá, de 60 para comprar alguma coisa. Então, ele mudou a moeda do jogo. Ficou estranho, mas eu entendo isso porque o jogo ficou mais longo, de fato. Né? Então, é, no Last of Us menos coisa para você aprender. No 2, no, no você tem mais coisa. Então, ele precisou... Fracionar, então, eu entendo porque fizeram isso, mas eu confesso que eu não curti também tanto essa questão do craft, de ficar meio papel, meio não sei o quê. Aí eu tenho 60 comprimidos para poder aprender lá audição de não sei o que, audição longe. Ou então, aprenda a fabricar balas, né? Que aí é a brincadeira dos TheVox, né? Tipo, a flecha era um problema no só 1. E agora que eu fabrico uma shotgun flamejante. Duas balas de. <risos> de shotgun flamejante como é que eu faço isso gente é, no campo, né de forma tranquila é, então assim, tem uma suspensão de descrença muito grande na hora de trabalhar uh, os itens né você pega os coldres eu achei a mochila muito rápida por exemplo, não era muito mais lento você tirar a mochila né, trocar a parada, nesse é muito rápido a mochila não serve para nada né, já joga no chão, já sai tirando muito rápido, aí você ganha o coldre, aí já, o coldre cara, sério, o coldre tá no meio do caminho é, eu peguei todos os manuais, eu que não faço nada, não busco nada, eu peguei todas as armas, peguei todos os codes peguei tudo peguei todos os manuais, gente então por que que você é, segregou dessa forma se ele é fácil de pegar é, então assim, eu fiquei muito confuso porque o problema inclusive... é com dificuldade, né? Eu, eu gosto da, daquela coisa mais fácil, mas eu assim não precisei investigar absolutamente nada que está tudo no meu caminho. Eu acho sabe? que isso faz parte da, da
0: parte, de, sem querer interromper, que eu quero que que, que aqui digo, falem, mas assim é é isso faz parte um pouco dessa parte da acessibilidade, porque inclusive os manuais Possível. você tem mais manuais Sim. do que o necessário. Entendeu? digamos que você tem assim, tem cinco árvores para cada personagem, só que na verdade no jogo você tem oito, nove, dez manuais que você pode achar que vai acabar desbloqueando aquilo, entendeu? Obviamente depois você pega todos os manuais, eles param de aparecer né, mas mesma coisa você pega todas as pílulas e evolui tudo elas param de aparecer, as armas também, você acaba tendo que evoluir as armas também, né, e todos eles obviamente depois de tanto tempo vivendo nesse, nesse mundo inóspito todos eles, basta ter uma, uma mesinha lá com um óleozinho, eles conseguem desmontar a arma, limpam a arma, põe um, uma, uma uma mira nova e tal, não sei o que, eles meio que modificam a arma, né? É, assim, eu eu sinceramente nesse sentido, é, o, o fato deles serem assim super proficientes, eu achei tranquilo, dado o mundo que eles estão. Né? Mas eu só achei que talvez não precisasse, né? Foi aquilo que o Diogo falou. É, a Ellie já podia saber enforcar mais rápido, né? Ou talvez, de, 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 ela, 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 desculpa, você lê uma parada para fazer você escutar melhor só se achasse o Sonic 2000, aí você botou o Sonic 2000, tá escutando direitinho, fazia sentido. Né? Tá você jogou a agulha...
1: botonete no ouvido?
0: É. Tá, tá, ouvindo, tá ouvindo cair a agulha do outro lado da sala, agora você lê o um manual, não sei, assim, mas eu entendo a escolha do desenvolvedor, porque Sim. hoje os jogos todos têm isso e, obviamente, e, e eu entendo as coisas, porque se não botassem isso, eu ia falar, porra, mas eu não tenho habilidade pra comprar, ia ter esse chororô, entendeu? Então eu acho que eles preferem pecar por botar do que percar por não botar
1: né isso aí, fala aí Kate pra gente aí, o que, que você achou?
2: é isso isso que o Stanford é muito plausível, é verdade se você não bota isso a, o, o gamer, né ele já vai reclamar, não, mas não tem nada que você pode aprimorar que não sei o que e tal, mas eu, pelo lado de Diego eu acho que faria muito mais sentido se tivesse um multiplayer em que você teria isso para upar em um multiplayer, certo? Agora, para uma jogabilidade de um gameplay, para mim, isso aí, ah, ouvir mais, é, ouvi, pega uma área maior para ouvir, para mim não, não fez diferença. No meu gameplay, não fez diferença. Pode ser que para outras pessoas faça, mas para mim não fez. E, na minha opinião, claro, isso é muito mais plausível no multiplayer. Com certeza. Justíssimo.
1: Justíssimo. Eu vou fazer uma pergunta pro Diego Domingos, que está de sacanagem aqui, né? Quem está no vídeo, né? os ouvintes estão não estão vendo, né? o, o, o rádio não tem imagens, né? E <risos> tudo isso trouxe um jogo muito mais agressivo. Né? O Stevox comentou: das armas de fogo, a Kate das habilidades, né? então a gente tem mais habilidades para matar as pessoas, né? Olha que legal. Né? Em determinado momento do jogo, você pega, inclusive, uma arma com um silenciador com 5 milhões de balas. Né, você usa o silenciador e tal, fica muito mais simples de você fazer isso. Ao mesmo tempo, isso trouxe novos inimigos, tanto humanos quanto de infectados. O que, que você pode trazer pra gente aí, Diego?
3: Pô, oh, eu achei que toda a inovação que eles trouxeram de inimigos, que já, no meu ponto de vista, eu não esperava, pelo menos eu como player, vindo do 1, um, acho que a gente já tinha um... um... Um conteúdo legal em relação a inimigo, principalmente quando a gente fala de infectados, né, do vírus e não de, de humanos, é, mas eles conseguem, conseguiram inovar e trouxer, trouxeram, se não me engano, pelo menos três ou quatro novos. E aí acho que o principal ponto ali que chamou bastante atenção foi os maiores, né? A gente tem o, tro, o tropego, que pelo menos na versão em português, se não me engano, ele é tropego, mas eu sei que em inglês ele tem outro nome totalmente Schambler. diferente. É o Chamber, e aí é e tem aquele inimigo também que é um pouquinho maior que a gente quando, quando encontra no hospital, né? Posso falar dele também ou a gente vai falar um pouquinho mais para frente? Ah, uma cocada. Ele
1: só aparece.
0: Fala, fala, mais, pra fre, fala, mais,
1: pra fre. fala mais pra frente. Fala mais para frente. Fala do mais... dos do, do por exemplo, que é um Verdade, que não Aparece gente...
3: no, no auditivo. Genial. Esse aí, cara, eu diria que esse foi uma das paradas que mais me deu tensão no jogo. Eu não costumo ter tensão com delas tovas, não. Uhum. Mas esse inimigo aí, cara, ele é muito incrível. Ele é muito legal. Você você tá lá primeiro que você já fica refém porque você não tem a escutinha, né? Do, quem joga The Last of Us, quem jogou, sabe. Você aperta lá o R1, R2, eu não lembro agora. Você tem aquele, aquela, aquele ambiente mais no ar, assim que. Detective fica... Mode. Você tem um Detective é, Mode pro, que fica Aquele com modo tudo, tudo Batman lá, é, cara, que, vira, cara. que, você, é, que você, vira o Batman. Você vira o Batman no momento e consegue ver pelo menos o semblante de onde estão os inimigos. E esse inimigo não tem, cara. Isso é genial. Essa foi uma inclusão fora de série que eles colocaram, porque você fica meio tenso em relação principalmente os lugares que eles aparecem são lugares muito fechados, né? Por mais que sejam lugares até grandes, por exemplo, eu lembro de supermercado, enfim, mas são lugares mais fechados, não tem um ambiente externo, então tem, eles aparecem de qualquer lugar. De, correm, que, são rápidos eles, ainda, é, né? Meio que te atacam são... em grupo, é irado, eu achei bem é maneiro. É irado cara. demais, e ele sai, ele, ele sai da onde ele puder, cara, ele sai de trás do... Toma... do... <risos> chup da prateleira do supermercado cara, e tu toma muito sustinho, é jumpscare que, que é maneiro, então eu achei que foi uma adição genial principalmente o, o stalker e acho que é o stalker também, né, que sai da parede a gente tem um inimigo Sim, é o que... mesmo boneco, é é o meu bonequinho, né? É. Que ele tem um outro inimigo também, pra quem não jogou, que os inimigos ficam presos dentro do... Da, é meio que entre o, o fungo, né? A, o próprio o, o desenvolvimento da raiz do fungo, do vírus, enfim, que tá praticamente preso na parede, então é ele fica à metade... É. Olha ele aí, aí ele fica preso entre a parede e sei lá, e, e a própria planta, enfim, a vítima, o corpo que tiver ali, enfim, se, se desenvolve daquele jeito e, e se toma bastante sustinho também. Eu particularmente tomei um susto absurdo lá na parte do hotel, eu tive que tacar flamethrower lá e queimar todo aquele maldito na hora do susto lá, então... Achei legal, cara. Eu gostei bastante dessa parte aí. Puxando o ponto do Craft lá, aproveitando para dar minha opinião também, compartilho de todos. Acho que é um pouquinho infladonho, mas a, a parte de, de, de inimigos tá, tá bem caprichado. Pelo menos é a minha opinião. Não sei querer ouvir de vocês aí.
1: Uh, assim, eu amei essas novas inclusões. Eu fiquei borrado em vários momentos do jogo, assim. Especificamente esse que você mencionou, é, que é um ambiente mais escuro, mais bizarro. Né, você tem inimigos saindo da parede, inimigos que não aparecem é, no seu radar, então não importa se tu gastou lá teu centro ou em tudo, na audição ele não aparece, isso traz um desafio muito interessante pro jogo, que você tem que prestar atenção no som real do jogo e não no som fake, né, de você entrar lá no detective mode e ficar no som fake, né, você tem que ouvir realmente o som que, tá, que você tá chegando, porque o inimigo ele sai do lugar, você dá uma andadinha e às vezes você ouve ali os passos e tal. É, isso, estrategicamente, é muito interessante. É, faz com que você preste atenção no cenário. Eu gostei muito dos personagens. Mas eu senti, eu não sei se a sensação de vocês foi até algo que eu botei na pauta, que eu achei que você enfrenta muitos inimigos humanos e não infectados. Né? O foco do jogo... Não é o mundo dos infectados, né? Que tal qual o primeiro, tipo, ah, o Lester 1, um, pô, que mundo é esse que a gente tá? Porra, infectado é um problema sério, né? Pô, vamos, vamos ficar todo mundo passando lá, vamos ver se tem pessoas infectadas aqui na cidade, né? Pô, não deixa encostar em você, não sei o quê. Né? No 2, é, virou meio Walking Dead, né? Que é aquela coisa tipo, o infectado é a paisagem, é algo que existe e você tá vivendo né, com aquilo. Né? Só que eu achei que os inimigos são muito mais interessantes sendo infectados em termos de gameplay do que os humanos. Né? Os humanos fazem as mesmas coisas. Ficam correndo de um lado pô, dá tiro na tua cara. Né? Se for o Serafito, ele fica assoviando. Né? E tal, não sei o que. É... Pega ele ali. Bababá. Que é maneiro. É uma própria linguagem daquele grupo pra te pegar. É... Mas o, o, o... Eu achei, pensando assim, tem mais classes de inimigos infectados do que do que de humanos, mas os humanos são um foco muito maior é, no jogo Last of Us 2, não sei se é a impressão de vocês Estevox, diga aí pra gente então,
0: então é, eu, eu concordo e discordo
1: é, vamos, caralho, tô, em cima tá
0: do muro parte. total não, em cima do muro não, vou falar porque eu concordo e depois eu de discordo. Eu concordo que tem um foco muito grande em humanos, mas eu acho isso perfeitamente plausível dado o enredo do jogo. Sim, né? São essencialmente duas facções se enfrentando, então é muito normal. E são duas facções que já estão bem se sedimentadas, de modo que, na verdade, elas meio que já dominaram aquele ecossistema. Entendeu? Os humanos já estão vivendo há muito tempo com os infectados. Né? É, então eu acho que é muito, muito crível você ter, ter esses embates de humanos porque o jogo ele é sobre isso ele tem digamos aí é, 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 digamos grupos antagônicos e os grupos antagônicos se enfrentam então eu achei perfeitamente plausível então nesse sentido eu concordo com você que realmente tem muitos humanos mas eu não achei que o balanço é ruim. Que ah, não, senti que eu estava só enfrentando humano e não estava enfrentando infectado. Pelo contrário, eu achei que é, 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 eles, eles intercalaram. Tanto isso, que eu já sabia que, ah não, a próximo, próximos inimigos que eu vou enfrentar vão ser infectados, porque eu acabei de enfrentar humanos, entendeu? Então você, você ia, sei lá, para um hospital, você fala assim, não, ok, entrei aqui no hospital, tem humanos. Ah, mas em algum momento vão aparecer os infectados. Aparecer os infectados, ok, agora vão aparecer os humanos. E o que eu achei mais legal é que tinha, tinham muitos segmentos do jogo que tinham interações entre... Tinham, no mesmo cenário, humanos e infectados, e às vezes você podia usar os infectados contra os próprios humanos que estavam te perseguindo. Então, eu achei, na verdade, muito bem balanceado nesse sentido, cara. Então, nessa parte eu discordo de você. Eu entendo o que você falou, realmente, tá, tá Walking Dead no sentido de os humanos, eles já estão já coexistindo melhor com os infectados, e eu acho isso incrível por causa do universo né, é, mas eu achei que o balanceamento, na verdade, ele, ele inclusive a minha crítica é até outra. Eu achei que às vezes era até muito intercalado é, é, de modo que eu já sabia o que eu ia enfrentar, entendeu?
1: É e a previsibilidade, né? Tipo, ah, se foi um, vai outro. foi um, vai outro. É, essa questão de você ter humanos infectados aí juntos, eu deixaria para a zona de spoilers. Para falar isso, tá
0: assim, não vou comentar. Não, não, não. não são, são cenários, né? Não, assim, são cenários específicos. Na verdade, são vários cenários que isso ocorre, né? É, Eu não vou entrar mas assim, mas tem, tem cenários que você enfrenta humanos e infectados ao mesmo tempo. E aí você meio Mas que especificamente tem história. uma parada
1: que me incomodou muito, que ela só pode ser falada. Não, tudo na, bem. Nas não, tudo de bem
0: Ok, você fala lá, mas assim, isso acontece mais de uma vez no jogo, né? Sim. É, em vários cenários. Então, é algo, é algo recorrente.
1: Para quem te comentar a, aqui, é... a respeito
2: desse. só antes da de, de gente fechar esse arco do de inimigos humanos infectados, eu acho que eu não sei se foi proposital. Eu, eu sempre venho com, com essa questão de porque não, não sei se foi proposital, mas talvez é para mostrar assim, olha, o seu maior inimigo são os seres humanos, não infectados não, é porque verdade. os seres humanos que são os, os caras mais sacanas que você pode pode enfrentar aí na história, viu? Porque Ser humano, na hora que bate a sobrevivência ali, na hora que bate o, o apocalipse ali, eles vão fazer de tudo para sobreviver. Vai te matar, vai te roubar, vai te sacanear, vai fazer tudo que for. Eu acredito que talvez seja mais para você pegar essa coisa, assim, sabe? Mas é como você disse, virou um walking dead. Só que talvez você tenha formas de abordar isso. É, não uma forma tão... É em jogo é difícil abordar isso, sabe? Abordar esse sentido de que Ah, o ser humano ele é muito Ele, ele é Tem um, um fundo Muito podre, assim, se você Colocar ali em, em Certas limitações para ele Mas eu acredito que talvez tenha sido mais esse sentido, não sei, né, ou não foi proposital. É, eu, eu
1: vou dizer que a dissociação ali, é difícil, é, eu entendo, nesse né, mundo, o Walking Dead, a ideia é, do zumbi lá é ser o pano de fundo, tipo, como é que os humanos vivem tendo isso aqui, né, é, vamos lá. Né? O, a impressão que eu tenho com o Last of Us é que não é bem isso, né, a, a, aquilo incomoda ele não é, um, não é tipo uma onça que vive né, no, no meio do Pantanal, sei lá é, é, aquilo é uma parada que incomoda né? e no 2 eu, eu não tive essa impressão de que o zumbi lá, o infectado é uma coisa que incomoda né? mas aí você tem a dualidade com o próprio gameplay tipo, pô, o, 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 as adições de zumbi elas são muito boas né? de você poder jogar e ficar diferenciado então eu senti que eu, eu tinha que pensar em estratégias bacanas e particularmente, tá, no, é, com os infectados do que com os humanos, né? E a única edição de humano que eu vi diferente de, dessa forma foi tipo ter aquele humano brutamontes, que eu já zoei no, no Horizon Zero Dawn, que você, né, precisa ter uma habilidade específica para dar um down no, no humano brutamontes, né? Que de resto é tudo igual. E enquanto que nos infectados você tem que pensar, pô, o Bloater é uma coisa, né? O Baiacu, né, no caso. Né, o Trópeg é outra, né, o Shambler, né, para quem joga em inglês, né, o Stalker, né, e o Corredor, o Clicker. Né, então você tem estratégias diferentes e tal, parece diferenciado. Eu senti que o balanço ficou um pouco pendendo mais para os humanos. Eu, encontrei, eu senti que eu encontrei mais humanos, mas isso é, acho que é talvez particular, porque eu sei que tem lugares que você vai investigando e vai passando que tem infectados lá. Eu saí correndo. Né? Não vai entrar na porcaria. Não tem porque eu entrar ali. Tipo, pô. <risos> tem uma parte até no início do jogo que você tira um caminhão de lixo, um carro de lixo, não sei o que, aí você encosta na porta, aí tá lá. Blá, 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 blá. Eu falei, cara, não vou entrar aqui, não tem motivo, eu vou embora. né, Então, óbvio, né? tem escolhas minhas que fizeram enfrentar mais humanos. Né? Ainda que tenha essa brincadeira do Brutamonte, tem humanos diferenciados. Né? Aparece colete, próximo ao final do jogo aparece humanos com o capacete, então o headshot ele já fica mais difícil para mim, né? Principalmente, né? O Steve Jobs fica me zoando que meu headshot é sempre no pé, né? Então Nossa. imagina alguém com capacete vai ficar mais complicado, então é, eu senti que houve uma, uma gradação também para atender os inimigos humanos nesse sentido é, então, mas eu, eu, eu senti desbalanceado, tá? Eu acho que é, não, não foi... Bastante legal a experiência nesse sentido pra mim. E obviamente os cachorros, né? A gente falou no mundo, né? Como era difícil matar os cachorros, mas eles são elementos de jogabilidade também, né? Então você vê humanos andando com o cachorro e eles têm um radial, né? Que então tem um círculo em volta deles, que é onde eles estão cheirando e se você tá dentro daquele círculo ele começa automaticamente a te farejar. Então trouxe uma dificuldade um pouco maior principalmente né, se você está jogando em níveis de dificuldade grandes ali, que você não tem o, o, o modo de escuta e tal, que você não vê o trajeto do cachorro, né, então eu imagino que esse foi o modo que o Stavax jogou, não foi não?
0: Cara, eu joguei na verdade, primeiro eu joguei no, no modo normal, e aí depois quando eu fui fazer o clean up do jogo eu botei no hard para ver como é que estava, o que eu não botei que eu gostaria de ter botado é, foi até engraçado, quando eu botei o jogo pela primeira vez, eu falei assim, o jogo sofreu atualização você ganhou o modo Grounded, que é o modo que tem Permadeath, esse eu não joguei não, mas esse eu admito que se eu tivesse tentado jogar, eu teria quitado o jogo algumas vezes, porque é, eu, eu morri alguma, algumas vezes no jogo é, mas por conta de de, de de, de realmente tentar sair correndo, de, de aparecer um clicker do nada, e às vezes tem uns, uns ataques que são, são meio hit kills do, do jogo, né? Você, se você tá, pega de bobeiro o bicho pega pelas costas e você morre, né? Mas, mas nesse sentido eu achei bom.
1: Oh, até um grande parabéns pro jogo, é, para finalizar aqui a jogabilidade, é, que é essa questão: cara, os loads são muito rápidos, cara. O primeiro load do jogo é lento. Mas depois, eu, eu morri no muito trivial, né, diga-se de passagem, várias vezes, eu falei eu ficava experimentando, o que acontece se eu cair daqui? Oh, já era, adeus Diego, né, rodei, né, ou então ficar experimentando com os inimigos, mesmo no easy, é, eu morria muito, mas era muito rápido você voltar, né, então, o, o jogo tá muito bem otimizado nesse sentido, parabéns. Então, então parabéns,
0: porque na verdade, quando eu fui jogar a segunda vez, eu percebi o que eles fazem, né, porque na segunda vez eu comecei a pular cutscene, e quando você pula cutscene, aí você percebe que tem o loading. É que o loading ele é feito todo atrás enquanto você tá jogando. É. Entendeu? Então é muito bem bolado isso. Por isso você espera muito pouco. O jogo ele tá tão otimizado que ele vai carregando, vai carregando. Só que você tá jogando, você tá matando inimigo, você tá não sei o que, tralá lá lá lá. E ele tá sempre carregando. Só que a partir do momento que você meio que pula uma dessas partes em que o jogo tá carregando uma cutscene da vida, aí você se vê numa tela cheia de, 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 de vagalume voando e tal, não sei o que. E aí... Whatever, né? Você tem que ficar esperando. Então, isso realmente acontece. Mas aí, é méritos. Porque, na verdade, as, as coisas não são feitas para você pular, né? Esse é, é o ponto. tem que ver, né? É, é um jogo de tem história que, que você vai pular, tem, né? É um jogo de história, né? Você acaba meio que pulando depois que a já sabe o que vai acontecer. Mas, realmente, é, parabéns aí para os desenvolvedores pela otimização.
1: Isso aí. Né? E eu recebi um recado aqui, no particular, né? a pessoa solicitando que chegue logo a zona de spoilers. Então, é isso. Spoiler. <risos> vamos migrar para a zona de spoilers de Last of Us 2 então se você aguentou até aqui não jogou o jogo, eu espero que a gente não tenha estragado a sua experiência, acho que não estragamos a gente falou muito de todas as coisas mas se você ouvir a partir de agora você vai ter um problema muito sério que você vai descobrir tudo o que acontece então, se você quer ouvir as notas do gamer como a gente, o nosso editor, muito bacana, vai colocar uma mensagem dizendo para qual minutagem você vai pular. E ela vai começar agora.
2: Aqui começa a zona de spoilers. Pule para a marca de 3 horas e 16 minutos, caso você não tenha um molotov ou esteja sem balas.
1: Então, se você ficou conosco aqui, seja bem-vindo à zona de spoilers de Last of Us 2. Né? que, cara, foda-se, né? jogar aqui se dane, porque vamos discutir aqui a história, né? vamos reclamar, vamos falar bem mal, né? o negócio é falar, e vou começar com os The vox aí, que é sempre aquele lance que a gente brinca, por onde começar, né qual, qual é o maior spoiler de Last of Us 2 aí pra gente cara? Então,
0: o maior spoiler de Last of Us 2 é como falar sobre a jornada da Ellie sem falar sobre a motivação da Ellie na sua jornada né, talvez o Diego até a gente teve essa rápida discussão de como fazer a leitura da caixa, né, sem tentando abordar o, o menos possível, né, Porque você já tem um baque muito grande no início da, da, do jogo, né? Porque é, no, no início do jogo você descobre que a Abby, né, que é essa personagem antagonista que você controla, ela está há anos procurando o Joe, né? Então com o propósito de se vingar porque ela era uma vagalume, então quem não se lembra do primeiro jogo Vagalumes, Fireflies, né, era, 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 digamos, a única grande facção que aparecia durante o jogo, praticamente, né, é a facção considera mais robusta. E, e o pai dela é, é assassinado pelo Joe né? na, na, no, no final do, do Last of Us 1.
1: Que diga-se e... de passagem, só pra brincar, não é o mesmo character design, né? Então, se você jogar o Last of Us 2, é o, Diferente. Tipo, um boneco genérico e no 2 ah. no, no é tipo um porra, olha só como ele tá é. bem elaborado, né? Não, tudo bem, tá bem, tá certo. Então, pode ser um afterthoughts aí, né? Pensando depois disso.
0: E aí, na verdade, você descobre que a Hebe, a, a na verdade, ela está tá nutrindo essa, esse sentimento vingativo durante cinco anos. Então, ela passou cinco anos, literalmente, meio que tentando achar o paradeiro do Joe. E quando ela acha, ela, ela encontra o Joe e ela mata o Joe. Oh. É, isso, isso ocorre, digamos, aí, nos primeiros. Na, na primeira meia hora do jogo, talvez. Hora, é um, uma hora é um, no máximo. Uma hora no máximo, é uma hora no máximo, assim, muito rápido que isso ocorre, e, e obviamente nós players apaixonados pelo Joe, que foi o nosso pai no primeiro jogo, né, ficamos aí órfãos e tal, e a Abby na verdade ela mata o Joe, ela inclusive ela poupa o, o Tommy e a própria Ellie que estavam ali naquele, naquele ambiente, né, e, e isso, na verdade, vai ser a, a força motriz aí para toda a jornada da Ellie, porque é o que a Ellie, ela a Ellie, obviamente, ela não aceita, que, que mataram aí, digamos, praticamente o pai adotivo dela, e ela resolve partir numa jornada de vingança. né? Mas com certeza, assim, digamos que esse é um, é um jeito retumbante de começar o Last of Us 2, que eu diria que inclusive foi. Motivo de muitas críticas até, depois eu acabei que eu vi que tinha muita gente criticando, ó ah, oh, não, você matou o Joe e tal, e teve muita gente criticando aí a morte do Joe, né, no, no, nessa parte 2, porque realmente as pessoas sentiram no coração o que mostra que o personagem era muito bom, né, e a gente realmente tinha criado esse bonding aí com ele.
1: É, pois é, a gente retoma do, da introdução, falando de anti-heróis, não sei o que é como a gente se afeiçoa, né? Tipo, o Joe é um contrabandista de pessoas. Ele não é uma pessoa boa. Mas por algum motivo, pelo fato de você controlar ele, é... eu acho que isso é um bom questionamento que o jogo traz, né? É... Será que para todos os jogos, né? O Last of Us traz isso para todos os jogos só porque você controla o personagem, ele automaticamente é alguém que você concorda, né e tal? Então, é um bom questionamento isso, porque o Joe, cara, o contrabantista de pessoas. Ele, no um, ele, ele não é, ah, ele é minha filha. Não, cara, ele tá fazendo um serviço e, por algum motivo psicológico dele lá, ele acaba se afeiçoando a Ellie e aí ela virou a filha dele, né? Deixou, ele esqueceu a filha dele, foda-se, agora tem uma viva aqui, eu vou cuidar dela, né? Vamos cuidar desse problema psicológico aí, gente. Então, acho que, assim, complicado, é complicado, é... né, você... Brincar com, com anti-heróis e a gente se afeiçoa, né? E acho que é por isso que gerou, talvez, tanto isso. Ah, o Joe morreu, né? E você sentiu esse impacto. Eu não tô dizendo que eu não senti, não. Eu senti também. É, é perfeitamente compreensível você sentir esse impacto, porque é uma pessoa que você
0: acompanha por muito tempo. Eu, eu acho é. que assim, é só, só para só complementar o que eu falei, na verdade, uhum. que, assim, é, é que foi muito bom ver essa perspectiva de história. Sim, sim. Assim, eu acho que assim, porque nenhuma moeda tem, tem um lado só. Então assim, como você falou, bem falou, Diego, o Joe nunca foi santinho, né? E os Fireflies, especificamente para os vagalumes, ele era claramente um babaca, né? Porque ele não só matou todos eles, como ele ainda condenou a raça humana inteira quando ele decidiu não sacrificar a Ellie. E depois ele ainda fez um genocídio no hospital. Ele matou Sim. várias pessoas, todo mundo com família, filhos e tal. Então, na verdade, se você meio que se botar no papel de cada um, né, na perspectiva da Ellie, a Abby é uma maluca psicótica que precisava morrer porque ela matou o Joe. Na perspectiva da Abby... O Joe, ele é um maluco psicótico, porque ele matou o pai dela. Né? E a grande verdade é que não, não existe mocinho no mundo do Last of Us. É não. bem, é, fazer fazendo um parâmetro assim, muito parecido com Game of Thrones, né? Eu sei que o Diego, por exemplo, ele gosta muito, né? É, você acha que um personagem, ele é bonzinho, ou, ou que ele é mal? até você ver o ponto de vista do outro, e do outro, e do outro. E aí você vai mudando, e você vai toda hora mudando de ideia, porque, na verdade, é muito próximo à vida real. Porque na vida real não existe... Assim, um, um cara que é 100% mocinho, um cara que é 100% vilão, porque todos nós temos falhas, então acaba sendo um jogo muito humano nesse sentido, né?
3: Cara, falar da morte do Joe é complicado, cara. Eu, meu coração <risos> chorou, chora. Cara. chorou, cara. Cara, eu não chorei, mas eu vou dizer que eu joguei o jogo duas vezes, né? Até por causa da platina e é impressionante que se a primeira vez que eu convivi e tive a experiência da cena foi chocante mesmo tomando um spoiler é meses antes, dias antes na internet que era o spoiler que eu tomei é, é, é indescritível você jogar de novo e você é, pegar a mesma cena do Joel morrendo e sentir ainda entendeu? Eu tava igual você eu pulando as cutscenes e tal, mas Teve certas cutscenes que eu fiz questão de assistir de novo. E essa cena do, do Joe foi uma delas. E mesmo ela sendo se é praticamente a segunda ou a terceira vez, se for considerar o spoiler, cara, e ela mexeu comigo. Então, assim, é complicado, porque o Joe é um personagem querido, a gente sabe que, como a gente falou, ninguém é santo. Mas a gente cria uma empatia pelo, pelo personagem. Acho que. Acho que o. o o papel de pai do Joel, ou o papel como, como contribuinte da sociedade ali, de Jackson, enfim... É, cara, acaba... você se sensibiliza, não tem como. E eu, particularmente, fui um cara que gostei bastante do Joel, de ter jogado, e do personagem, da caracterização dele no Last of Us 1. Então, você chegar é, com uma cacetada, uma pedrada dessa, cara, acho que faltou é a, Na... a Naughty Dog falar, joguem de capacete, porque lá vem pedrada. <risos> Essa é a realidade. Porque, cara, pra mim, assim, é... eu não sabia dizer se era bom ou ruim inicialmente, pra mim, pareceu muito precoce, mas ao mesmo tempo fazia muito sentido, cara, Isso. tipo, pra, pra desenrolar do jogo. Então, você fica jogando, você se vê jogando, mas ainda refletindo, você fala, cara, eu devo parar e refletir, ou eu devo continuar jogando, eu não sei o que eu faço. E aí você pega a App putaço, você fala, não, vou ficar me matando aqui com a mano. mas não é avançar o jogo, eu vou deixar me dar tiro aqui, só de ódio dessa mina, mas aí, cara, é, é... cara, não dá pra discutir, acho que a gente vai fazer a conclusão daqui a pouco, e até porque tem muita coisa pra discutir, a gente tá no primeiro ponto da sessão de spoiler, mas esse, esse momento, ele é vivam isso, esse é o recado né independente se você gosta ou não se você aceita ou não o acontecimento vivam, porque a parada é fora de série
1: justíssimo, né? esse foi um spoiler que eu tomei também, então eu já sabia que ele ia rodar, né mas uma coisa é você saber, outra coisa é você vivenciar né? porque você começa vai lá, vai jogando, não sei o que, vai passando tá tudo numa boa, então você não sabe quando que aquilo vai acontecer né? Tá tudo. Pode ser a qualquer momento, pode ser mais próximo do final. Enfim, quando eu tomei o spoiler sacaneado por um Zé Pastel, é... e não dizia quando você ia acontecer isso. Então, é... eu fiquei esse tipo assim, é, vai ser agora? Vai ser agora? Vai ser agora? Agora vai ser, tá? vai ser agora. <risos> e nunca era. E aí quando chegou, eu falei, tipo, passei mal, assim, sabe? E de novo, é ultra violência do, do jogo. Foi muito gráfico, fiquei muito. ó oh, caraca! Exato. É, né? Muito tenso. E você se sente aproximado do Joe, cara. É isso que eu não sei. Me questiono como ser humano também. Fico, por que eu gosto desse cara? Ele não é bom, ele é meio merda. Mas você tá ali amando é tipo ele. o meu relacionamento
0: com você, cara.
1: Exato. Eu me odeio. E aí, quando eu vi ele no chão, tripulado, destruído, e falou: acabou a história desse cara, gente. Yeah, e, isso e, foi muito foda. É, isso, isso é muito triste, cara. Acabou a história foda. dele. Yeah. E, e, tipo, primeiro que tem aquele gosto, tipo, amargo total de... Porra, olha quanto eu lutei no Last of Us 1. Olha quanto eu vivenciei. Olha quanto eu passei. Olha as minhas atribulações. E vem alguém do nada. Do nada. É acabar a morte, com isso. Você não se ligou, cara, que é a morte da Ares. Eris... All over again, cara. Essa é a parada, Acabou cara. do nada. Olha, é nossa... não fui eu que dei spoiler de outro jogo. Não, mas eu nem <risos> falei que jogo que era, cara.
5: Ah, <risos> nossa, que
0: difícil. <risos> então, então, assim, eu, eu, assim eu, eu concordo com você, cara. Eu acho que puta, cara, é foda. É, 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 é gráfico, é ruim. É, eu, sinceramente, eu já esperava, porque a única coisa que eu tinha, digamos, o mínimo spoiler que eu tinha tomado era assim, ah, a, a Ellie sai mais jornada de vingança. Eu falei, ah, brother, o cara vai morrer,
1: brother. Não tem, ela não tem outra coisa na vida, né? Ela outra coisa ele. na vida, né? Então,
0: assim, quando você fala que era mulher tá... Qualquer lugar, você não falar não, a jornada de vingança, você olha a capa, tá ele puta. Você olha a contra a capa, não aparece Joe. Você fala, brother, o cara... O cara tomou um saco, entendeu? Então você você meio que já percebe, só que você não, não quer acreditar aquilo, o cara morre e você não quer acreditar, então tem muito aquele sentimento até do próprio Game of Thrones e tal, de um personagem que, que assim, no final as vidas são papel como papel, é na vida real, papel, cara, as pessoas as, pe as pessoas elas morrem, brother e aí que você percebe, caralho todos os meus momentos com o Joe, eu não dei todo o valor que eu poderia ter dado pra esse personagem de Pixels aqui, que tava aparecendo pra mim, então é foda, é foda é foda
1: esse foi um spoiler que você tomou, Kate? Você já sabia também que ele ia rodar? Eu
2: sabia. Já sabia. Olha eu, lá, tomei, eu tomei esse spoiler. É, eu vi a imagem, tinha o uh, um vídeo. Viu
1: a imagem? Tinha. Olha aí, cara. Morrendo,
2: tinha. Aí eu já sabia, é, realmente. Inclusive, na, no vídeo em que foi divulgado o The Last of Us 2, foi a primeira coisa que eu, que eu imaginei: era que ele estava ele morto. E que a Ellie, ela iria vingar a morte dele Da maneira como ele entrava na casa e tá? tal Ela tava tocando violão E eu imaginava que... Eu já imaginava isso Eu já imaginava que ele iria morrer E inclusive em outros vídeos de divulgação é, Não sei se vocês lembram a, é, Tem uma parte que a Ellie, ela tá no meio lá da... Do, do salseiro todo e daí aparece o Joe e encosta nela e fala assim ai ah, você acha que eu deixaria você é, embarcar nessa jornada sozinha não eu vou te ajudar então teve esse vídeo que fez com que as pessoas achassem que ele não não iria morrer e que ele iria ajudar ela nessa jornada de vingança é, aí aí eu fiquei confusa eu fiquei confusa nisso aí veio spoiler aí no spoiler certamente não o cara o cara realmente vai morrer mas ele foi um, ele foi um personagem que eu gostei no primeiro gostei sim não era, não, eu sabia o, assim, eu já tinha uma, um conteúdo assim, uma carga de que ele não era a pessoa mais santa do mundo é, do, ali de roteiro, contrabandista tal, matou muitas pessoas ele foi do, do, daquela gangue que, que emboscava as pessoas no meio da rua lá e assaltava as pessoas né, porque ele, ele até comenta com a Eli no primeiro, ele fala ah, eu, já sim, um eu já fui um então, deles é. sim, então ele já já teve toda aquela coisa assim, mas ele teve a redenção dele. Ele é quando ele tem essa morte dele, ele tava pleno, né? Ele tava vivendo ali, ele tava pleno, condenou morreu a vida raça
0: vida humana, vida. mas estava pleno, né?
1: Essa <risos> parada, né? Quando
2: condenou... é a opinião nossa,
1: né? Não, pô, tá ele flendo.
0: pediu a cura de existir, pô. A Você a não tá sabe se ia rolar era.
1: a cura de fato. Aí ah, ele, ele podia ele morrer vai... em vão e não acontecer nada. Não importa. A única Aquele pai da é lá podia ser um cientista bosta. Tipo, eu vou botar esse cérebro aqui. Aí é o não Hannibal, importa. ele tá comendo, fazendo um churrasquinho e não tá fazendo nada. É um, é um risco que, que a própria Ellie queria correr
0: e ele roubou <risos> isso dela, cara. Esse é o ponto, cara. Ele foi malvado, cara. Foi lógico,
1: ele, assim, ele isso aí eu não escuto não. A
0: gente falou isso no primeiro cast. Falou, falando, falou. falou que foi egoísta, foi uma merda, mas todos nós seríamos egoístas também. Essa é a falha da gente, cara. Olha só que maneiro, que maneiro isso. Ele foi egoísta, mas ninguém questionou ele ali. A gente fez a mesma coisa. A gente não, não saiu trucidando naquele, naquele hospital pensando, ah, não, não vou trucidar ninguém e tal. Todo mundo queria salvar o L, cara. Então, assim. É verdade. É, é, mas que o cara, obviamente, ele cometeu um, um ato um ato ruim para a humanidade cometeu. E esse é o Cara, e esse é o meu ponto, cara. Eu acho que assim, eu acho que o Last of Us, ele é um jogo sobre consequências. O Last of Us parte 2, então assim, as consequências das atitudes do Joe no primeiro jogo, aí depois as consequências da Abby ter buscado uma vingança, depois as consequências da Ellie ter buscado uma vingança, né? E e e e, e, a, e, e mostra o principal assim, é, como é que eu posso falar isso assim, é, o quanto as pessoas elas perdem a possibilidade de ter um futuro por ficar se apegando ao passado sacou? então assim, elas ficam indo, ah não, porra o, o meu pai morreu, ah não, meu pai adotivo morreu, ah não, fulano morreu então eu quero vingança, eu quero não sei o que quando na verdade elas podiam talvez prosseguir por uma outra parada, mas não mas o ser humano às vezes é assim, cara entendeu? essa parada, essa é uma falha de ser humano, do ser humano Entendeu? É muito mais profundo do que, do que o próprio jogo em si. Ele vai fundo no caráter do ser humano. Porque nós, seres humanos, não somos assim. Entendeu? A gente. É, foi o que a Kate falou. Os seres humanos são os grandes vilões da parada, não são os clickers, os bloaters, os whatever. Né? Nós somos seres vingativos. Esse é o ponto.
1: Só preciso vingar a ti. que isso, cara? Então vou me vingar de você, Nossa. cara. Então essa é sacanagem tome, que você cara. faz com a minha cara já era pra você. Você cara. se vinga, cara. Você se
0: vinga, cara. Você sempre <risos> se vinga, cara. Você me bota na Berlinda de vez em quando, cara. Eu te boto na Berlinda, é assim, cara. É, então, gente... aí.
1: Aí eu já trago um ponto. É... Eu acho que o jogo ele traz muitas reflexões fora do jogo, né? Então, eu tô pensando sobre essas coisas, você falou sobre isso. E tem todo esse impacto. Mas eu não sinto que os personagens estão fazendo isso. Então, uma coisa que me incomodou, de fato, isso aí eu vou trazer... É... Eu não sentia ela impactada, de fato, com o que o Joe fez, né? No... Ela não pensou sobre isso, sabe? Eu queria ter visto mais dela descobrindo que o Joe enganou ela, que o... Tipo, a gente saiu morto, né? Do primeiro Last of Us. É tipo, não, não, pô, tinha vários, várias pessoas imunes, né? Você não deu nada e tal. E eu senti que isso ficou só subentendido na personalidade merda deles. Tipo, o Joe não fala nada, a Ellie não fala nada, né? Ela, eles são, tipo, as conversas são, eu nunca vou te perdoar, mas estou começando a fazer. Então, assim, só, sabe... Eu, e vou sempre não tipo falar, pessoal, não falar, né? eu gostaria tá. de ter visto mais diálogos falando sobre isso. Eu acho que muita coisa ficou subentendida. É... É, eu não vi ela conversando de fato com o Joe sobre isso. A gente viu isso no fim do, do jogo, né, depois dos créditos. Eu não vi no meio do jogo, eu não vi no início do jogo. Mas você viu? não, não vi, eu vi só ela matando todo mundo que é a consequência, mas eu queria ter visto ela conversando, isso é só uma coisa pessoal, não tô dizendo que tá certo ou errado, eu, entendo, eu gostaria eu dela ter chegado e eu visto isso, falando, porra, tem uma filha da puta, não sei o que não, fala, ó, oh, tô de mal hein, corta aqui, acabou um minuto, mas ela
0: fez isso, ela, ela só fez isso não, não, ele.
1: ela só tô falando que ela só fez isso, corta aqui, e acabou eu, eu acho que eu, eu gostaria de ter visto uma elaboração maior em termos de texto sobre esse fato. Eu sei que, que esse fato gerou tudo isso que ela tá fazendo também. Mas eu gostaria de ter visto mais. Entendeu? Entendi. Eu senti esse vazio uh, nesse ponto. Não tô dizendo que tá certo, errado, o roteiro tá errado. Não é nada disso. Eu como... É, como consumidor. consumidor. Gostaria de ter visto essa conversa mais elaborada e não tão fragmentada e inferida como tá no jogo. É isso.
0: É sim, só, só, só pra falar assim, eu, eu discordo, eu achei que foi super bem explícita, eu achei que inclusive eles abordam isso em vários momentos do jogo.
1: Não aborda é, nada, mentira,
0: cara, mentira. Abordam em vários momentos do jogo, falam inclusive que ela não tá falando com ele, mostra ele magoado que ela não tá falando com ele, e etc e tal. Abordam bastante.
1: Não, não aborda a, a, não, cara, não aborda não, meu. Mais uma tá, vez. Nível é eu não deixei aí, você é. falar a sua opinião. Nível é, então, é a é minha opinião. É um eu, acho abordam, <risos> eu acho que
0: abordam, eu acho que abordam sim, entendeu? Na minha opinião, no meu gosto de consumidor, abordam sim. Inclusive, se abordassem mais, eu ia achar enfadonho tá, eu achei que não, não. assim, para bom entendedor, meia palavra basta, achei que, que, na verdade, tem cutscene sobre isso, tem cena de você indo no hospital, você descobrindo as coisas, aí depois volta isso, vocês falando, mais velha, inclusive, ela descobre mais jovem, e você vê que ela, mais velha, anos depois, ela ainda tá guardando aquela parada, ela ficou anos bolada com o cara, anos, e, e aquilo estremeceu a relação deles durante anos, entendeu é, é, você percebe inclusive a evolução do personagem que ela vai crescendo e tal então eu, eu, eu achei pelo contrário eu o que eu inferi da história eu entendo que está falando eles poderiam ter botado mais um milhão de flashbacks né porque essa é a diferença acho que principal entre o last of us 1 e o 2 no last of us 1 você não tem flashback a a, a a construção da jornada é feita à medida que você vai jogando né e você vai criando aquele bonde quando você vai jogando no last of us 2 você acaba tendo um bond de que o cara já morreu.
1: Posto é muito tá, bom.
0: Você tá criando, na verdade, uma ligação com um cara que já tá morto e vivendo diálogos com um cara que já não tá mais ali. E o que dói mais ainda no peito do cara, esse brother, olha essa conversa, eu não vou poder conversar com esse cara de novo, entendeu? Então, eu achei, na verdade, spot on nesse sentido, eu não senti falta não, cara. Eu respeito a sua opinião, mas eu discordo. Mentira
1: é, que, é, que é, você não respeita, respeita cara. Cara. não fala isso não. <risos> Fala aí, Digo, Kate. Fala aí, Diego. Digo,
2: Diego, Diego tá se coçando. Fala, eu Diego. Eu, eu, eu tenho um ponto.
3: Pode falar, pode Kate. Falar. Primeiras não. não, não pode, pode falar, pode
2: falar.
3: Eu vou não, falar cara, de novo, que... então. Não, <risos> Excelente. Cara, eu acho que, assim, minha opinião é de forma sintetizada, assim, independente da causa, da raiz, do problema que foi, eu acho que a L é, é escrota, cara. Essa é a real. A L é escrota porque, pô, é o... O Joe, independente do que a gente falou aqui, cara, ele fez um vacilo total, ele foi egoísta, mas eu acho que, cara, é muito complicado viver nesse contexto desse universo. É, é, é quase que cada um por si, é um bom. Para não falar que é cada um por si, é o meu bondinho contra o seu, enfim, é a minha família na frente da sua, e basicamente é isso. Então, assim, o fato de não ter uma certeza da cura já se remetia ao fato de que ele tinha uma pessoa na qual ele tratava como filha. O, até pelo histórico da perda da filha dele no começo do primeiro jogo, ele foi egoísta o suficiente como o pai assumido do lado dele, que ele não faria isso e, e, e ponto. Então, assim, é, é complicado. No ponto de vista dele, ele fez isso, eu acho que eu faria igual se eu tivesse ali, mas tem, a ele tem todo o fundamento para discordar, isso é, 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 é totalmente é, plausível. O ponto é... Eu acho que, sim, teve algumas evidências no jogo, igual o Vox falou, mas eu achei que, olhando para, para a caracterização da Ellie, ela foi bem bosta, assim, e estou levando pro o pessoal mesmo, cara, fanbase do, sou fan base do Joe, entendeu? Então, a real é essa. É, eu acho que faltou, falando não do jogo não derredo, mas faltou a preço da Ellie com o Joe. Para terminar o jogo falando de café, cara... É muito zoado, cara. Tipo, pô, cara, ele não fez aquilo. É, de qualquer forma, ele tirou dela, mas ele não tirou só pra ele, ele salvou a vida dela. Ela tem que ter esse. Ele, ela tinha que ter esse valor um pouquinho a mais ele tirou também. A dela, ele tirou a escolha dela, cara. Ele tirou a escolha, mas ele, ele manteve a, a vida. Né?
0: Se, se tem alguma coisa que a gente tem, é a escolha sobre, da gente, é o livre-arbítrio.
3: A é direito, e de líder, tirou... né?
0: E, e ela falou, ela falou, ela fala jogo, no primeiro jogo inteiro isso. Ela fala assim, cara. Eu tenho essa parada e eu quero dar a minha vida pra salvar a humanidade. E no final das contas, o cara foi tirou isso dela e mentiu dela. Então, eu entendo perfeitamente ela ficar magoada, porque ela sentia que era o propósito de vida dela. Mas eu não vou transformar mais na discussão do Last of Us 1, não. É, é, é que a gente já teve essa parada ouve aí. Lá, mas, ouve, ouve lá, lá é, ouve, ouve lá, lá ouve que... lá. Ouve mas, lá.
1: Mas... Agora, entendi. como todo bom pai, antes que a gente falar, você tem que tirar a escolha do seu filho. Isso é fato. Se você não. Se você não tem um filho, você não sabe como é tirar a escolha dele, cara. É isso um é desafio... Cara, eu tô sou falando pai. isso, não tô falando <risos> de sacanagem, não. É, é, é um desafio constante entre é, você fazer algo que tá minando a, a escolha do seu filho, da, sua, da pessoa que você cuida. É muito difícil, é muito difícil sabe, é, eu como pai eu vivencio isso no dia a dia, cara, são coisas bobas, que você acha que tá facilitando, mas na verdade você tá facilitando só a sua vida, né, não a do seu rebento, e você tá minando a escolha dele, é muito complicado, não é fácil, não é fácil mesmo, cara, dá para entender total o que o Joe fez e o que a Ellie fez. Mas fala aí, Kate.
2: Bom, é, na verdade era, uma, era um ponto que eu deixei para o final do, do cast Mas já que a gente entrou nessa discussão um pouco mais cedo é, <risos> O que eu penso? Por que, que isso não foi tão falado no jogo todo? É, porque talvez isso tenha, tenha sido de certa forma o que fez ela parar Ali no, naquele Sim. finalzinho, sabe? Claro, é, óbvio
0: É o último. Porque Eu porque também tava deixando pro final, mas é o último diálogo É o último diálogo, pô
2: Se trata é isso, do, do perdão é é isso, Então é vem aquele flash dela Que ela teve Sim. conversando com ele A respeito disso, olha, eu não sei se eu te perdoei Então ela lembra, cara Isso é, na verdade Mais do que, assim é, Meu arrependimento de não ter perdoado ele em vida então, eu busco uma coisa que não vai existir mais Eu busco é. uma coisa que eu não consigo mais ter
5: oh. Então
2: eu acho que esse gap que o, o jogo criou É mais para você ter essa sensação no final, tipo, esse flash É isso que eu penso, assim, na, na real Por que que isso não ficou tão, assim, tão contado lá no jogo? Porque é, esse flash exato, Exatamente esse flash Que ela tem, que ela pensa, putz, eu tô fazendo isso Porque eu não consegui Perdoar ele e isso eu vou carregar Pela vida inteira, então eu já perdi Tudo até aqui e eu não quero perder Pelo menos a última lembrança boa Que eu tenho com ele, então eu acho Que é, é isso, na verdade é, é Mais ou menos isso
0: é, e é assim, já levando pra gente não já entrar no, no, no final da, da, da Seara da L, né? Porque, obviamente, eu já estou me segurando aqui pra falar, mas eu vou me segurar um pouco mais. É, eu queria que a gente fasse da Abby, na verdade, um pouco, né? Até porque. A, até porque, na verdade, então, assim, o, o Diego já falou aqui que várias vezes que, que ama a Abby o, o Diego também já falou que ama a Abby, a Kate falou que ama a Abby, e eu também amo a Abby, né, também é, Mas eu acho que na verdade é, essa mudança de perspectiva pra Abby no jogo, ele é muito perfeito, ele é muito bem feito, assim. assim. Porque o primeiro impacto que você tem de cara, logo no início, é poxa, eu não quero jogar com ela, aquela parada que o Digo falou, né? Tipo assim, porra, essa aqui é a, 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 matou matou meu pai, né? Mas aos poucos você vai abrindo o coração e você vai meio que entendendo que, que por uma outra luz, que pra ela que o Joe é um, é um grande vilão, né? E eu acho que player, ele tende muito mais, jogando esse jogo, a preferir a Abby em prol da Ellie, porque, na verdade, você não, meio que não controla a Abby quando ela é babaca, quando ela é filha da puta, quando ela tá apegada à vingança dela, porque ela fica cinco anos querendo se vingar, mas você não controla essa vingança, pelo contrário, o que você controla é a jornada de redenção dela. Né? então assim é, 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 ela ficou 5 anos odiando 5 anos seguindo o Joe né? mas assim nos momentos que você controla ela ela meio que ela já matou o, 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 o Joe e o próprio Owen né? que é um, um antigo namorado dela mas que ainda tem relação com ela e tal e tudo ele fala pra ela cara, nós éramos vagalumes mas nós perdemos a nossa luz e nós temos que buscar a nossa luz etc e tal, então é muito mais é, a, sei lá, quente para o nosso coração seguir uma jornada de redenção do que seguir uma jornada da Ellie onde ela virou Kratos e ela tá querendo matar todo mundo que matou o pai dela. Entendeu? Então, o que não quer dizer que a L seja mais filha da puta ou menos filha da puta, até porque a vingança dela foi mal. Ela é super eficiente porque o que a Ab demora cinco anos para fazer, ela faz em cinco dias, né? Ela mata todo mundo em cinco dias. A Ebb, Hebe... <risos> a, 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 a Ebb, ela fica procurando e nutrindo aquele ódio durante cinco anos. Ela não consegue se livrar daquele ódio durante cinco anos, né? Mas ao mesmo tempo, o, o mais mais uma vez é mérito do redator do jogo. Redator. Que fala assim, Olha. Do, do escritor do jogo, do narrador do jogo roteirista. do diretor do jogo, do texto do roteirista do jogo, obrigado do roteirista do jogo de, é, é, de pegar, botar na sua mão um personagem que em teoria você teria tudo para odiar então, assim, agora joga aí que eu vou fazer você se apaixonar por esse personagem. Isso é muito foda. Isso é muito foda. É mérito, assim, de roteiro, que eu acho que é uma puta jornada de redenção, que você vai caminhando naquela jornada de redenção com ela, entendeu? Ao mesmo tempo que ela tá meio que tentando se livrar e limpar a própria alma, você tá olhando pra ela e você tá meio que passando por aquilo com relação a ela, entendeu? É muito foda.
1: discordo totalmente. Mentira, só pra, pra você falar <risos> é, Tá certíssimo. Eu acho que é, tem dois pontos. Um é esse, tipo você acompanha a Ellie, digamos, no pior momento dela, e a Abby no melhor momento dela. É isso. Então, esse contraste, ele é muito grande. E tem um segundo contraste que você já conhece a Ellie e você não conhece a Abby. Então, é muito fácil você ir se afeiçoando dessa forma muito mais cadenciada com a Abby, que tá lá, aí você vê a cena da zebrinha. Então, animais e Last of Us são uma coisa que combinam muito bem, né? Trazer... É, essa coisa, né? no primeiro você tem a cena da girafa com a Ellie né? e agora no dois você tem a Abby com a zebra e o pai lá no campo é, você vai se aproximando, você vai criando aquele, aquele bonding, né? e tal, e, e, e é muito fácil se afeiçoar a personagem e, e criar tudo isso né? você tá vendo ela você viu, sei lá, cinco minutos a, a, a parte ruim dela, a vingança né, destruindo o Joel, que é um personagem que você ama E depois você passa 20 horas amando ela Fazendo todas as outras coisas né? E a Ellie você passa 20 horas Odiando ela, fazendo tudo aquilo Porque você já passou um jogo inteiro Amando ela, fazendo todas as outras coisas né mas e menos, né, tá bom né, Sim, né, eu tô falando isso de forma sim. geral Porque né, eu odeio a Ellie De todas as formas que ela faz no jogo Todas as decisões sim. dela <risos>
0: mas... eu, eu, eu assim, eu acho que são péssimas decisões, mas eu entendo. Péssimas perfeitamente decisões, decisões. Eu é, entendo a... perfeitamente as decisões dela. São péssimas decisões, mas eu não odeio ela por causa disso, porque são decisões humanas. Eu odeio, eu odeio. Eu odeio, eu eu não odeio.
1: Não, você não larga a Dina <risos> assim, cara. Odeia ela, pelo amor de Já... Deus. Cara. <risos> ah. cara,
0: ela tava com PTSD, cara. Tava com post-traumatic disorder lá. Ela não conseguia nem pregar o olho com querendo vingar o pai dela. Que morreu claro,
1: cara, dela. ela fazia tudo isso em três dias ali, não foi nem cinco. Três é. dias, né? Vou dormir no teatro, sai para matar, volto para o teatro, vou matar, volto para o teatro, vou matar, né? Mas é, esse muito contraste triste. é muito legal é, de você se afeiçoar e você, e é, cara, é, é o clichê, é o que todo mundo falou, cara, é a moedinha com dois lados, as duas estão pensando a mesma coisa em momentos diferentes, você está vivenciando isso com elas em momentos diferentes, então é muito fácil você se afeiçoar. Uma personagem odiar a outra e vice-versa E tudo mais Mas elas estão literalmente fazendo a mesma coisa Elas estão com a mesma motivação né Você matou meu pai e eu vou lá cara Resolver isso de alguma forma é, O momento que isso acontece Que são momentos diferentes né? E aí cabe você como player né? O teu coração vai pender é, De um lado para o outro Mas é, cara Elas estão fazendo a mesma coisa Estão pensando a mesma coisa eu só acho que o foco, digamos, empático da Abby é muito maior que o da L no jogo. Você vê ela muito mais tempo é, querendo toda aquela coisa, né? Por isso que eu falo que, pô, largo a Largoadinha, não sei o que e tal. É, eu acho que precisava mais aparições ali para para fazer você ficar mais empático com a L. Não estou falando que eu discordo das das Ações dela. Eu só não senti, eu, Diego, não senti empatia em direção a Ellie por conta disso. Eu começava a falar, cara, por que
0: tu fez isso? Mas eu acho cara? que esse é, esse é o objetivo mais deles, ela, cara. cara. Eu acho que esse é o objetivo deles, cara. Eles querem transformar a Ellie, mostrar a Ellie que a Ellie pode ser uma vilã também. Eu acho que esse é o objetivo deles. Não, não tô que ela é uma vilã no final. Entendeu? Isso é muito foda. O cara, o cara, ele vira e fala assim: eu vou pegar uma. No mesmo jogo, ele fala, eu vou pegar uma personagem que você odeia, que você, que é a Abby. E eu vou fazer você amar ela. eu vou pegar uma personagem que você ama, que é a Ellie, e eu vou fazer você odiar ela. Isso é muito mind-blowing, cara. Isso é muito foda. E você faz. Você tá aí odiando ela, cara. Por mais humana que ela tenha sido, você eu tá odiando ela. Eu tô odiando, ela aclamou. Então, cara, cara um absurdo. pro roteirista, cara. É isso que ele queria fazer, cara. Nota 10, pô.
1: Nota, nota 10. 10,
2: pô. E aí, Kate,
1: nota 10 ou não pra essa rapaziada?
2: Nota 10, pô. <risos> Nota 10, cara. Nossa, só, só de, de conseguir fazer esse plot. Não, não é esse plot, mas assim, é construção de personagem, cara. Porque se, se você não constrói um personagem bom como a Abby foi é, pra gente, mas mesmo com essa nuance que o Estevam falou, de que a gente vê a, a redenção da Abby e não a redenção da Ellie, então a gente é mais assim... Puxado a gostar mais da Hebe do, do, Dos motivos da Hebe Então assim Cara, nota 10, nota 1000 Nota 20, sabe Então assim por, É o que eu já tinha dito Hayley Gross no coração e Eu não sei se teve tanto do Neil Duckman Mas pelo que eu vi nas entrevistas Que eles fizeram em, Lá no o, Teve os podcasts é, Que são oficiais mesmo do jogo que eles explicam bastante que a Religrosa ela fala que ela teve muitas ideias, mas que o Neil Jerkman ele era muito muito contra, mas que depois ele ele foi cedendo as ideias dela. Então assim, que bom, porque de certa forma foi uma narrativa muito muito boa, né? Nossa, mil.
0: Eu cheguei inclusive a pensar que eles poderiam ter feito o um jogo diferente. Eu quando depois que eu terminei o jogo, eu falei assim, cara, eles podiam ter feito você controlando a Abby desde o início na sua motivação por vingança ou whatever, e no final das contas você descobria que ela tava atrás do Joe, sacou é? E aí você tem aquele impacto, fala, caraca, fudeu e tal, não sei o quê Mas obviamente não ia vender tanto, porque não ia aparecer a Ellie tocando violão e as pessoas não iam querer comprar. né Então, é, é, eu entendo perfeitamente a, a, a escolha deles, mas óbvio que eles poderiam ter abordado essa história de um milhão de formas diferentes, até porque ele, o, o, ele é um jogo que ele te cansa emocionalmente, cara. Né? ele te cansa muito, te exaura até a parte da Hebe, que é uma jornada de redenção ainda assim é cansativo emocionalmente, cara você vai, você vai cada capítulo que passava do jogo eu falava, ah, parece que eu tinha tirado um elefante das minhas costas, entendeu é, é um jogo muito pesado emocionalmente a gente tava falando da violência né, do, do jogo, de como a do sangue gorgulejando e tal, a violência mental desse jogo, eu acho que ele é muito pior do que a violência física até, entendeu? Ele, ele faz você ficar pensando sobre várias coisas e matutando e tal, e se esgotando emocionalmente de uma forma muito sinistra. Você não achou não, Digo?
3: Concordo totalmente, cara. O jogo é extremamente pesado, igual eu falei, é, e eu acho que teve todo um cuidado, foi pensado no meseiros no, no detalhes ali, porque... No, porque a gente olhando, principalmente a questão da Hebe, puxando um pouquinho para responder e trazer a minha opinião à tona. Eu acho que ali o sentimento que eu tive é. Eles matam o Joe, eles te jogam ali a, a, a redenção da, ou a vingança da, da Ellie. Você joga ela de um jeito muito enfadonho, muito repetitivo, é ponto A até o ponto B e loopem uma, duas, três vezes. Então eles fazem com que o gameplay seja legal. Para não estragar a experiência, mas que não seja tão interativo e tão curioso como é o da Abby, por exemplo. E aí, quando eles te jogam a Abby na mão, você tá puto. Você fala, não quero jogar com essa mina, ela destruiu o meu herói, é não sei o quê. E aí, eles colocam um universo, cara, que, que você fala tá, eu vou ignorar essa mina, mas eu quero ver o que, que vai acontecer, o que, que é esse estádio aqui, cara, o que, que tem aqui, Da onde eles, pra onde eles vão, o que, que esse grupinho faz, essa facção, e aí você vai dando uma colherzinha de chá pra parada, e quando você vê, você tá gostando, então é, é o que você falou, cara, o sentimento, ele é maluco, você se joga num jogo assim, e quando você vê, você tá... Cara, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo dentro do meu coraçãozinho aqui, cara? Eu odiava alguém, mas agora eu tô gostando pra cacete. E você vê que é muito natural, é fluido. Você joga a parada e realmente você vai acontecendo. Como eu tinha tomado alguns spoilers e aí quando surgiu a, a Hebe, eu falei, é essa garota aí que vai estragar o rolê. Mas aí você fala, pô... Vou jogar com ela, vou totalmente sem vontade, eu vou, eu, pô, eu vou na maldade, não vou gostar dessa mina. Você já entra pré predisposto a isso. Mas você vai mudando, eu lembro de ter conversado com o Diego bem nessa fase aí. Ele não quer é maneira, eu, cara, sai para lá essa mina é escrota, <risos> né? Não, não sei o quê e não sei. E cara, você termina o jogo falando cacete, mano, mix mixed feeling total, porque ao mesmo tempo que você quer que aconteça algo, você também não quer. E aí você fala, caralho, o que que eu vou fazer? O que que, que que eu tô sentindo? Eu não sei nem explicar. Eu precisaria de horas e horas para tentar é, é, externar, explanar o, o sentimento que o jogo te traz. Isso eu achei animal. O plot twist, a, o... o a, a, essa, essa loucura que te faz refletir, a reflexão que te deixa no final do jogo assim é, é sensacional, então essa parada da Hebe foi excepcional, essa forma que foi incluída, é tudo muito premeditado, igual eu falei, eles colocam pra mina que você não quer gostar, que é a antagonista, que tende a ser a vilã, os amigos dela tem uma gravidinha, cara, tem um cachorrinho, ou seja, é tudo muito pensado, sabe, pô, bota uma grávida ali para trazer aquele, aquele negocinho, aquele clima de, pô, são pessoas boas, cara, tem um bebê ali, é tipo sabe, dá a impressão de que eles pensaram em cada detalhezinho, assim, se você for quebrar a mente tentando pensar. Isso eu achei animal.
1: Justíssimo. É, tem uma coisa que acho que agora vou falar um pouco do que me entristeceu. Eu acho que eu não consigo falar isso na zona das notas, né? Vou ter que abordar aqui nas zona de spoilers algo que é isso que o Digo falou é, e, e, e não é cansativo no ponto de vista a história, né? E realmente você tem essa, esse cansaço mental, psicológico por conta das emoções, mas tem um cansaço de gameplay é, quando você tá jogando com a Ellie naquele início, e ele é um pouco repetitivo, né, você tá no hotel, lá no teatro, aí vai embora, mata, aí volta, aí vai, e volta, vai, e volta, você vê poucos cenários é, variando e tal, então é, é muito complicado você ter um jogo que é extremamente impactante é, de forma emocional, de forma de história, de personagem, o que ele está querendo passar para você de mensagem, e, e aí você tem essa dissociação com o gameplay, eu acho a primeira parte do gameplay muito, muito muito fechada num, num determinado cenário, num, num, num momento, eu que fica repetitivo, porque é uma estrutura muito específica, e depois quando você começa a jogar com a EB, aí começa a ficar um pouco mais diferente, e tudo mais, tem uma variedade de cenário é... e isso me cansou um pouco eu fiquei muito em dúvida, porque muitas das partes que eu comecei até em PVT com o Diego e a Kate né, eu tava cansado dessas partes de gameplay e não da parte de história per se, então minha opinião ia diminuindo falou caralho, que absurdo então quando eu conversava com a Kate e com, com o Diego é... sobre isso da história a história tinha um papel menor é, de peso do que do, por causa do gameplay. E eu ficava muito triste com isso. E era é um jogo muito longo, como a gente falou. Né? Ele tem muitas partes. Você tem dois personagens que você está abordando, está abordando de forma profunda, né? não é uma, uma abordagem genérica, e eu comecei a ficar cansado. Né? E eu tô falando isso aqui porque. É, a minha opinião já mudou várias vezes dentro do, do podcast, Excelente, ouvindo cara. o Steve Vox, ouvindo a cara. ouvindo Muito a, menina, bom, cara. Ouvindo Muito a bom. Kate, ouvindo o Digo é, então bom, assim, eu não sei o que pensar então eu vou justificar parte da minha nota dentro da zona de spoilers, então se você ouviu a zona de spoilers, beleza é, é difícil dissociar o gameplay da história, então o que, que eu tô avaliando de fato né, porque o gameplay do jogo ele não é inovador ele não é incrível não é, tem nada de novo o craft de papel, craft, papel né ele apenas expandiu algo que já existia no primeiro e que, com certeza, é, quem ouviu vai ver a gente falando também que não é lá essa Brastemp e toda essa. O gameplay é um gameplay bem básico. É, e estruturalmente, o jogo ele é cansativo. Né, então, você tem a história no tempo normal, você tem o flashback. Né, então, tipo o que aconteceu nesses cinco anos? Quais são as conversas que, que o Joe teve com a Ellie, por exemplo? Né? Que eu falei um pouco antes na zona de spoilers. É, que eu senti falta, inclusive. Né? Cadê esse relacionamento? para gerar é, toda essa revolta. Porque o, o evento do Last of Us 1, ele não é tão... É pouco tempo, né? Um ano, um ano e pouco. Né? Que eles passaram em road trip, fazendo aquilo. Obviamente, o, o cenário em si, ele é pesado, mas eles ficaram mais cinco anos juntos, o que que será que eles conversaram, o que que será que, que ela pensou quando ela descobriu isso, né, e, e era um vai e vem, né, tipo, você joga um pedaço matou alguém, beleza, resolveu flashback da Ellie pô, ela tá chegando no hospital opa, opa voltou normal, tô lá matando, piriri, então esse foi muito cansativo para mim é, eu fiquei um pouco difícil. Tipo, queria ver um filme, né, cara? Fala aí, tu então, queria ver um filme? É.
0: Eu acho <risos> que é série. Vai ter a
2: série
1: TV, hein? Então, é. eu acho que essa Olha é a dualidade aí. do jogo e é, essa é a dificuldade de você ter a, a mídia videogame é, pra contar a história. Porque a gente joga videogame pela história, pelo jogo. O que, que você tá fazendo, né, de fato? Uma hora você tá feliz jogando. O videogame, pô, é legal a batalha, o stealth, não sei o quê, é, pô, agora a história é legal. Como é que essas coisas estão se casando, de fato? Eu tive muita dificuldade nesse jogo, é isso que eu queria dizer. E isso atrapalhou muitas minhas impressões sobre, sobre ele, entendeu? É isso que eu queria dizer nesse exato instante.
0: Eu entendo o que você tá falando. Eu, para fazer uma meia-culpa, essa parada de você tá no teatro, seu QG ali, sai, mata, volta, sai, mata, volta, sai, mata, volta... Eu, inclusive, foi nesse momento que eu falei, porra, não seria muito mais fácil se eu tivesse fazendo uma jornada pelo país? Ah, mas se eu tivesse fazendo uma jornada pelo país, eu seria chupinhado do primeiro. Sim. E talvez não fosse tão bom. Então, Mas, ao mesmo tempo, esse negócio de sai e volta, sai e volta, te cria uma unidade ali, até com a própria Dina e com o Jesse, com o Tommy, que aparece depois, e com aquela galera, com aquele, com aquele mini ecossistema que você está vivendo ali, que eu acho que se sustenta brevemente. Mas eu entendo, esse, esse incômodo que você teve, eu tive também. Né? Foi nesse momento, inclusive, que eu até tentei falar de um modo muito fora das zona de esporte. Assim, eu, eu, eu senti um pouco de falta desse, desse, desse caminho, dessa jornada. Que, no final das contas, é o que eles fazem mais ou menos com a, com a, com a Hebe, entendeu? Então, talvez seja por conta disso que a Hebe tenha sido também mais um dos pontos né, para a Hebe ser, ser, ser mais, sei lá, Palatável pro, pro, pro gosto do gamer que jogou o jogo.
1: Justíssimo, né? O flow dela é um pouco melhor, né? E essa dissociação entre gameplay e história é muito complicada. Ela não, ela, até hoje não tem uma resposta certa para isso. né Os designers estão tentando fazer com que a gente tenha a melhor experiência, né? E é. tem essa dissociação.
0: Eu queria falar só sobre uma coisa, já trazendo o próximo ponto da zona de spoilers, é sobre uma coisa muito nova que esse jogo trouxe, que é toda a parte de é, orientação sexual. Aí me perdoem se eu talvez esteja usando algum termo não técnico, um termo incorreto, porque eu não sou um maior dos experts nisso, né? Mas uma coisa que eu vi muito é, é quando, obviamente, começa a surgir notícias que não foram spoilers, mas todo mundo muito às vezes até irritado, com uma agenda que, em teoria, o jogo estaria trazendo, estaria tentando empurrar a goela abaixo do gamer. Ah, não, estão trazendo discussões sexuais e não sei o quê. Quando eu fui começar o jogo, eu fiquei até preocupado. falei Caraca, brother, o que será que eles fizeram? Né? Quando, na verdade, depois que eu joguei, eu, eu te não é né? nada disso. É um, é um jogo super inclusivo e super diferente do que a gente está acostumado a ver e que é outro ponto em que o roteiro merece palmas né porque a gente é, lida com com, com, com uma, uma discussão digamos sexual no jogo onde a Ellie ela é lésbica onde a Dina ela é, ela é bissexual, né, ela tá grávida, ela teve um relacionamento com o Jesse, mas agora ela tá com a Ellie, e a gente tem o Lev também, que é um, é um, é um jovem transgênero, né, que ele, ele nunca nem fala que ele é, que ele é transgênero, até é, talvez porque esse, esse termo tem perdido na, na, naquele jogo, naquele, naquele futuro distópico e tal, mas que ele foge da, da comunidade dele dos serafitas justamente porque ele não é, não é aceito, né, ele, ele o Level ele, biologicamente ele, ele nasce mulher, mas ele, ele é homem, ele, ele, ele se vê homem e aí ele raspa a cabeça que para os Serafitas é algo que só os homens poderiam fazer, ele inclusive já estava sendo prometido para ser mulher ou esposa de um líder e tal, e, e ele meio que quebra todas essas amarras indo, indo atrás do que ele quer e tal. E quando eu escutei, na verdade antes, que o jogo tinha uma agenda, eu falei, nossa, será que eles vão ficar abordando isso tudo no jogo, mas isso é tudo abordado no jogo de um jeito tão suave, muito mais suave do que a própria violência que a gente está falando aqui no jogo, né? que eu achei muito legal como, como foi feito e já vi milhões de pessoas criticando e até agora eu não entendi por que as pessoas estão criticando tanto isso, porque eu achei que é uma, uma, uma coisa tão atual e uma coisa de um empoderamento tão tão relevante hoje em dia e que é, é, é muito legal a gente ver isso passando para os videogames, né? que eu, eu pelo menos não, não tinha conhecimento É muito diferente você estar jogando um Dragon Age e você falar ou oh, não, vou me relacionar com outros, outro sexo e tal, tipo, uma parte que não é nada profunda, entendeu? Nesse jogo, ele é profundo, sem ao mesmo tempo trazer uma carga pesada de ser profundo, ele é natural, que é como é isso, né? Tem que, é natural, é o que as pessoas são, entendeu? Então isso eu achei muito legal do, do Last of Us 2 também.
1: Justíssimo. É, vou, antes de passar a palavra para Kate, eu vou comentar o que a gente estava conversando é, no PVT, que, que foi sobre o Leve, né? que a, a naturalidade do, de quem ele é, ela não foi passada numa CG, ela foi comentada no meio de um, um, um assassino em massa, né? você estava no meio do tiroteio, não sei o que, e aí você que, opa, o que está rolando aqui? Né? É o, o, os outros personagens, é, os inimigos, estão tratando ele pelo nome banido, né? como dizem, né, o nome que você, é, você não pode Apple, falar é. né você é. não pode falar o nome da pessoa transgênero no nome anterior né isso é uma ofensa grave né uh, tem outros jogos o aquele Red Strings Club sofreu isso também foi, foi um comentário que teve então é algo que a gente está aprendendo também de como tratar isso de forma é, comum normal né todo mundo aprendendo e Acontece isso no meio de uma batalha, né? Dos inimigos estarem tratando ele dessa forma. E não foi uma CG, não foi um expositivo, foi de ocasião, eu achei isso curioso, é, mas eu queria trazer a reflexão da Kate aí.
2: Não, a, a respeito disso é, é que eles falam que é o dead name, né? É dead name, o, isso. Isso, o transgênero ele tem o dead name que você normalmente não pergunta, não questiona, e nem fala, né? É, eu, tive, assim, eu tive uma amiga que me explicou isso de uma maneira, assim, totalmente que eu não sabia E daí ela me explicou tudo, eu achei super legal Mas a respeito disso, dessa certa inclusão, é, é bom, porque você tem que normalizar esse tipo, é, esse tipo de situação, entendeu? Isso. sabe Porque é, hoje a gente vive num, 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 num mundo que, assim... É, é inconcebível você ter Esse certo tipo de preconceito, sabe Então é, Inclusive a respeito do roteiro Não ter matado Nenhum tipo de personagem Que, que tenha essa certa representatividade é, é porque acho que Foi em 2018, 2017 Teve um movimento aí Muito forte Que eles falavam que era Barry, é, Burry, Burry... Uh, Barry Gays, né, alguma coisa assim Que foi um movimento que, assim, todo filme Toda série Sempre mata o seu personagem representativo De alguma maneira é, Então é, Esse movimento pedia para que os roteiristas Não matassem mais os personagens gays Porque isso criava um certo Uma certa negatividade para aquele tipo de pessoa, olha, se você for homossexual O seu fim é esse O seu fim é morrer no final Você não tem uma, uma trajetória ou uma história com que você se dê bem no final, sabe? Então, isso, de certa forma, a Haley Gross trouxe para o The Last of Us 2. É, é você manter o seu personagem e manter ele até o final. E, e assim, normalizar ele de, de uma maneira, sabe? Que, ó, ele é, ele é esse personagem e vai ser assim até o final. Ele tem, tem um, um, essas certas questões da sociedade, mas que. Não, não interfere nada no, no, no final dele, sabe? Então, assim, é muito importante um jogo trazer isso. E trazer isso em um nicho que é extremamente, assim, ainda não aceita muito bem, né? Que a gente sabe o quanto, o quanto é, essa indústria dos games é, de certa forma, preconceituosa. Tanto com homossexual, tanto até com mulher mesmo, né? É inserida na, na indústria. Então, assim, é importante... É, é, é esse tipo de normalização em jogos, sabe? O pessoal, acho que te, teve uma polêmica muito grande a respeito disso. Teve até apelidos bem jocosos do, do jogo por causa disso. Muito triste, é muito, na verdade, um, muito, né? Muito triste muito, muito triste. muito triste. Muito triste. E é legal que não é só um personagem que é homossexual, tem um personagem que é transgênero. Então você aprende um pouco mais a respeito esse tipo de, de representatividade é importante, a gente tem que saber mesmo. Eu mesmo não, não sabia tanto, sabe? E, e a respeito disso, eu acabei perguntando para uma amiga minha, e ela me explicou, e, e sim, foi uma, uma aula perfeita, uma aula muito boa, e que hoje eu carrego assim, mais bagagem a respeito disso, sabe? Então, o assim, videogame
0: possa abrir essas portas aí, né?
2: E posso abrir essas portas, e que as pessoas se interessem mais em saber também, né? É, é legal. E, exatamente, em outros jogos você vê isso. Mas por que que em outros jogos é, é mais aceito e num The Last of Us que tem um roteiro mais assim não é aceito? É esquisito. Por que que você pode, por exemplo, num Destiny fazer um personagem feminino, você é homem, fazer um personagem feminino e, e no The Last of Us não, não possa ter isso? Enfim, né? É, é um jogo, né, galera? A gente tem que... O jogo imita a vida.
1: O
0: jogo imita a vida. Vamos comandar isso. Como você disse, é... Vox,
1: joga os seus jogos como você vive a sua vida, cara.
0: É isso aí, cara, é isso aí. Cara. Esse é o lembro do Gamer como a gente, cara. É, prosseguindo, eu acho legal é a gente falar, da, um tempo que tá aqui na pauta, pra gente falar Zona Esporte, sobre as boss battles do jogo. Inclusive, aí o Digo ele vai poder falar da, da famigerada cena do, 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 do hospital, que ele quer falar e tal. Eu queria saber o que, que vocês acharam aí. Fala aí, Digo, da, da, das boss battles do jogo. Que
3: que cara, eu não sou que, o cara para de... falar disso, não. Isso aí é com os caras aí, ó.
1: É isso, Mas, cara. O... É isso, cara. Mas é, quase queimei pauta,
3: aqui, né? Eu ca... é. Quase queimei pauta lá atrás, mas é... Pô, a boss battle que a gente fala em específico, o maior destaque aí é o inimigo que a gente enfrenta, né? De forma surpresa de fato, por isso que a gente tá guardando aí pra Spoiler Zone. Então a gente tem, eu não lembro se ele tem um nome se ele tem uma denominação lá mas basicamente é um infectado no nível mais ultra high de todos os níveis lá. Então é um inimigo extremamente alto é grande e tudo mais e é uma boss battle de fato você luta com ele por um tempo a nível um Resident Evil aí então você sai correndo entre os cômodos, entre os espaços do, do hospital onde você encontra ele e Dando bastante tiro, e é tão parecido ou tão é, lembrável em relação ao Resident Evil que você vê um monte de. Não um monte, né? Até pela escassez, mas você vê bastante opções de armas, de munições, enfim, ou vida nesse, nesse espaço do jogo, porque realmente é uma batalha que dura bastante. Principalmente, eu, particularmente, morri bastante lá até conseguir passar. Fiquei bastante irritado com aquele boss. E aí? Como que foi para vocês lá e...
1: para você, Diego?
0: Que... A, a Kate eu sei que reclamou também. Nossa, o Diego sim. deve ter reclamado também.
1: É. Eu acho que a gente tem que fazer a introdução do tema é, que é o seguinte, né, A gente colocou isso na pauta, porque tanto eu quanto o Diego e a Kate achamos que o Red King ele representa o que é boss é, num jogo. Né, e aí fica aquele questionamento. Por que precisa dessa figura... É, dentro de um jogo para você enfrentar né? o que, que representa isso Para que, que serve isso como design né? a gente não tem resposta né? esse é, é o questionamento é, que a gente inclusive em conversa a gente só falava de boss no Red King que a gente apelidou de Rei Rato que normalmente é aquele bicho que, que, que é uma massa disforme que tem todos os elementos ali que era o caso desse bicho que ele inclusive expelia infectados de dentro dele né? então irado, você tinha um cara. segmento eu achei irado, não, iradíssimo, eu achei irado. iradíssimo. Eu achei irado. Essa é então você tinha falar, um segmento cara. que é escape dele, não deixe ele encostar em você muito videogame isso né? e depois em frente ele head-on né? com poucos recursos e ainda por cima ele expelindo inimigos, né? o que é muito estranho para um jogo com essa estrutura que o Last of Us 2 tem, tá? Então isso eu digo e a Kate focamos muito nisso né? o Vox trouxe outras batalhas que ele considerou como bosses, mas é, a gente acabou não considerando, né? Então, mas...
0: eu acho que na verdade, não sei porque vocês não consideraram, né? Porque eu acho que são, são bosses. Eu botei aqui na, na lista o bloater do arcade, é, que você chega a enfrentar dois bloaters, tem um num flashback que você Sim, enfrenta é. também. E acaba sendo bem difícil também, principalmente se você tá jogando no hard. Quando for jogar no hard, o blotter, ele começa a summonar brothers. Tipo, não que saiam dele, que nem no Red King. Mas aparecem outros infectados correndo atrás de você e tal. Eu tomei até meio que um susto enquanto, enquanto jogava. É, mas eu acho que, na verdade, a, de longe, a melhor boss beta do jogo, e que é onde eu, eu fiquei em pé para jogar, foi quase... Idêntica ao sentimento quando eu enfrentei o David do Last of Us 1, um, para mim é um dos melhores boss battles de todos os tempos. Mas a boss battle que você, como Abby, enfrenta a Ellie é espetacular, cara, porque é o full circle que o desenvolvedor tá fazendo para transformar a, numa a, a Ellie numa vilã. Ele transforma a Ellie numa vilã enquanto você joga contra. ela Desculpa, você, ele transforma a L numa vilã enquanto você joga com ela, mas na verdade ela vira um boss quando você controla a Abby. E aí você vai enfrentar aquela L que você meio que. Passou a odiar, como o Diego passou a odiar ela durante, durante o jogo, entendeu? E é muito espetacular, porque ela usa, inclusive, as habilidades que você usa quando você é ela. Então teve uma hora que ela pegou, ela ficou craftando bombinha e não sei o que e tal. E eu achei muito legal. E foi uma. Foi até, foi até um, um glimpse de, de, de multiplayer um contra um que eles poderiam fazer, que seria muito irado entendeu, não, não, depois você você tem um, um, um multiplayer normais mas você precisa um multiplayer um contra um só assim, entendeu e, e eu achei fantástico, cara, eu achei uma, 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 uma boss beta no sentido de que é um boss que você tem que enfrentar e tal, etc não é uma esponja de tiro como é um Red King da vida mas ainda assim, ele funciona como um boss do jogo, eu acho que todo o, o, o boss, o Red King que vocês, que vocês citaram ele realmente talvez seja um boss digamos, mais tradicional né? Sim. e aí, isso sim, você pode dizer, ah, não, por que botar um boss tradicional mas a pergunta é, por que não botar também né? é, e se fosse na verdade um, um, um boss totalmente genérico se fosse lá um bloater gigante talvez eu poderia até falar, pô, realmente, mais um bloater já enfrentei um no arcade, já enfrentei um no coisa já enfrentei mais um né? é, como na verdade o Last of Us 1 ocorre isso você vai lá no, no colégio, você enfrenta eles e tal, acontece algumas vezes no Last of Us 1 isso né? mas eu achei que é, é... Eu, eu não senti eu, eu não me senti incomodado em nenhum momento, entendeu? Pelo contrário, eu achei que, inclusive, a, a, contra o Red King, inclusive, é uma batalha que você está é, é, meio oprimido ali, naquele hospital, e vai descendo, você não sabe se você foge, se você corre, se você tem que matar, se você não tem que matar e tal, achei meio complicado, e, e a boss, da, a, 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 não o a final da, é da L contra a Abby, porque depois, obviamente, se inverte na, no Final Showdown lá, que você inverte de novo a jogado, mas a boss que você enfrenta ele como vilã, eu achei, assim, espetacular. Muito divertido.
1: E aí, Kate, fala pra gente aí o que você achou do Red King, que ela, no início, ela falou, ó, oh, vai ter um boss que você não vai gostar, hein, Diego? É.
2: Né? Eu acho que acertei, né? É, com certeza. <risos> não, nossa, o Red King é... é uma coisa, assim, eu, eu morri bastante, porque... É um local fechado, apertado, escuro e você, a sua munição acaba. Sabe? Sua munição acaba, você fica desesperado porque você tem que ficar rodando o mapa. Mas depois que eu aprendi a fazer a esquiva, a esquiva perfeita para o Boss, aí ficou ok, sabe? Mas é, até eu lembrar que a esquiva existia, aí eu, eu consegui encarar de boa. Mas eu morri muito, nossa, morri demais, morri demais é, Escassez de, de recurso ali E a minha maior dificuldade mesmo foi enxergar alguma coisa Porque estava muito escuro, é, eu tive que estourar ali o, o branco da tela Porque eu não estava enxergando que eu estava e, e daí, quando eu pensei que eu tinha matado, saiu um o stalker dele
1: Oh, Nossa, que vacilo, lá, cara. Que, que vacilo bom, cara. isso. <risos>
0: isso aqui é boss, pô. Isso aqui é boss, pô. Boss que você não tem raiva não é boss, pô. Essa é verdade.
2: Aí eu fiquei pensando naquela galera que joga só pela história.
1: Olha aí, é, é verdade. Tem, tem essa. É, é, então.
2: Na, nada impede que você coloque tudo no Easy rapidinho, pô.
1: Mas Preciso, o Easy você velho. morre também, cara. eu Morri também. <risos> a, 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 a gente pensa que o Easy é só fácil, né? Que, mas o dano é igual, essas paradas, entendeu? Tem gente que não tem habilidade específica para resolver o, o problema mesmo que o dano seja mais baixo e tudo mais, então assim ele é um jogo certamente que quer que seja o máximo de inclusão né, então você tem que pensar em designs de jogo também que facilitem isso né, o boss é tipo o design mais tradicional de videogame que tem né? então é, não tô dizendo que tá certo errado nem nada, eu tô muito em cima do muro a Kate acertou quando eu ia me incomodar. Realmente, quando eu cheguei nele, eu fiquei... Gente, por que eu tô fazendo isso, cara? Porque ele me soa diferente como os, do que os outros boss estavam fazendo. Do bloater lá que o, que o Stevox falou. um primeiro bloater, você tá no flashback, então é relax. Né? Nem, nem é você que derrota o bloater. Né? É o Joe. Você fica lá de trouxagem. Aí depois, quando você tem que enfrentar sozinho... É... Eu senti a arena ok... É, não, não fiquei com essa parada, e ele era um inimigo que você já tinha enfrentado então você não tinha a sensação de que é, era, de, era um boss não era, ah, é só um inimigo que eu já enfrentei num lugar fechado né? o Red King, ele realmente tem essa parada específica de que ele não, exi não existe nenhum inimigo parecido com aquilo, durante o jogo inteiro, né? e por isso que ele é especial é, e aí causou essa estranheza, pelo menos Estou interpretando aqui em nós três aqui, o Diga e a Kate, nessa questão. Porque ele é realmente diferente, ele parecia diferente no que você tem que fazer no jogo, é. mas...
0: Eu também não achei ninguém parecido com a L, não. Ou ninguém parecido com a Eb. Eu acho que ou mal.
1: Eu acho que a a L e a EB bosses... são iguais, cara. Aí tá aí, ó. Se deu mal, Otário. Não. <risos> pelo, pelo
0: contrário. contrário. <risos> habilidade, somente Sim, tem habilidade totalmente diferente. Sim, uma tem a faca eu ela
1: tem que enforcar, né? Sacanagem isso, né?
0: Pois é, cara. Pois é. é. A gente uma uma coloca... Pra... Uma
1: coloca proximity mine, a outra não, cara. Eu acho que é. São, são... Uma tem que confeccionar a própria faca, apesar dela dar check out em balas, né? É e verdade. a outra já tem um canivete, né? Olha que sacanagem. É vai isso vai... aí, cara. Tá vacilado pra caramba, infinito, cara. né? Uma tem um canivete finito e a outra não, Uou! Eu tá aqui com uma 12, que eu chequei aqui no meu, meu quartel general com 50 balas, mas eu não tenho uma faca decente pra cortar pescoço, né? É, Tem que ficar é enforcando. É. Gente. <risos> Tem que fazer Enfim... justo a, a academia, cara. É, coisas de gameplay, cara, entendeu? É, e eu acho que isso é um mal do jogo realista, que você fica questionando essas paradas e tal, é, dessa forma. É, mas é o gameplay, pede isso, né? Então é complicado, cara. Eu fico realmente.
0: Bom, Bem e indo pro final do jogo, né? Que aí eu acho que a gente meio que já falou, acho que praticamente tudo. Eu ia até falar um pouco dos Serafitas, na verdade, que eu só gostaria de ser um, mas eu nunca poderia assoviar que nem eles, mas eu vou deixar isso eu de lado. O assovio
1: é muito foda deles, cara. É muito, muito foda.
0: Incrível. Isso é muito foda. Todos eles só se comunicam por assovios. Fossem, Caraca, pré-requisito é você ser um mestre do assovio. Como é que é. ia ser? Deu, não, Deu não, alta, tá alta frequência. Não, não, não ia rolar pra mim. Mas, na mas verdade, acho é que a gente pode ir pro final, pro final do jogo, né? Que, no final das contas, a, a Ellie, ela, ela meio que... ela ela enfrenta, né? Enfrenta a Abby, e a Abby é, é, vence, essa é verdade. E, e aí a, a Ellie meio que dá uma pausa na vingança dela, digamos, né? E aí ela vai viver lá com a Dina a, a e tal, tem aquele, aquele princípio de que parece que vai ser um conto de fadas, mas depois ela decide, né? É, largar aquilo tudo e descobre onde está a Abby de novo e vai lá atrás porque ela não conseguiu se livrar daquele sentimento que ela tem que vingar tem que vingar o Joe né? eu acho que a Kate que que a, que a resumiu muito bem o, 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 o que eu penso né, né, sobre, sobre esse ponto quando ela falou agora sobre, sobre todo esse final showdown mas eu queria entender o que, que vocês acharam aí dessa briga que no final das contas a, 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 não só obviamente da, da, dela ter abandonado a Dina né, mas da batalha final em que ela tá espancando ali a, a, a Hebe praticamente até a morte, que já tava inclusive moribunda praticamente, dada as coisa, coisas que acontecem aí no, com a última facção do jogo que você enfrenta. E aí no final das contas a, a Ellie resolve parar ali e, e perdoar e mandar a Hebe seguir em frente. Queria saber o que
1: vocês acharam. Fala aí, Diego.
3: Bom, oh, vamos começar então, né? Cara, eu acho que assim, primeiro que essa cena me lembrou um pouquinho, Death Stranding, cara. Quem jogou lembra da Porra, cena... Porra, spoiler é de branca. outro jogo, Olha, gente. Ai, calma esse aí. jogo ela é mesmo, cara. Não tô Isso. dando spoiler, tô falando que tem ceninha parecida. Não é. falei qual e nem onde. Beleza, <risos> Pô, beleza, beleza. Segue o jogo. Mas é... Voltando agora pro jogo do momento, né? The Last of Us. Cara, essa cena aí, primeiro que ela é, é extremamente cansativa, cara, e Pro, acho que muito mais psicologicamente porque é um, é um embate do dificílimo ali, a gente está no ápice já de duas opiniões formadas entre duas personagens que a gente joga ao longo do jogo então a gente, eu pelo menos me colocando na minha, na minha perspectiva, eu não sabia qual de, de destino tomar ali, independente do que o jogo me daria de opção ou não, que até certo ponto eu não sabia qual seria então, ah, eu vou conseguir matar eu não vou, eu vou ter essa opção, enfim vai ter um botãozinho lá, aperte bolinha pra matar e quadrado pra poupar, enfim teríamos tantas opções que eu não saberia mas a real é que eu não sabia o que eu queria hein, até aquele momento. Então eu joguei extremamente emocionado participando daquela experiência como uma forma, eu diria que todo esse ponto, eu acho que tem muito a ver com o que o Diego falou, eu não consigo é, dar uma nota, eu vou conseguir, óbvio, mas eu não consigo elencar tudo que eu quero para aquela nota sem falar é, dos spoilers, cara esse, esse podcast é 100% ou 90% para Spoiler Zone. E a, o ponto é o que eu vivi de experiência nessa cena, como ápice, como cena final e conclusão do jogo, é indescritível, cara. Eu não consigo dizer e nem elencar. É, é uma parada que eu nunca vivi em nenhuma experiência gamer, em nenhum jogo. A parada é surreal. Você entra no nível de ódio de uma personagem, termina curtindo, e você fala, cara, eu quero vingança, mas eu também quero poupar, porque, meu, olha a história de vida dessa menina, tipo... Olha o carisma que tem. Olha o que ela já passou. Então você fala assim, por muitos momentos eu cheguei ali falando... Cara, eu quero que a Ellie morra. Mas a real é que ela já tinha se fodido tanto, cara. Que morrer era só morrer. Tipo, ela, tinha sido, ela já tinha sido presa. Ficou lá no cotão com o um tempão. Ela, ela perdeu quem ela amava. Ela perdeu os amigos dela. Cara, ela já tava toda lascada. Então tipo, cara, o que que era matar, entendeu, de fato ali não era mais nada, e a ele era a mesma coisa, então tem muito também do que o Diego falou lá atrás, sobre as consequências, e o quanto é irreparável todo o dano atrás de uma vingança, então a vingança ela só trouxe problemas maiores, então ela já tinha um problema, ela não conseguiria reparar a perda do Joel, mas o que que isso trouxe ela perdeu o Jesse, ela perdeu é, Várias pessoas, a Dina foi poupada Quase perdeu A pessoa que ela amava, no final ela das perdeu, contas né? ela, ela abriu perde, mão né? perdeu, perdeu. Ela, ela, é, ela é, perdeu per... a ainda, pô. Exato, não, não perdeu a vida, mas perdeu o amor né Mas perde a Dina Ela perde um dedo, cara o que traz até um problema e um, um apelo emocional ao fato do que, do, do, do que restava dela pro Joey, que era tocar o violão, então ela tem até esse ponto de dificuldade que, que acaba afetando o negócio dela, então, tipo, cara, você é, fica extremamente dividido, e esse foi o meu sentimento, acho que eu sintetizo e concluo dizendo que, eu fiquei entre o meio, na esquerda tinha a Ellen, na direita tinha a e eu falei, desista, eu tô indo pra casa. Eu não <risos> consigo jogar essa luta, cara. É igual, it's time, não, não. it's not time. Vou pra cá, vou I'm pra going casa. to home.
5: Cara,
3: não dá, cara. É, 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 nunca passei isso na vida, e eu recomendo demais essa experiência. Acho que essa é a minha conclusão. Sem mais.
1: Justíssimo. É, eu queria dizer que eu sei com muita raiva da Kate, olha aí, né, porque eu cheguei, que isso? é, que isso? a surpresa, que isso? guardei aqui pra esse Que momento. isso, olha eu que vingativo. O que era duas, entre caraca. duas só, é, temos três isso, aqui. Cara. Que vingativo, não tô acreditando é? nisso, caraca. E Esplano, chega pra é. mim, fala, eu falei, pô, eu cheguei em tal lugar, na fazenda, né, Falou, pô, falta dois segundos pra tu terminar, né, falta rapidinho, tu vai terminar, e tipo, tem um... Porcalhão de um carrossel de uma montanha russa até você chegar nesse final. É, é absurdo. Então, é, estruturalmente, o jogo você tá vivenciando um pedaço com a Ellie, depois um pedaço com a Abby, elas têm um showdown é, e a Ellie é, perde, e a Ab preserva ela, e a L vai. Segunda morar, vez. Pela né? segunda vez. Pela segunda vez, né, inclusive. E ela vai morar numa fazenda com a Dina e tudo mais. Eu falei, e aí, Kate, quanto falta ela? Ah, rapidinho, cinco minutos, você termina o jogo. Né? Numa boa. Né? Mal sabia eu que tinha o pior endgame de todos os tempos. Que loucura! Porque, em termos de loucura. gameplay, foi a parte mais cansativa do jogo, para mim, sabe? É, primeiro você ir com a Abby, né? Então você vai aparecer lá tá investigando onde estão os vagalumes, né, não sei o quê, e aí você tem aquele vislumbre, né, como o Starbucks fala, o glimpse, né, tipo, ah, existe, né, os vagalumes, eles estão vivos ainda, né, a Hebe é uma ex-vagalume, né, como a gente vai descobrindo, e você vai circulando, você vê o leve, e, pô, tem aquele relacionamento legal, não sei o quê. E, de repente, aparece um babaca, um pela-saco, um cara no meio do nada, Super Walking Dead, essa porra. Blum, 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 já era. Perdeu o playboy. Acabou. Acabou a estrutura do jogo. É a vida, brother. É a vida, quebrou cara. Quebrou outra estrutura. Quebrou é a estrutura. vida, cara. É perfeito, cara. É a quebrou vida, outra estrutura. cara. Mas aí, pra mim, eu achei chato, tipo, porra, apareceu outra facção, maluco. Agora são os Cássio e aí é, e tal. <risos> Eu fiquei meio bolado com isso. E aí, volta pra L. Pum, pareceu a L. Ah, vou matar essa Hebe desgraçada. Né? Mas você como player já sabe, Pô, a Hebe tá fudida, porque ela tomou os tirambaços, né? ficou presa e tal, não sei o quê. E agora o que eu vou fazer? Vou ter uma sessão gigante de tiroteio. Eu fiquei muito chateado. Com isso é então, gigante nossa... não, cara. É, é gigante, ideia. cara. Tu vai invadindo cenário após cenário, após cenário. Tem uma casa mata, tem não sei o quê. Aí tem os zumbis Walking Dead, tipo... Oh, olha o clique ali preso no, no, no na corrente. Vou soltar para bater na, na galerinha que tá ali. Então eu achei isso muito, muito cansativo. É, até chegar ao ponto que o jogo quer te mostrar. Eu achei que tem um, um bloco muito grande de gameplay... É por isso que eu tô de brincadeira com a Kate, que eu fiquei chateado com ela, que ela falou que faltava cinco minutos. É cinco minutos pra quem tem a habilidade de jogatina dela, né? Pra quem é trouxa, vai demorar um tempão. Né? Então tem isso. Então eu fiquei muito, muito cansado, porque o jogo chegou num miolo. E aí depois, pra concluir, ainda teve mais duas partes, uma com a Eb, uma outra com a Ellie. Eu entendo que pra história isso, obviamente, é relevante, mas gameplay fica muito cansativo, e principalmente no final com a Ellie você vai invadindo, vai atirando, eu, nossa, eu não aguentava mais, até chegar na, na praia. Eu acho que tu,
0: tu já tava estafado do gameplay,
1: cara. Eu, tava muito Desde eu
0: acho que essa é a parada, eu acho que na verdade não é nem a questão do... Eu, por exemplo, e olha só, isso aconteceu exatamente com, com... porque quando eu cheguei na fazenda, eu te falei, eu tô na fazenda, e você falou assim, cara, a Kate tinha me falado que ia ser rápido, mas eu demorei não sei quantas horas, eu falei, caraca, vai ter mais horas de jogo, e eu não tive essa sensação, eu, pelo contrário, eu achei que foi... Relativamente rápido. Eu tava e esperando, eu inclusive. Eu tava esperando assim, cara, vou ter mais quatro horas de jogo então. Eu tava totalmente preparado, eu tive que me preparar psicologicamente. Mas eu achei rápido, inclusive. Então, na verdade, eu tive o sentimento oposto, porque você Nossa, me falou bizarro. que ia. Você me falou que ia demorar <risos> muito, entendeu? Eu falei sobre a minha eu
1: experiência, falo... né?
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, como é que é interessante, cada, cada pessoa que joga percebe esse final de um jeito diferente, né? Muito, muito legal, assim, isso, eu acho.
1: Bem, bem e peculiar. a Kate que é a maldade em pessoa, ela podia assim, agora
2: se pronunciar é. e dizer, é. né? É, é porque você falou tão esperançoso, ai, já, tô, já estou na fazenda. Eu pensei. Hum. É. Faltou 15
1: horas de jogo. Ai, né? é, caraca. Que você... é,
2: é, é, é. Eu queria deixar o elemento surpresa pra você, eu não ia falar. Poxa, Falta é. ainda 5 horas. Não, ah, Deus, não é. daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, só pra você pensar, cara, pra quê? É. Nossa, pra quê? E aquele nossa, como que é o nome dele? O irmão do Joe que vai lá em Tommy. Tommy,
1: nojento. Tommy.
0: O Tommy, nojento, oh.
2: cara, Ela mas sabe. é que tá.
0: Eu acho que, eu acho que o Tommy, na verdade, nessa história, ele foi ele foi o que mais pisou na bola. Porque ele, cara, porque assim, se você parar pra pensar, a L, cara ela tem seus 19 anos, tem seus 20 anos. Por mais que as pessoas amadureçam cedo no mundo do Last of Us, né? ela ainda assim, ela é uma jovem. Dá para você entender esse tipo de impulso. O Tommy, brother, o Tommy foi o cara que mais abandonou o futuro, aquele negócio que eu falei, mais abandonou o futuro, olhando para o passado, ele abandona a Maria. Depois ele chega lá e fala, minha esposa me abandonou, não sei o quê, tralalá". Então assim, você vê que o cara ele já está numa decadência muito, muito ferrada e ele meio que arrasta ele com ele né que mais uma vez isso acontece cara, no mundo então assim mas é revoltante, eu entendo perfeitamente a revolta da Kate, é muito sinistro né Kate
2: oh, total total, Aquele, eu também eu, eu tive falsa impressão que acabava ali na fazenda o, o, o jogo e no entanto que eu pensei ah, né, o Jackman tava certo né, porque eu imaginei que a Kate morreria eu super imaginei que ela morreria Aí, ah não Acabou aí, né? Aí quando ele chama ela, quando ela parte pra outra jornada, eu falei, caraca, meu, sério mesmo? Pra quê? E, e daí chega, tem, tem toda... É, é o que o Esteban falou, você já tá cansado do gameplay. Você, então ali você já pensa, puta, mano, tem mais coisa ainda. Aí você passa toda aquela parte, aquele gameplay e tal, e acho que você chega ali na, naquele finalzinho com aquela batalha final, Bom, não sei se a gente já vai abordar agora, mas aquela batalha já abordou, final ali... Manda a brasa! Aquela batalha final... Nossa senhora, se, se fica assim, você se, se para gente, para, 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 vamos todo mundo para casa.
0: É muito, muito forte, é
2: muito nossa, forte Nossa, é muito forte, é uma coisa muito assim, por isso que eu falo, se você vai jogar Last of Us dois, você tem que ter a carga emocional do um. E, então, é, nossa, aquela batalha final, eu tive que pausar um pouco, falando, não, não, chega, espera, espera um pouco, tá, beleza, deixa eu continuar, deixa eu continuar porque eu tô curiosa. E aquele choque que você tem de ver a Abby daquele jeito, e mesmo assim você tá querendo lutar com ela, você, fala, você começa a questionar, não, Ellie, para quê? Já foi, passou, esquece isso, né? Eu tive esse sentimento de, meu, pelo amor de Deus, acabou, chega, chega.
0: E aí, é, eu gostaria de, até de resgatar, Kate, aquilo que você mesma falou, na verdade, do último flashback do Joe, né? Porque no último flashback do Joe ele fala para ela, para ele, com relação aos eventos do Last of Us 1. Ele fala, se se Deus me desse uma segunda chance para reviver aqueles eventos, eu faria tudo de novo. E eu acho que, na verdade, a Ellie, quando ela chega ali naquele ponto em que ela tá massacrando a Abby, ela pensa isso. E ela e é por isso que ela para, entendeu? Essa é a razão dela ter amarelado no final. Porque ela sabe que ela não poderia fazer tudo aquilo de novo, porque ela já sabe que a, aquilo não vai trazer o Joe de volta, ela já sabe que ela não vai recuperar a Dina. ela já sabe que ela já perdeu o Jesse, ela já perdeu todo mundo, o que, que ela está ganhando com aquilo dali? Então, ela tem inclusive um aprendizado e um amadurecimento que o próprio Joe não, não conseguiu ter, e que ela cobrava dele, entendeu? Ela falava pra ele, cara, brother, respeita a minha decisão, Respeito meu livre-arbítrio. E ele fala, brother, não, mesmo se eu tivesse de novo, eu não respeitaria, né? eu cometeria aquele erro de novo. E a, e a Ellie, ela vem cometendo erros ao longo do jogo todo, e não conseguindo virar a página ao longo do jogo todo. E no final das contas, volta para aquele flashback, e o flashback, e, o Joe, e, ela, e ela fala, será que eu faria isso tudo de novo? E eu acho que é por isso que ela para, porque eu acho que ela não conseguiria viver com a decisão, e ela não veria aquilo tudo de novo. Então, eu achei que, por mais pesado que seja, eu acho que é um final coerente para o jogo que é, porque é um jogo pesado. Entendeu? E eu achei que, como falou o Diego, cara, eu acho que é um final sem palavras. Assim, É, é um masterpiece. Eu achei que... É, é, mas O problema é que, é aquela parada que o próprio Diego falou várias vezes, cara. Você tem que ter muito estômago. É bom, mas você tem que ter muito estômago, porque é um jogo que exaure você mentalmente. Né? Não é para todo mundo. Ele é um jogo que te deixa cansado. Você joga e você vai cansando. E você vai... <risos> você vai tendo um mix de filhos de pessoas que você amava você deixa de amar, pessoas que você odiava você passa a amar, e você vai passando por aquilo tudo naquela montanha russa, e quando você acha que ok, cheguei na Fazenda, tudo ficou bem não, não, nada ficou bem, garotão, porque a vida do Les Souvants tá todo mundo sempre na merda ele te joga de novo para aquele negócio então, é uma montanha russa bastante complicada e, mas eu achei que até a própria Ellie parar no final fez até sentido como mais que pareça que não fez sentido pô, ela fez isso tudo, agora ela, ela desistiu, ela amarelou eu achei que fez sentido, porque senão ela não estaria honrando a própria, o próprio Joe, né? Que, que foi o, a, digamos, o, a, o motivo de toda a jornada dela. Né?
1: É, eu reclamei muito, olha só, cara. Eu reclamei muito com a Kate até desse final, é, brincando com ela no PVT, porque eu não senti esse questionamento na cabeça da Ellie. Eu ach... Quando eu joguei, eu achei que ela parou de repente ela não teve nenhum você como player é que teve essa inferência de pensar e de ter essas coisas a Ellie não teve nenhum para mim foi super abrupto e pensando em termos de UFC, ela só ganhou da Abby porque a Abby tava zumbada lá total, se a Abby tivesse no prime, já era para ela não ia ter chance nenhuma de ganhar isso então... não
0: importava pra ela, né? Esse é o ponto. Né? Ela sempre soube. Ela... Né? A Abby venceu dela duas vezes, né? Duas brother? vezes, ela... cara. Duas Mas vezes. esse é o ponto. É, é, é a insanidade, cara. Ela tava cega pela vingança. Eu tava então... cega. Mas eu é. acho que,
1: assim, pensando, e eu não, essa opinião eu não mudei, tá? A gente conversando aqui. É, eu acho que a Ellie não se questionou das coisas que aconteceram com ela. Eu me questionei das coisas que, isso, que aconteceram com ela. Ela não. É, eu entendo que isso é uma diferença. tá é, Porque a gente tá vendo as coisas que acontecem. Eu tô lá pensando. Pô, isso, isso, não sei o que. Eu tô fazendo inferências. O Diego, o personagem, ele não tá questionando essas coisas. É tudo muito jogado. Eu achei... Ela tá lá no final fazendo aquilo. Aí ela desiste de, de matar a Abby. Cara, isso para mim foi bem o heartbreak, inclusive. Porque como eu amo a Abby. Né, e, e tá aquela luta ali. Ver a Abby completamente destroçada, sem músculo com o cabelo destruído e tal, aquilo pra mim foi muito ruim de ver, eu fiquei realmente cansado emocionalmente mas a Ellie só veio questionar isso depois, nem foi ela foi um flashback mostrando ela conversando com o Joe sobre aquilo eu não te perdoo, mas eu vou tentar né, e porra essa porra veio depois, e não veio antes então isso tudo me incomodou do personagem não estar questionando essas coisas. O Diego está questionando. A personagem não está. Essa, não, associação vai... Essa sua inferência. Um né? minha Essa inferência. sua inferência. Exatamente. Não, Essa é. minha eu não diferença. tive a inferência exatamente oposta. Para mim, então, ela inferiu, baseada no isso... flashback. E por não. isso que esse jogo é muito legal por gerar essas coisas. Ele tem temas tem complexos. Né? Tem várias coisas. E a gente pode falar tipo... É, a mensagem que está lá é uma. E eu acho que isso que é o que é o importante que a gente pode. A tirar do desse jogo. jogo, a mensagem
0: desse jogo é uma só, cara. A vingança nunca é plena, cai teu dedo com gangrena, entendeu? <risos> Vai me perder perder pro teu... com
1: a gente, por favor.
0: Vai, me... Vai perder <risos> teu <risos> dedo no final, garotão. Esse, esse é o ponto do jogo, cara.
2: É, é, tem uma outra frase que fala que se você for buscar vingança, você tem, não tem que cavar uma cova, mas sim duas.
5: Duas. É isso aí. E,
2: e o, pelo que você percebe lá naquela luta final, é que uma é es, bem espelho da outra. Porque tem aquela, antes tem aquela luta no teatro que a Abbe quase mata a Ellie. E, e nessa luta do teatro, a L morde a Abbe. E nessa luta, do, nessa última luta, a Abbe morde a Ellie. E arranca os dedos dela, é aí que arranca os dedos dela, né? E, e daí a, a ela, ela percebe que ela perde tudo, ela perdeu tudo. E relembrando do um, quando ela encontra aquele menininho que tá com o pai, o Sam, ele pergunta, ah, você... ele fala, né? Ah, você não tem medo de nada, poxa, você é bem forte e tal. É, do que você tem medo? E ela fala, meu medo é ficar sozinha. E, e daquela cena final do The Last of Us 2, não final, né? Daquela batalha final que ela fala pra Abby, ah, vai embora, não quero saber de você e tal, que ela tá sentada no mar sozinha. Então ela acaba o jogo sozinha, com o maior medo dela. Muito bom. Então é, Excelente, é cara. É um psicólico, né? Uma coisa bem notch,
0: cara. Muito bom. Amei. Amei. Poético.
2: <risos> Poética.
0: <risos> Poética. Poética. É triste, cara. Mas isso é, é, é muito é ponto. triste. Lessa... É muito triste. Last of Us é que tá. Não é pra ser um é. jogo happy ending. Whatever, né? Ele é pra ser um jogo porrada. Eu acho que isso é, que confunde. É. É. Entendeu? Ele não é um jogo, não é um jogo pra você sair Felizão Ele é um jogo porrada. Ele é tipo um, um filme Dark. Ele é uma parada, ele é pesado. Entendeu? Então esse é o ponto. Eu quero jogar o um jogo pra sair feliz, brother. Você vai, você vai. É, é uma experiência de vida, cara. Esse é o ponto. E um filme que...
1: Dark é uma hora, uma hora e meia. Um jogo Dark é, é, é. 50 milhões de horas. Né? Então, eu acho que isso tem uma diferença gritante né? em, em termos de, é, de experiência. Né? Eu acho que isso que confunde um pouco. O filme é uma experiência passiva. Né? E é a curta. E um, um jogo é uma experiência ativa e nem sempre você tem agência nas coisas. É... E ela é longa. E o Last of Us 2 é muito longo. Então, você tem uma experiência ativa, porque você está atuando nas batalhas, tá escolhendo o que você vai matar, né? Você que tá escolhendo. Às vezes você não tá escolhendo. É a Ellie ou a Hebe que tá fazendo. E você tá um observador passivo tendo que fazer aquelas coisas. Isso é tudo é muito confuso pra cabeça. Eu acho que essa é a minha conclusão. Nesse sentido, quando eu conversei com o digo com a Kate, eu tava pensando em outras coisas. Eu fiquei muito analítico... Uh, ah, design do jogo é isso É não sei o que é, Uma coisa que me incomodou Também foram as facções Tipo, que não foram a lugar nenhum né? Por que que essas coisas Se você não vai a lugar nenhum né? Eu até falei com a Kate, pô, até aquele dispositivo Arma de Chekhov né, lá, né? Pô, Se você mostra alguma coisa Você tem que terminar mostrando aquilo né? Então, o Serafita Passa boa parte do jogo, por exemplo Que é uma facção excelente Falando lá da deusa que eles veneram, que tem, tem mostra, é, desenhos, né? E aquilo não acontece absolutamente nada. Você aguça isso, isso sua Isso é uma falha também. Isso Eu achei que uma... uma falha.
0: Os serafitos eles foram muito pouco explorados, podem ter sido mais explorados. Aquela deusa que depois você fala, não, ó, já morreu, a galera tá deturpando o que ela tá falando
1: e tal. Eles
0: não. meio que não entram muito. Isso, é... Eles entram, mas não entram, né? É, eu achei que poderia ter sido mais bem explorado, só concordo com você também.
1: Eu, o problema é que o jogo não é sobre isso, mas ao mostrar isso, você aguça a sua curiosidade. Claro. Né? Claro. Você vai parar na é ilha dos serafitas. 3, né? Aí 6, você vai parar cara. na ilha dos serafitas, aí tem um confronto dos inimigos, né? Os lobos enfrentando o serafitas. Super jogado. Né, super jogado o, tipo... o próprio Isaac, que é o do líder do Wolves, o, o líder do Wolves fala: Caraca, esse cara
0: que, inclusive, aparece em vários collectibles ao longo, ao longo do jogo inteiro, fala que esse e cara não... vai ser muito sinistro e tal. Não sei o que, o cara. Aparece em uma cena, depois na ilha do Serafim ele toma um teco e
1: acabou, né? é meio... né? é. aí ele pega é. fogo e vambora, né? É. É. E tipo, é. a, 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 a e aí, até você suspende a descrença aí, tipo. A Ellie sai de um teatrinho para ir matar alguém no, 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 no bairro adjacente, né? A Abby, ela foi de barco, não sei aonde, foi não sei aonde, não sei o quê, no mesmo número de dias. Então é muito complicado a questão de coisas que eles mostraram, mas o jogo não é sobre isso, né? Então no início que eu tava discutindo com o próprio Diego e a Kate, eu tava focando muito nessas paradas. E como eu fiquei desagradado que vários assuntos não foram abordados... Dessa forma, porra, falou do vagalume no final, cara. Tipo, oh, aqui somos vagalumes, estamos não sei aonde, não sei o que. Caralho, o que será que vai acontecer? Não vai acontecer nada, porque. Mas só achei Apple, bom. Né, é, vai... Essa parte, parte específica eu achei bom. Vai é, perder uma facção, é, é Vai perder pra uma facção idiota é, com um maneco fortão lá. Isso é, é igual a, isso a, achei a, bom. a igual o governador do Walking Dead. Isso é eu isso já achei aí. bom
0: pra caralho. É o cara eu achei é horrível. Que tá, eu achei tá atravessando horrível. a rua, velho. Tu tá atravessando, horrível. vai vir, um, vai vir um, um caminhão e vai te atropelar, cara. Tu não pode prever. Isso eu achei a imprevisibilidade do mundo de Last of Us.
1: Cara. Eu achei isso horrível é isso, cara. Então eu achei várias mas... pontas soltas que não são sobre a história principal do jogo. Né? A história que queria ser contada. Elas são sobre o mundo que tava rolando. É, e essa reflexão eu só tive agora no podcast. Antes eu não tive. Eu só tive agora. Sim. Conversando com vocês... É, a bom, história cara. que quer é ser contada é uma a história que Sim. o mundo tá contando é outra Sim. se ela tá certa ou não aí foda-se é, são de 500. É. 500
0: é isso galera
1: é isso galera, então terminando zona de spoilers saímos tão cansados quanto o jogo e <risos> superando Final Fantasy 7 ainda tem as notas cara é cansado, cinco, tá cinco minutos para cada um, vamos ver it's time it's time <risos> Então vamos começar aí com Digo Domingues, fale as notas para Last of Us 2.
2: Aqui termina a zona de spoilers. Você sobreviveu a esta jornada.
3: Bom, vamos lá, vou pegar minha anotaçãozinha aqui, ó.
1: Que isso, pegou um caderno só de tá,
3: Libra ali. Só tá anotado uma coisa, Joel, coraçãozinho,
1: ah. e é isso. <risos> <risos> a sua esse nota é, é Joe, o
3: coraçãozinho? <risos> Excelente, cara. Excelente. É o cara, Joe é o cara. Bom, cara, não dá pra fugir muito. acho que eu não vou nem consumir meus cinco minutinhos de análise pra dar nota aqui, porque eu acho que tudo que, que vale a pena ser dito pra recomendar esse jogo, ou desrecomendar e, e categorizar com, com uma nota aqui ele tem que ser abordado com spoiler, não tem jeito esse jogo, ele é praticamente 100% dedicado ali. Então, assim, primeiro, minha sugestão é, quer saber minha nota? Volta um pouquinho, vai lá na spoilerzone e vê o que eu falei, é isso. Mas, de forma geral, cara, acho que eu vou dar cinco cachorrinhos vivos Longe da galera, uh, tranquilo, <risos> comendo ração no mundo de Last of Us, cara. Por quê? Porque o jogo é animal, o jogo é Last of Us, é Naughty Dog, cara. A gente sabe que entra numa parada e não é pra brincar, não. O negócio é, é uma experiência fora da curva. Então, acho que mais do que isso eu vou falar de alguma coisa que vai estragar a experiência de vocês, então se vocês estão dispostos, como a Kate esteve vão lá e escutem a parte de spoiler, busquem agora se vocês não querem correr esse risco entra de olho fechado que é certo, cara, não tem como cair fora aí de um jogo desse essa é real, então eu vou dar cinco cachorrinhos vivos e seguros nota máxima aí pra salvar a
1: e aí Kate, fala pra gente aí bom
2: é, acho que o Diego já falou, já, já defendeu bastante e eu faço até das minhas palavras, eu gostei muito do jogo, a já tinha até comentado lá no Detonando, e pra mim serão cinco dinas grávidas que eu, que eu darei para o jogo
0: muito Gostei. bom. Coitada de bastante. Jackson. Né? <risos> muito bom.
2: É porque a gente multiplica ela por cinco. Porque ela é uma personagem muito legal também. Assim de, de personagens secundários que você não controla é minha personagem favorita. E eu espero que bom é, quem ouviu o podcast não jogou jogue e quem jogou jogue de novo, né? Platina, o jogo está muito a platina está muito fácil. E aproveitem, espero que também tenha gostado né, da nossa análise aí, e é isso aí, acho que o que o Diego já falou já, já resume muito bem o, a, a sensação aí dessa voz, é uma experiência como eu já tinha dito antes, uma experiência única no sentido de roteiro, no sentido de que você não vê isso muito em jogos, e que se não fosse um jogo tão assim, tão notório para se falar, a gente não estaria discutindo aqui três horas esse jogo, né?
1: Três horas é isso aí é isso eu posso é bate vai lá manda abraço seu Vox foi eu
0: então é o seguinte é eu acho que o Last of Us ele é ele é um jogo único é... em termos de videogame porque ele ensina muito sobre perspectiva então ele te ensina que muitas vezes o que pode ser muito certo para você pode estar completamente errado aos olhos dos outros, e eles podem estar, entre aspas, certos. Né? É, te ensina também que a busca incessante por algo nem sempre vai dar o resultado que você deseja. Né? E, e eu acho que isso é uma reflexões que todos nós podemos fazer para as nossas próprias vidas. Mas qualquer jogo que te leva para, para esse tipo de reflexão é, 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 um, é um jogo que está ele ele tá fora da categoria dos jogos normais de videogame. É, então, eu parto disso. Então, partindo desse princípio, ele para mim é um jogo que deveria receber nota máxima. Né? Eu acho que o, o, o roteiro ele funciona muito bem para ambas as partes. Né? É, eu acho que, principalmente depois que você sente e analisa, às vezes você, enquanto você está jogando, você está tão, às vezes, sendo carregado por aquelas emoções que é um jogo pesado, como a gente já falou, que você não consegue analisar. Depois que você para, e você respira, e você pensa, e você conversa com os amigos, e você escuta o podcast do Gamer como a gente, talvez as ideias sobre o jogo eles começam a assentar um pouco mais. Né? É, ele, ele para mim, ele é o jogo de longe, ele é o jogo mais inclusivo de todos os tempos. Seja na parte de gênero, seja na parte de acessibilidade que a gente já falou, ou inclusive nessa parte de roteiro que ele traz tipo, de, umas reflexões que eu acho que são realmente muito profundas não acho que ele é um jogo perfeito é, eu acho que ele tem os, os, os pontos que ele perde em termos da violência em excesso né, que a gente já falou é, e eu acho que ele é um jogo que ele, ele parte de um princípio muito ruim que ao mesmo tempo é muito bom é que ele sempre vai ser comparado com, com o primeiro entendeu? e o primeiro cara o primeiro é uma porrada que pra mim não tem. Não tem porquê. Entendeu? O primeiro é muito bom. Então eu acho que ele, ele, ele tem algumas coisas de gameplay que eu poderia muito bem relevar, entendeu? Tipo a parada das, das garrafinhas que a gente falou e do pedaço de pano e tal, não sei o que. Mas eu acho que ele. Eu, eu seria injusto se eu desse a nota máxima pra ele por conta do primeiro. Entendeu? Mas ainda assim, eu acho que ele, ele é um jogo. Perfeito, é um jogo que ele tem que ser jogado, é um jogo que ele está acima de outros um milhão de jogos. Eu se eu tivesse que fazer um, 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 um apanhado de todos os games que a gente já do gamer como a gente, eu diminuiria a nota de vários jogos só porque o Last of Us Parte 2 existe. Esse é o meu ponto, entendeu? Então eu acho que é é, é uma experiência muito única. E você como gamer que está escutando tem que jogar, tem que jogar. E principalmente se você jogou o primeiro, você tem que jogar. É, então eu vou dar para Last of Us Parte 2 4.9 é... Pestanas de violão que nunca mais serão feitas.
1: É isso, <risos> excelente, cara. É muito bom. Acho que é por isso que eu amo o gamer como a gente. É... E por isso que notas não significam nada e significam tudo, porque tudo depende do seu referencial. Que é sobre isso o, o, o Last of Us 2. Ele é, é, é o seu referencial com que você compara com que você vivenciou. Uh, ele requer muitas experiências sobre qual ponto de vista você está tratando. É o gameplay, é a história, é, é quão longo ele é, é, o primeiro existe, por isso ele é melhor, sabe? É muito difícil e boa parte é, da história ela se passa porque as pessoas não existem no vácuo. Elas existem porque outras pessoas existem, o ser humano é gregário, elas se relacionam. Então, eu trago aqui, por exemplo, a minha experiência: que a minha nota, digamos, mudou em termos de percepção por conta da minha conversa com os amigos aqui. Eu ia dar uma nota completamente diferente. Eu ia dar uma nota mediana uh, para dá, Last cara? of Us. Eu ia Onde dar 3,5 para Last of Us, de fato. Que é isso, cara? Elementos de gameplay que me irritaram. Um
3: Pegado, cara. Buracos Não, mas eu de eu história
1: entendo, que existiram estrutura narrativa de jogo que não é legal, e aí porra, mas qual mídia que eu tô avaliando, é um livro, é uma história, não sei o que e você começa a ficar confuso e você começa a evocar vários sentimentos, e aí cara, eu falei, porra, minha nota vai ser máxima para uma coisa imperfeita, eu vou dar cinco Last of Us 2 para Last of Us 2 é a nota máxima para uma parada completamente imperfeita, que é isso que os seres humanos são, eles são imperfeitos. O gameplay, vários problemas. É óbvio, existem jogos muito melhores em termos de gameplay. Facilmente, facilmente, você consegue elencar jogos com gameplay muito melhor. Estrutura de jogo, também, facilmente. Com narrativas, flow muito melhores. Mas com impacto, é muito difícil, não tem acessibilidade, com inclusão que é algo que a gente vive hoje a gente tem que incluir as pessoas a gente não tem que excluir, ser gamer ser jogar, ser gamer como a gente não é excluir as pessoas é incluir, você é gamer como a gente o Last of Us 2 apesar de ser um jogo extremamente violento e por si só isso já é exclusivo, né? nem todas as pessoas têm essa tolerância, ele é um jogo que inclui as pessoas como é que eu vou jogar isso aqui? Ah, eu sou super habilidoso, eu sou estevox. Vou jogar só pegando meio pedaço de pano e é isso aí. É o molotov que eu tenho é um pedaço de fósforo com, com uma gase. Né? E é isso que eu vou conseguir fazer. É, mas não, a inclusão é você colocar a outra pessoa. Não, cara, eu vou dar para essa pessoa é, um papel, um rolo de papel higiênico gigantesco para fazer 300 molotovs e ela conseguir passar do jogo e conseguir experimentar tudo que ele tem a fazer. É, isso é muito, muito importante no momento que a gente vive. E não tem nada parecido. Você poder personalizar a sua experiência com a sua realidade de vida, não tem, cara. São é pouquíssimos. É, não dá para numa mão né? para você contar jogos que você consegue é, personalizar de uma forma que você consiga incluir as pessoas. Discussões de gênero de personalidade, de quem você é no mundo, o Last of Us 2 trouxe com muita naturalidade, com muita tranquilidade pro jogo, pra vida, pra história. Então isso é muito legal. Eu fiquei reclamando com a Kate, novamente, mais uma vez, né? Com meus desabafos, com os amigos gamers, né? Fiquei, pau, leve, né? Não sei o que, faltou desenvolvimento, né? Os comentários foram não sei o que. E eu comecei a ler, eu comecei a a ver sobre outras coisas. Por que, que personagens que, digamos, a gente tem que fazer inclusão precisam sofrer para que a história seja conclusiva? Né? Elas simplesmente existem é, no nosso meio. E é isso. E acabou. Estão lá e a gente está junto, dando a mão e participando. Então o Last of Us 2 é sim o Last of Us 2 por isso. Por ser talvez o jogo mais inclusivo que a gente tenha vivenciado. Né, independente da violência independente do gameplay genérico em muitos momentos independente da, da história ser boa, mas com uma narrativa quebrada em muitos momentos ele nota máxima por isso eu dou nota máxima por causa de, desses fatores e, e, e ele não ia ser a nota máxima no momento que eu estava jogando então foi muito bom não gravar o podcast no momento que eu acabei de jogar foi muito bom é, ter esse, todo esse momento de deglutir o que foi o jogo. De nada. É isso. Tô cansado <risos> agora. Gente. Tô muito cansado.
3: Cara, só tenho a dizer que palmas, nada, cara. cara. Tô o muito Diego cansado. O Diego Pedro Bial, cara, como andou, cara. Como
1: com essa... Com esse discurso, cara. Só isso pra dizer. Cara, eu fico muito feliz de ser gamer com vocês, cara. É... Fantástico. Eu tô emocionado aqui. É besteira, mas. Acho que a gente é isso, termina. Cara. O Gamer é como a gente, assim. A como... gente
3: termina como o Nestalvoz, né? Como irmãos, cara. Como os irmãos,
1: coração, cara. Cara. Como, como a gente,
0: cara. É isso aí, cara. Estamos juntos, cara. Estamos juntos. Com coração. Gamer game com a gente, Diego, emocionado. E... É eu eu nem,
2: nem falei muito no WhatsApp. Eu falei assim, ah, não, deixa, espera um pouco. Vamos esperar pra gente ter a conversa no, no podcast. É. E isso aí. E a gente mano. poder apresentar a todos os lados, poder apresentar de uma maneira mais assim, porque. Primeiro que eu é queria queimar a pauta. E. Clássico e segundo, porque é só, <risos> só conversando mesmo. Você conversando, você mostrando, você tendo outras pessoas junto pra você poder, né, explanar esse tipo de coisa. É aí, cara. Olha o gamer como a gente
0: inclusivo aí, cara. Olha o Last of Us 2, parte 2, inclusivo aí, cara. Tá Isso tá mesmo, é, O uma... jogo igual, cara. Foda-se, vou mudar minha nota pra cinco também. Acabou ah, aí,
3: cara. Cara. agora, é, agora fechou cara. esse podcast, broca,
1: cara. Foi é isso, foda, cara. Foda. Está faltando porra. É isso aí, cara. Galera, obrigado por fazer o game com a gente. Ser isso aqui é o Estevox, é o Digo, é Kate. Todo mundo que participa, todo mundo que ouve. É isso, cara. Isso é principalmente quem ouve também, cara. Cinco é, less of us hoje para todo mundo. É isso aí, isso aí. gente. Vai. Não <risos> tem nada igual. E é isso, a gente se despede com o coração aberto Coração enorme Com toda essa discussão E a gente se vê na próxima semana Então, um grande abraço e até lá
4: If I, ever were to lose you, I surely lose myself Everything I have found here I'm not found by myself Try and sometimes you'll succeed To make this pain of me All my stolen missing parts I've no need for anymore As I believe I believe cause I can see Our future Days Days of you And me Back When I was feeling broken I focused On a prayer You canes he in the ocean it's something out there here all the complexities and games no one wins but somehow they still play all the missing crooked hearts they may die but in us they live on and i Believe, 'cause I can't see our future days, days of you and me. When hurricanes and cyclones reach, when winds turn her to dust, when floods they came, the tides they. Became us. In all the promises at sundown, I met them like the rest. All the demons used to come round. I'm grateful now they've left. I'm so persistent in my ways. Hey, Angel, I am here to stay. No resistance, no alarms. Please, this is just too good to be gone. And I believe. And I believe, 'cause I can see our future day. So.